0: Vous êtes sur RTL
1: RTL matin, week-end Jusqu'à 9h15 Alexandre de Saint-Aignan
2: Allez, toute l'équipe s'installe euh, Bonjour Arthur Alexandre. Bon, euh, on a posté la photo, c'est sur les réseaux sociaux On va la poster, laissez-moi deux petites minutes à 6h. Oh. <rire> on a fait une photo exceptionnelle ce matin. Exceptionnelle. Bonjour Jean-Sébastien. Mais bonjour, comment allez-vous Très bien, la nuit a été... Euh... La nuit a été très très bonne, très bonne. Deux ah, heures bon mieux plus qu'hier. Ah c'est déjà
3: Donc, pas mal. Formidable.
2: J'aime bien. Fait un total de combien Parce bah, qu'il fait un total de deux heures. Ah c'est pas mal voilà. aussi. <rire> bonjour Anthony. <rire> bonjour Alexandre. Bonjour à tous. <rire> Allez on compte sur vous. Ce matin il va faire encore très
4: chaud aujourd'hui. Hein. Oui on attend des températures généralement supérieures à 35 degrés dans toute la moitié sud jusqu'en Alsace. tous ces départements 49 sont en vigilance orange. Une journée qui sera ensoleillée. C'est quand même le bon côté des choses.
2: Oui ça c'est sûr. Et on va évidemment continuer de vous informer très régulièrement ce matin sur cette canicule. Ravi de vous en ce euh, dimanche, nous sommes le 20 août. On passe euh, le bonjour également euh, du côté de la régie. Bonjour, Kevin. Bonjour, le chevalier Pascal. Bonjour, bonjour. bonjour chevalier Pascal qui a été euh, anobli euh, hier. Si je comprends bien, c'est ça du côté de Château Gaillard.
5: Amélo, amélo,
3: voilà. <rire> Et imaginez quand même. Il parlait de Château Gaillard hier, il a fait jacouille. Et, euh, il a été récupéré par euh, le vieux gardien du Château Gaillard aux Anguilles. Il a sapé les murs et il a également appris une expression se tenir
2: à carreau. Se tenir à carreau, bon, il faudra nous expliquer quand même un petit peu plus tard dans la matinale, nouveau, ce que ça veut Gilbert. dire, ce que ça signifie, euh, se tenir à carreau. On salue également Patricia qui vous attend au standard ce matin. Il y a un séjour pour quatre personnes à gagner au Futuroscope. On va jouer ensemble au 32 10. vous pouvez nous envoyer des SMS au 64 900 code matin. La page Facebook, c'est RTL matin week-end. Au programme, également, d'ici 9h15, nos amis les animaux. Comment les chouchouter, comment les protéger face à la vague de chaleur. Tous les conseils avec notre vétérinaire Hélène Gâteau. On on va découvrir une nouvelle recette d'omelette également avec Pierre Herbulot. On va écouter de la bonne musique et puis des points réguliers sur l'actualité des journaux toutes les demi-heures. Bon réveil à tous, vous êtes sur RTL, il est 6h.
1: RTL Matin Weekend end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et le premier journal présenté par Agathe Landé. Bonjour Agathe Bonjour Alexandre et bonjour à tous 49 départements en alerte canicule ce dimanche
6: Ça veut donc dire que 28 millions de français Au moins vont subir de très fortes chaleurs aujourd'hui On dépassera localement les 40 degrés Et il va falloir prendre son mal en patience Parce que cette canicule va encore durer au moins Jusqu'à mercredi voire jeudi Dans cette édition on vous donnera également des conseils Si vous possédez un animal de compagnie Car on y pense moins Mais eux aussi souffrent de ces fortes chaleurs Dans ce journal également nous reviendrons sur ce dramatique incendie qui s'est déclaré hier à l'île Saint-Denis. Trois personnes ont perdu la vie, 19 ont été blessées. Vous l'entendrez, les habitants accusent la vétusté de cet immeuble, pas aux normes de sécurité. Enfin, nous reviendrons sur le retour de Kylian Mbappé avec ses partenaires du PSG pas suffisant pour l'emporter hier soir face au TFC.
2: Et à la une, Agathe, la vigilance orange canicule qui concerne donc désormais la moitié du pays.
6: 49 départements sont concernés. La France est coupée en deux de la Gironde à l'Alsace. Presque tous les départements au sud de cette diagonale sont placés en alerte orange canicule par Météo France. Au sud, il fera entre 35 et 38 degrés. On dépassera même les 40 localement dans la basse vallée du Rhône. Des fortes chaleurs qui mettent nos organismes à eu des preuves, tout comme ceux de nos animaux de compagnie. Les chiens notamment souffrent beaucoup car contrairement à nous, ils ne peuvent pas transpirer pour se rafraîchir. Florine Sylvan s'est rendue au Bois de Boulogne à Paris pour recueillir quelques astuces auprès de propriétaires d'animaux. Dans les allées du parc,
7: des dizaines de chiens jouent ensemble. Et face à la chaleur, des précautions simples peuvent aider.
6: La
8: meilleure
9: solution, bah, c'est de les sortir plus tôt, le matin.
7: Patrick est le propriétaire de deux Malinois.
9: Le soir, au lieu de les amener sur le coup des 5 heures, je les amène après 20 heures.
7: Grâce à ses ancêtres des régions désertiques, le chat supporte mieux la chaleur que le chien. Et justement, Sylvia a un chat et un chien. Le chat, je lui mets plus à boire que d'habitude. Et tous les deux dorment beaucoup dans la journée. La petite chienne qui donne de la voix, c'est Tess. Et Anne, sa propriétaire, veille à l'hydrater. C'est comme les humains. Donner hein. à boire beaucoup, hein. même les mouiller avec un gant, ça leur fait du bien hein. sur le ventre. Si on
10: peut même les mettre un peu dans la baignoire avec les petites papates, ça les rafraîchit. Après, bon, c'est vrai qu'ils peuvent salir l'appartement, mais s'il y a un pavillon ou quoi que ce soit, c'est faisable. Hein. De toute façon, moi, je gère mon chien comme un
6: enfant. Hein. Tu mets pas un chapeau, mais...
7: Un coup de chaleur pour un chien peut être fatal,
6: même dans une voiture garée à l'ombre avec les fenêtres ouvertes. Alors soyez prudents, reportage de Florine Sylvain pour RTL.
2: Et justement comment protéger nos animaux de compagnie en ces fortes chaleurs On va y revenir en longueur dans RTL événement tout à l'heure à 7h15 avec la vétérinaire de RTL Hélène Gâteau.
6: Je me tourne vers vous maintenant Anthony Kazmarek. On va encore avoir bien chaud donc cet après-midi mais il faut qu'on comprenne qu notre mal en patience hein, parce que ça va encore durer plusieurs jours.
2: Exactement le
4: pic est attendu pour demain et mardi et pour mercredi dans le sud-est avec généralement dans toute la moitié sud des températures qui seront entre 37 et 40 degrés dès demain à l'ombre évidemment avec sans doute des pointes à 41 degrés dans la basse-vallée du Rhône demain et mardi et donc peut-être aussi mercredi et puis la bonne nouvelle c'est que c'est confirmé jeudi la canicule devrait prendre fin progressivement du sud-ouest vers le sud-est bon malheureusement ce sera avec des orages qui seront sans doute violents
6: Merci Anthony Kazmarek pour RTL
2: Dans l'actualité également ce matin près de Paris à Lille-Saint-Denis trois personnes ont perdu la vie dans un incendie qui s'est déclaré dans une barre d'immeubles
6: Les victimes sont deux femmes âgées de 26 et 47 ans et un adolescent de 13 ans, on compte aussi 19 blessés Le feu s'est déclaré au 9 e étage de cet immeuble d'habitation vers 9h30 hier matin, il s'est ensuite propagé jusqu'au 12 e et dernier étage Une enquête est ouverte, la police ne connaît pas pour l'instant l'origine de cet incendie, mais pour Kaba, Walid et Mohamed, qui habitent tous les trois dans cet immeuble, le départ de feu est forcément dû à l'état désastreux du bâtiment.
11: Le maire,
8: euh, comment s'appelle le dernier habitant On a fait des de... ils ont fait des demandes de réparation pour les portes, etc. Et là, ils ont rien fait. Ah, en
12: vrai, ils ont vraiment rien rénové. Ils ont changé le papier tout.
8: Là, ils ont juste attendu le mort pour intervenir, pour essayer de faire des changements. Ils ont attendu que les gens meurent.
13: C'est très choquant. Parce que moi, j'étais là au premier feu. Parce que moi, j'ai vécu deux faits dans le même bâtiment et pour moi c'est du grand n'importe quoi parce qu'il y a eu un premier feu, ils n'ont rien fait il y a deux ascenseurs mais il y en a un seul qui marche alors qu'on a demandé une rénovation du bâtiment parce que le bâtiment il est ancien
6: Témoignage de ces habitants en colère recueillis par Mathilde Piquet pour RTL L'immeuble venait d'être racheté par Saint-Denis Habitat Le directeur général de ce bailleur, Bertrand Prade promet que des travaux étaient pourtant
11: prévus nous, on a racheté ce bâtiment en mars 2022. On a racheté euh, 1000 logements sur l'île Saint-Denis pour investir dans ces bâtiments et faire des réhabilitations massives. Mais c'est pas parce que c'est pas tout neuf que ça veut dire que ça présente euh, des risques ou des dangers. Il y a eu des incendies par le passé, mais encore une fois, nous n'étions pas gestionnaires de ce patrimoine. Après, tout dépend de la cause de l'incendie. Si c'est un incendie d'origine domestique, si c'est un incendie euh, du fait d'un mauvais usage de tel ou tel équipement, là, nous n'avons aucune information. Les enquêtes sont euh, en cours
6: propos recueillis par Benjamin Pelsy pour RTL.
2: Et alors, ce bâtiment était-il vraiment laissé à l'abandon, comme l'affirment les habitants On posera la question à notre invité à 8h50. On sera en ligne avec le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Nabali.
6: En bref, on a appris hier la mort du général Jean-Louis Georgelin à l'âge de 74 ans, ancien chef d'état-major des armées sous plusieurs présidents. Il avait été choisi par Emmanuel Macron pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame. Il a fait une chute dans un passage rocheux très raide lors d'une randonnée dans dans les Pyrénées.
2: Le football le Paris Saint-Germain qui a concédé un décevant match nul à Toulouse hier soir.
6: Score final un but partout, les Parisiens ne sont pas parvenus à prendre l'avantage dans ce match et ce malgré le retour de Kylian Mbappé, l'attaquant a fait son entrée au début de la seconde mi-temps contre Toulouse et il a marqué seulement quelques minutes après Baptiste Durieux
14: oui, sur le banc des remplaçants, Kylian Mbappé assiste à la première période sur le banc. Un court échauffement pendant la mi-temps avant d'enfiler son maillot floqué du numéro 7. 51 e minute, Kylian Mbappé entre en jeu et moins de 10 minutes plus tard, il provoque déjà un penalty qu'il se charge de transformer. Point serré, célébration devant le parquage des ultra-parisiens, le français savoure. Son premier but de la saison, le premier du PSG aussi, le défenseur parisien Lucas Hernandez, coéquipier en équipe de France et ami d'Mbappé. C'est un joueur extraordinaire, tout le monde le sait. C'est une fierté pour moi de pouvoir, de pouvoir jouer avec lui. Et voilà, en espérant que, que cette année, il va, il va nous, bien, bien nous aider sur le terrain parce que c'est un, un joueur très important pour, pour le Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur de l'histoire du club n'a pas permis au PSG de s'imposer, mais montre déjà qu'avec lui, Paris a évidemment un tout autre visage.
6: Et à l'issue de cette rencontre, le TFC se retrouve provisoirement en tête du classement à égalité avec l'OM et avec Montpellier. Autre résultat de Ligue 1 hier soir, l'OL a subi une défaite cinglante à domicile face à Montpellier. Score final, 4 buts à 1. La semaine dernière, les Lyonnais avaient déjà perdu 2-1 face à Strasbourg. La deuxième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec au programme notamment l'Île-Nantes à 13h, l'Orient-Nice à 15h, Monaco-Strasbourg à 19h. Et Lance-Rennes à 20h45. Enfin, un petit mot de rugby pour terminer. Hier soir, le 15 de France l'a emporté face aux Fidji. Score final 34 à 27 pour les Bleus. C'était leur avant-dernier match avant la Coupe du Monde qui débute le 8 septembre.
2: Et on suivra ça évidemment. Merci beaucoup Agathe Landais pour ce journal de 6h. Les courses, c'est à Deauville ce dimanche. Le quintet départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de miser sur le 13, le 2, le 10, le 15 l'as, le 7 le 12 et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 10, Bakshi Saray. Allez, un petit coup d'œil à la météo, Anthony. Et d'abord, un coup d'œil aux températures qui euh, commencent déjà à se réchauffer. Oui, hein.
4: La nuit a vraiment été euh, suffocante, hein, irrespirable. 27 degrés, là, actuellement, à Nice. 24 à Lyon et Perpignan. 23 à Toulouse et à Biarritz. 21 à Strasbourg et Marseille. 19 degrés à Paris. Souvent, quand on est au-delà de 20 degrés en fin de nuit, c'est ce qui justifie hein, le passage en vigilance canicule parce que les corps ont vraiment du mal à récupérer cet après-midi. On sera très souvent entre 30 et 40 degrés. Bon, un petit peu moins dans le Nord-Ouest, hein, 21 à 29, 21 pour Boulogne-sur-Mer, 24 à Caen, 28 à Lille, mais 32 degrés à Paris, 34 à Strasbourg, 35 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 36 à Saint-Étienne, 37 degrés à Marseille, 38 à Lyon et Grenoble. On ira sans doute jusqu'à 40 degrés du côté d'Avignon, des températures évidemment prévues à l'ombre.
2: Et côté ciel, c'est quoi C'est généralement
4: du soleil Généralement du soleil, c'est le généralement qui est important. Il y a quelques ah. nuances. Ce matin, nous avons de la grise à près des côtes de la Manche avec parfois de la brume, du brouillard, quelques entrées maritimes sur le Pays basque et puis dans l'après-midi il y aura juste quelques passages nuageux entre les Pays de Loire, l'Île-de-France et les Ardennes a priori sans averses les averses il y en aura juste en montagne sur les Alpes et sur les Pyrénées
2: et on attend évidemment tous vos messages vous nous dites quel temps il fait chez vous par sms au 64 900 code matin les commentaires sur la page facebook rtl matin week-end et puis on continue de parler de vos vacances vous nous racontez votre programme de la journée vous nous appelez pour ça au 32 10 Patricia qui vous attend au standard ce matin.
1: RTL Matin Weekend.
15: When I find myself in times of trouble, Mother Mary
16: comes to me. Speaking words of wisdom. Let
17: it be. And
2: Taretha Franklin qui vous réveille ce matin avec cette reprise des Beatles Let It Be Dans un instant on va parler de vacances de rêve dans la fraîcheur en Islande et au bord de la mer et puis des croisières de luxe, mais cette fois-ci pour des chiens et des chats. A tout de suite
1: 9h15, RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan
2: Allez c'est parti pour notre grand jeu du week-end, vous pouvez nous appeler ce matin au 3210, on cherche le nom d'une ville et pour le ou la gagnante un séjour pour toute la famille au Futuroscope à gagner, deux adultes, deux enfants deux journées au parc d'attractions avec la nuit en hôtel, trois étoiles on vous gâte, et pour gagner ça il faut trouver ce matin le nom d'une ville voici d'abord notre tout premier indice Je
13: ne tiens pas j'ai
2: Voilà le tube de Christine and the Queen. pas simple pour trouver le, le nom d'une ville mais vous avez jusqu'à 9h pour, déjà pas deviner. pour trouver son nom hein. Christine and the Queens. Bah ah oui, oui c'est vrai qu'elle change hein. le nom euh, <rire> effectivement régulièrement. En tout cas, si vous trouvez le nom de la ville, vous nous appelez au 3210 pour nous donner votre réponse et tenter de remporter le séjour en futuroscope puisque vous faites le malin euh, Jean-Sébastien. Vous nous emmenez ce matin prendre le frais en Finlande. Et non pas en Islande. Et non pas en Islande, <rire> en Finlande, c'est mieux. C'est ceci dit, il fait à peu près la
3: même température Helsinki euh, oui. qu'à encore Karikavi qui fait un petit peu plus frais parce qu'il va faire 12 degrés. 12 Ah oui, ça change avec la ah, température française. Mais c'est exactement pour ça que j'avais envie. Alors bon, Helsinki cet après-midi, il va faire 18 au plein cœur de la canicule finlandaise. <rire> Et ça fait partie du bonheur et du secret du bonheur des Finlandais, qui vous expliqueront que le sisu, euh, qui est une philosophie de vie, qui est un terme totalement intraduisible, mais qui est l'équivalent de cette force intérieure qui génère le bien-être, à la fois physique et psychique, de cet art de vivre à la finlandaise. Euh, moi, j'adore la Finlande. Déjà parce qu'il fait une nuit très 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 longtemps hiver. en hiver, on était il fait jour très 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 longtemps. Ah. Et les nuits ne tombent pas, justement. Alors en ce moment, on est un peu dans la période où la, la pénombre devient un peu plus marqué. Euh, en attendant, 18 degrés, c'est la, la, la température idéale pour visiter Swomenlina, qui est un site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Ensemble de quatre îles euh, qui ont été bâties euh, en forme de forteresse, qui devait défendre cette ville. C'est une forteresse qui date de 1748, qui n'a jamais rien, qui n'a jamais servi, <rire> qui a été livrée aux Russes euh, sans combat euh, en 1808. C'est assez austère mais il y a une vue sur Helsinki qui est absolument magnifique et du coup quand on revient au port on va découvrir sur la place du marché les bâtiments néoclassiques qui sont très solennels le palais présidentiel, l'hôtel de ville et puis en face il y a euh, euh, la cathédrale Ouspanski qui est la, une cathédrale orthodoxe qui est totalement ostentatoire héritage de la domination russe tout en briques rouges chapeautées de 13 clochetons à l'intérieur c'est une décoration d'une richesse absolu, ça n'est corps, euh, icône, euh, décor incroyable, il y a des musées superbes, il y a notamment le chiasma où on touche au sublime, 8000 œuvres, il faut juste aimer l'art contemporain, oui. mais le bâtiment est totalement superbe, et puis alors surtout l'été, on part se balader en Laponie, et là, on est dans les parcs nationaux, je peux vous dire que plus nature, c'est pas possible
2: oui, mais puis là, pour le coup, ça fait du frais. Euh, effectivement, il faut mieux partir avec euh, ses, chaussures de et ses... ses chaussures de randonnée et sa doudoune aussi, j'imagine. à 18 degrés vaut mieux. Mais 18 degrés. Si on veut du chaud, il y a les sauna finlandais qui
4: sont. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais pour un petit peu, ouais. Ouais.
2: Ouais. Même en été, ça tourne. Bah oui. <rire> C'est-à-dire que là, ou alors on revient à Paris.
3: <rire> on n'a pas besoin de sauter.
2: Bon, allez, Arthur, à présent, vous nous parlez d'une étonnante croisière pour chiens et chats. Alors, euh, qui a dit que les, les chats, d'ailleurs, n'aimaient pas l'eau euh, à, à bord d'un voilier royal albatros Vous nous dites que c'est tout l'inverse.
18: Oui, pas de miaou, mais plutôt des petites boules de poils qui se laissent bercer par la houle. Depuis le début du mois d'août, une quinzaine de chats vaccinés et stérilisés, accompagnés de leur maître, profitent d'un cadre idyllique. Deux heures et demie de croisière face à la baie de Singapour. Nos amis les chats en prennent plein les mirettes et pour qu'ils repartent les yeux plein de souvenirs, des cages spécialement installées sur le pont du bateau à voile, confort garanti, sécurité aussi, laisse et harnais obligatoires et ainsi éviter les... Un homme à la mer, un homme à la mer, enfin dans ce cas-là, matou à l'eau, matou à l'eau. Bon, sur le papier ça vend du rêve pour les chats, vous vous demandez si leurs maîtres sont lésés, eh bien croyez-moi que non, c'est tout l'inverse, hein. un dîner... 4 à 7 plats devant le coucher du soleil. Rassurez-vous, ce ne sont pas des croquettes ou du pâté, du moins je l'espère. Oui, puisque la petite histoire leur coûte quand même 166 dollars américains par personne. Ça, c'est euh, juste pour le dîner ou c'est Ça, c'est juste pour le dîner. Ah oui, effectivement. Ça si, vous, si vous avez un chien, vous pouvez aussi venir sur cette croisière, puisque c'est d'ailleurs le succès des croisières pour chiens qui euh, ont poussé la compagnie Tall Ship Adventure à développer une offre pour les chats. Alors, si ça vous donne envie, si vous avez un chien, un chat, et ben vous pouvez peut-être sacrifier un, un gros billet pour votre matou. Oui, c'est un très gros billet, billet. Si
3: on a un chihuahua et, oui. et, et, ou un malinois, c'est le même prix
2: C'est le même prix. <rire> c'est du vol bon, bon, si on a un même, chihuahua. En même temps, à ce prix-là, euh, il <rire> n'y a plus vraiment de différence. <rire> bon, allez, on est parti ce matin donc, euh, en Finlande avec Jean-Sébastien. On est parti à Singapour avec euh, Arthur. Et maintenant, on rentre en France avec vous, euh, Anthony. Alors que la canicule est en France, vous allez tenter de nous rafraîchir. Exactement,
4: direction les bancs de sable. Les présalés, les phoques de la baie de Somme 23 degrés cet après-midi Le piaillement des goélands dans la baie de quibron 24 degrés Enfin, les balades à pied dans la baie de Saint-Jean-de-Luz Au Pays Basque, 25 degrés cet après-midi Le point commun, vous l'avez compris C'est que ce sont toutes des baies magnifiques Au bord de la Manche et de l'Atlantique Et ça tombe bien, c'est là que nous emmène Clara Luciani Pour un voyage très disco sur la baie Et c'est rien que pour vous sur RTL Siani
2: extrait de son album Sainte Victoire sorti en 2018 continue de lire évidemment tous vos messages sur les réseaux sociaux, on a un petit message de Marianne ce matin qui nous dit qu'elle est au travail depuis 4h, elle prend une pause café elle est repartie ensuite jusqu'à 13h je pense qu'elle est boulangère Marianne puisqu'elle nous dit qu'il fait extrêmement chaud dans le Tarn et en particulier dans son fournil Très bon réveil à tous sur RTL il est 6h19 RTL Old case. Les mystères de l'été sur RTL. Et à présent, on ouvre notre roman policier de l'été. Chaque week-end, on se replonge dans un call case. Une enquête classée, faute de preuves, jamais élucidée. Depuis un an, le tribunal de Nanterre a créé un pôle spécial chargé justement de rouvrir ces enquêtes pour tenter d'apporter finalement des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Caroline Marcel. Caroline a été assassinée en juin 2008 à Olivet, sur les bords du Loiret. Serait-ce un crime de jalousie ou l'acte d'un pervers sexuel Christian Panvert, notre correspondant à Tours nous replonge au cœur de cette énigme.
19: Nous sommes le dimanche 22 juin. Caroline Marcel est seule, son ex-mari à la garde de leur fille. Elle quitte sa maison d'Olivet pour faire son footing. Rémi Bichon est ancien reporter au journal de Gien. Il a couvert l'affaire en 2008.
9: Il n'y a personne sur les bords du Loiret à se promener à cette heure-là, à 20h un dimanche soir.
19: Et pour cause, il y a beaucoup de monde devant la télé pour un quart de finale de l'Euro de football. Les sentiers sont déserts et c'est justement sur un de ces sentiers que la jogueuse de 45 ans croise son assassin. L'enquête va démontrer qu'elle a été frappée à la tempe. Son meurtrier se serait servi de son t-shirt pour l'étrangler.
9: Un orage est venu laver toute la scène de l'agression et le corps a été jeté dans l'eau. Il n'est retrouvé que par des élèves qui sont venus là pique-niquer avec leur instituteur le lendemain.
19: Les appels à témoins affichés sur le parcours ne donnent rien. L'enquête se heurte à un vide sidéral.
20: C'est ça le problème majeur, c'est que la scène de crime n'indique pas d'indice matériel identificateur
19: clé. Philippe Guichard, commissaire général à l'APJ et ancien patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, c'est lui qui a repris l'enquête en 2016. Pas
20: d'ADN, pas d'empreinte digitale, rien de fiable qui pourrait nous permettre d'identifier de manière formelle un individu. C'est un dossier où il y a peut-être trop de pistes à traiter et c'est difficile d'en prioriser finalement.
19: Le premier juge d'instruction en est persuadé. Le meurtrier est un prédateur sexuel. Il s'appuie sur des constatations effarantes. Une branche qui a été introduite dans le sexe de la victime. Scène effrayante qui hante la maman de Caroline. Mais elle en est persuadée. Comme certains des enquêteurs, le meurtrier de sa fille est l'homme avec lequel elle venait de rompre. Il a été entendu mais finalement mis hors de cause. Françoise n'a jamais été convaincue et elle le croit capable de commettre une telle horreur
21: un détraqué sexuel, se serait satisfait naturellement. Or là, moi je vois dans cette profanation qu'il y a eu plutôt le désir ou de maquiller un acte en acte sexuel ou de se venger, une colère, un besoin d'humiliation
19: une des meilleures amies de Caroline racontera aux enquêteurs qu'elle voulait arrêter la relation toxique avec cet homme, qui lui faisait peur. Elle avait même acheté une bague peu avant sa mort pour lui faire croire qu'elle était avec un autre. Mais cette bague qu'elle portait depuis quelques semaines ne sera jamais retrouvée. Alors ça fait 15 ans que l'enquête est, est ouverte. Ça change quoi que ce dossier soit rouvert par le pôle des cold cases le parquet d'Orléans veut permettre que cette affaire soit suivie par des personnels spécialisés qui ouvriront de nouvelles pistes, comme le confirme Philippe Guichard. Les juges
20: et leurs assistants vont le relire et on pourra en discuter de manière prioritaire avec elle euh, très fréquemment. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les cabinets d'instruction traditionnels, loyés par le, le, le nombre très important de dossiers à traiter.
19: Christian, qu'attend la famille de cette relance des investigations Patrice est l'ex-époux de Caroline. Ils sont divorcés depuis deux ans à l'époque des faits. Ils ont une fille. Il souhaite qu'on parle le plus possible de l'affaire car selon lui, elle n'avait pas été très médiatisée.
11: Je pense qu'à force de répétition, il y a peut-être, c'est le seul
22: espoir que nous ayons, quelqu'un euh, qui à un moment va avoir entendu euh, ou vu un certain nombre de choses, c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai des éléments, il faut que j'en fasse euh, part à la police.
19: La reprise du dossier par le Paul Colcaise redonne aussi de l'espoir à la maman de Caroline.
21: Je ne sais pas si ça peut permettre de connaître la vérité, mais ça évite l'oubli. Il faut que toujours, on sache que la police cherche. Donc il y a quelqu'un qui doit ne plus vivre bien tranquillement. Si on peut vivre tranquillement après avoir tué quelqu'un, je ne sais pas.
19: Pas une seule journée s'écoule sans que Françoise pense à Caroline. Elle veut croire qu'un jour, on lui téléphonera pour lui annoncer qu'on a retrouvé le meurtrier de sa fille. L'affaire Caroline Marcel, Cold Case, les
2: mystères de l'été, notre série policière signée ce matin. Christian Panvert à retrouver en podcast sur rtl.fr.
1: RTL Matin avec Alexandre de
2: Saint-Aignan. Nous sommes le dimanche 20 août et c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Andrew Garfield. Fait ses 40 ans. Aujourd'hui, il incarne le rôle de Peter Parker dans trois films consacrés à l'homme araignée. Vous ne vous trompez pas, je parle bien évidemment de Spider-Man. C'est l'anniversaire également de Robert Plant, l'une des voix du hard rock britannique qui souffle quant à lui ses 75 bougies. Le chanteur du groupe Led Zeppelin, pendant 12 ans, il collabore avec le groupe entre 68 et 1980. Neuf albums vendus à plus de 300 millions d'exemplaires. Et puis on fête un anniversaire un petit peu particulier, celui de l'ascension pour la toute première fois de l'Everest en solitaire et sans oxygène, Arthur.
18: Oui, un homme sur le toit de l'Asie, sur le toit du monde. Cela se passe le 20 août 1980. L'italien Reynold Messner grimpe à plus de 8849 mètres. Vous l'avez dit, sans oxygène et en solitaire. Il réalise... L'exploit. Loin d'être un novice dans la discipline, Messner est un alpiniste expérimenté, considéré comme l'un des meilleurs au XXe siècle. En 1978, il flotte au milieu des nuages, en haut de l'Everest, mais cette fois-ci accompagné par son compagnon de fortune, Peter Abeler, un alpiniste autrichien. Avant cela, Messner monte en haut du Kilimanjaro en 1978. Mais revenons à cette montagne, l'Everest, située en plein milieu des montagnes de l'Himalaya, entre le Tibet et le Népal, le plus haut sommet du monde. Impossible d'escalader la montagne sans une condition physique optimale, c'est simple. Depuis la première ascension au milieu du 19e siècle, seules 6000 personnes ont réussi à monter jusqu'en haut. Parmi elles, 2300 Sherpas. Sherpas, vous savez, ces hommes majoritairement qui tracent la ligne, le chemin à suivre, des locaux qui portent le sac des plus chevronnés, sans eux c'est quasi mission impossible. Cette montagne, ils la connaissent par cœur sur le bout des doigts. Pourtant, avec le réchauffement climatique, cela change, les conditions ne sont plus les mêmes, l'ascension peut être risquée, périlleuse, parfois mortelle. Depuis le début de l'année, 17 personnes ont perdu la vie. L'Everest reste tout de même le Graal, l'Everest est ce, -ce qu'un chef étoilé, les trois étoiles, un cycliste, le Tour de France, bref. L'Everest est un rock que tout le monde souhaite un jour escalader, qu'on ait 13 ans ou 80 ans. Au sommet, tout est beau, tout est unique, rien ne ressemble à ce pic.
2: Voilà l'anniversaire de, ce de cette première ascension de l'Everest en solitaire et sans oxygène. Merci beaucoup, Arthur, pour cet éphéméride. Des montagnes de rire à présent avec vos grosses têtes, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Ce matin, la petite borne qui revient sur ses souvenirs d'enfance. Alors ah moi je me souviens quand j'étais enfant, alors je
23: l'ai eu pendant longtemps, hélas, je l'ai perdu. Peut-être, je vais en racheter. Hein. C'est mmh. le pot de moutarde que vous ouvrez avec le serpent
24: qui ah, se jette. Oui. Ah ouais. Franchement, je pense que vous avez les moyens pour ça. <rire> Si vous voulez, on se foutise. Oh, bon, pour votre c'est anniversaire ou quoi. Oh, bon, c'était génial,
23: ça. Oui. Les gens prenaient le pot de moutarde, ils ouvraient, et paf, il y avait un truc ah qui sortait ouais, ouais, gueule. Et alors, un truc
25: qui est très vicieux, c'est la fausse merde de chien qu'on ah peut oui déposer quelque part. Ah, oui. Parce que si on n'a pas les moyens, on en met une vraie. Et
23: oui, oui, oui.
0: Ce qui est grave, c'est ça, c'est quand tu crois que c'est une fausse et c'est une vraie. Et le
23: faux sucre. Oh, le faux ah, le sucre. sucre.
0: Oh. J'adorais le faux sucre. Ça, 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 ça. et la
25: ça, ça s'appelle ah. et et
19: le sucre. Et
25: le gaz pour les ballons qu'on combat. Avec lequel on
2: attrape une petite voix de... Ah euh, oui. euh, comment ah moi de je
19: l'ai fait il y a quelques années, c'est resté.
2: <rire> voilà les grosses têtes, c'est même pendant les vacances et on vous a gardé le meilleur à, à redécouvrir à partir de 15h30 cet après-midi.
4: Ah, c'est punchy, ça réveille. Hein. Ouais, réveille. C'est Maroon 5 et Christina Aguilera à Move Like Jagger il va falloir faire attention à pas trop bouger quand même aujourd'hui parce que sinon on va se réchauffer un petit peu trop vite Anthony, les températures commencent à monter. Effectivement, déjà ce matin on est quasiment partout au-delà de 20 degrés sauf dans le nord-ouest, 27 degrés là par exemple actuellement à Nice, 23 à Lyon et Toulouse et puis cet après-midi on sera généralement entre 34 et 40 degrés dans les 49 départements en vigilance orange, la moitié sud jusqu'en Bourgogne et en Alsace, vous aurez 40 degrés à Lombre, à Avignon et à Cahors cet après-midi, 39 à Nîmes et à Montélimar, 37 à Marseille. 35 degrés pour Bordeaux et Clermont-Ferrand. Ce sera un petit peu plus respirable ou en tout cas un petit peu moins chaud dans le Nord-Ouest avec quand même 32 degrés à Paris et à Orléans. 28 à Lille 24 à Caen et 22 pour Brest et puis le ciel, Alexandre. Du soleil à peu près partout Exactement, si l'on accepte quelques grisailles côtières ce matin près de la Manche et sur le Pays Basque et puis dans l'après-midi un tout petit risque d'averse pour les Alpes et pour les Pyrénées.
2: Merci d'ouvrir les yeux sur RTL, il est 6h30
5: RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et le journal de 6h30 présenté par Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour
26: Alexandre, bonjour à tous. À la une, le 15 de France de rugby qui accumule de la confiance. Troisième match d'entraînement réussi contre les Fidji hier à moins de trois semaines de la Coupe du Monde. 6h30 et il fait déjà plus de 20 degrés dans toute la moitié sud du pays. Météo France place 49 départements en vigilance canicule. On suffoque à Lyon au point que les habitants vont au centre commercial, pas pour faire du shopping, mais pour profiter de la climat. La Chaleur qui fissure les maisons, de plus en plus d'habitations concernées en France. Sauf que les assureurs font tout pour ne pas rembourser. Et puis dans le reste du journal, la colère des habitants de l'île Saint-Denis après l'incendie d'un immeuble hier qui a fait trois morts. La prise de parole du général Putschiste à la télé nigérienne. Et Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL sur la sellette dès le deuxième match de la saison de Ligue 1 de
2: football. Du rugby d'abord avec les Bleus qui confirment le 15 de France a battu les îles Fidji, 34 à 17 hier soir. Troisième match de préparation juste avant
26: l'annonce de la liste demain des 33 joueurs retenus pour la Coupe du Monde qui commence en septembre. La
25: dynamique est bel et bien lancée, Philippe Audouin. Les Bleus avaient de quoi se réjouir hier soir. Une victoire convaincante et pas de nouveau blessés. Sans ses titulaires, le 15 de France reste performant et hausse encore son niveau de confiance. Le troisième ligne, François Cros.
24: C'est important d'avoir un groupe sérieux avec un, plusieurs choix possibles pour le staff parce que la, la compétition va être longue et ce serait important d'avoir vraiment un groupe homogène et ça peut être que bénéfique pour la suite.
25: Et la suite, c'est un dernier match de préparation face à l'Australie dans une semaine avant l'ouverture tant attendue de la Coupe du Monde face au All Black le 8 septembre au Stade de France. Le domine mêlé, Maxime Lucu.
2: Il tarde à tout le monde, à tout le groupe. On l'a vu aujourd'hui, on est monté en puissance. Donc il tarde à tout le monde de, de commencer ça parce qu'il y a énormément d'attente, énormément de pression. Mais il y a aussi énormément d'envie parce que jouer en France une Coupe du Monde c'est vraiment excitant Une excitation partagée hier encore par un public
25: qui s'identifie à ces bleus des supporters prêts à pousser très fort derrière le 15 de France pour l'aider à décrocher enfin le premier titre mondial de son histoire.
26: Merci Philippe Audouin qui a suivi le match pour RTL. Prochain et dernier test pour les joueurs de Fabien Galtier dans une semaine tout pile contre l'Australie au Stade de France. La chaleur gagne du terrain dans tout le pays. 21 départements supplémentaires passent en vigilance orange canicule, ce qui porte le total à 49. Tout le sud du pays, à l'exception des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées et il fera plus de 40 degrés à l'ombre aujourd'hui dans la basse vallée du Rhône. À Lyon, Raphaël Vantard, les habitants cherchent le frais au centre commercial.
27: Tout en haut de ce centre commercial, un bruit permanent assure cette fraîcheur. Des centaines de ventilateurs, des climatiseurs de l'ensemble des magasins. Ils tournent à plein régime, arrosés par plusieurs employés pour éviter une surchauffe dans les allées. Raoul promène son fils. Il n'est pas venu faire des achats, mais juste souffler, fuir la fournaise de son appartement lyonnais. Il fait frais. Ça fait du bien ah bien évidemment, sinon on ne viendra pas, on
26: serait resté chez nous. Hein. <rire> c'est la base, c'est bien, le centre c'est toujours bien, c'est un endroit qui est un hein, regroupement social, donc je trouve que c'est super cool. Il y a le frais, Donc en fait ça permet de divertir, parce que quand on est à
27: la maison, on est juste à la maison. Mais quand on sort, c'est pour prendre de l'air et en même temps c'est culturel, donc ça permet d'évacuer aussi le cerveau. Céline, elle a une autre parade anti-fraîcheur, elle enchaîne les séances de cinéma, deux à trois films par jour pour rester au frais.
14: Oui, bah, il fait super chaud, mais euh, ça fait du bien, je ne vous cache pas qu'on essaie de faire attention aux différences de température parce qu'on ne veut pas tomber malade, mais forcément, ça fait
27: du bien. Attention effectivement à ce choc thermique. Les climatisations des magasins sont réglées pour des températures entre 20 et 23 degrés. Il fait 36 actuellement dehors, à l'ombre, dans la région lyonnaise.
26: Raphaël Vantard au centre commercial Confluence à Lyon pour RTL. L'épisode de chaleur que l'on vit, c'est le plus intense de l'été. Hein. L'un des plus tardifs aussi jamais observés. Le pic est attendu dans les prochains jours.
2: On s'arrête maintenant sur l'une des conséquences de ces fortes chaleurs et de la sécheresse. Pierre, certaines maisons se fissurent. Elles sont 10 millions en France à être concernées. C'est l'un des dossiers de la
26: matinale. Selon France Assurance, la moitié des maisons sont exposées et dans toutes les régions, peut-être le mal du siècle pour Thierry Paris. Il est le président de l'association 4 Nattes Hauts-de-France. 4 nattes comme 4
28: c'est une ampleur nationale, on n'en avait pas conscience jusqu'à présent puisqu'on n'avait pas rencontré euh, des, ph des phénomènes caniculaires aussi importants euh, ces dernières années. Or la sécheresse a commencé à, à, à être avérée notamment dans l'Iran de France à partir de 2018 donc c'est un phénomène récent chez nous. Qu'est ce qu'on peut faire ben, Se battre parce que d'abord euh, dès lors qu'on entre euh, dans une procédure d'indemnisation euh, c'est un véritable parcours du combattant. Hein. Bien évidemment, les, les assureurs sont assez frileux pour être mal à la poche. Et les coûts des travaux pour euh, reconstruire ou pour, euh, comment dire, conforter une maison qui a été touchée, dont les fondations ont été touchées, peuvent s'avérer très très élevés. Ça peut aller de 50 à 300, 400 000 euros.
26: Et rien que pour l'année dernière, l'indemnisation des victimes va coûter près de 2 milliards et demi d'euros. Témoignage recueilli pour RTL par Emmanuel Michel. Jusqu'à 6h50 de retard hier à la SNCF. Une panne électrique sur l'axe Handaï-Bordeaux à Très fortement perturbé le trafic ferroviaire en plein week-end de retour de, de vacances. Un million de voyageurs sont attendus dans les gares euh, ce week-end. Et puis, du monde aussi sur les routes. Aujourd'hui, bison futé, voie rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours, orange ailleurs. Hier, on a atteint les 1000 km de bouchons cumulés.
2: Allez, dans un instant, des habitants en colère qui dénoncent la vétusté des locaux après euh, l'incendie euh, hier d'un immeuble qui a fait trois morts en région parisienne.
5: RTL matin. RTL Matin Alexandre de Saint-Aignan
2: À 6h36, la suite du journal présenté par Pierre Herbulot après l'émotion, des questions et de la colère à présent sur l'île Saint-Denis au nord de Paris
26: Hier matin, trois personnes sont mortes dont un enfant de 13 ans dans l'incendie d'un immeuble Une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort Les habitants relogés dans un gymnase dénoncent la vétusté des lieux Il y a même déjà eu un premier incendie il y a quelques années mais aucun travaux n'a été fait, dénonce Caba
13: C'est très choquant parce que moi j'étais là au premier feu parce que moi, j'ai vécu deux feux dans le même bâtiment. Et pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'il y a eu un premier feu... Ils ont rien fait. Il y a deux ascenseurs, mais il y en a un seul qui marche. Alors qu'on a demandé une rénovation du bâtiment parce que le bâtiment il est ancien. Moi j'espère que cette fois ils vont bien rénover le bâtiment. Moi je ne comprends pas pourquoi la mairie ou ceux qui s'en chargent de rénover les bâtiments ils ne se sont pas bougés parce que le premier incendie ben, ça n'a pas fait de morts mais il y a eu des blessés. Et là ils ont entendu que ça fait des morts et ils pensent que en faisant des morts ben, ils, vont, ils vont se bouger. C'est pas comme ça.
2: Des propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL. Alors ce bâtiment a-t-il vraiment été laissé à l'abandon comme l'affirment les habitants On posera la question à notre invité à 8h50. On sera en ligne avec le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Gnabali. Un homme interpellé est placé en garde à vue après la
26: découverte de tags antisémites sur la vitrine d'un restaurant cachère de levallois perret en région parisienne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit sur X, ex-Twitter, profondément choqué par ces inscriptions insupportables. Les hommages au monsieur Reconstruction de Notre-Dame de Metz sont donnés ce matin en l'honneur de Jean-Louis Georgelin, ancien général des armées. Il a été retrouvé mort hier après une randonnée dans les Pyrénées.
2: Au Niger, organisé une période de transition pendant trois ans maximum. Les mots à la télévision du
26: général Tiani au pouvoir depuis son putsch fin juillet, prise de parole d'une dizaine de minutes sur un ton martial du nouvel homme fort du pays. Notre ambition n'est pas de
29: confisquer
30: le pouvoir.
29: Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. En somme, l'une le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouvert au dialogue. Le général Tiani qui précise
26: « Si une agression est commise contre nous, elle ne sera pas une promenade de santé ». Les Nations Unies dénoncent une attaque odieuse. En Ukraine, 7 personnes sont mortes après la chute d'un missile russe dans le centre-ville de Tchernigiv, au nord du pays. Les évacuations s'accélèrent à Tenerife en Espagne. 26 000 personnes ont dû quitter l'île touristique des Canaries en proie aux flammes. Pour les mêmes raisons, c'est 30 000 personnes qui ont dû être qui ont dû être évacués dans le Grand Nord canadien. 36 000 autres sont en état d'alerte.
2: En football, le retour de Mbappé n'aura pas suffi. Le PSG a fait match nul. Un partout contre Toulouse hier soir dans la deuxième journée de Ligue 1. L'attaquant a malgré tout marqué 10
26: minutes après son entrée en jeu. Un début de saison compliqué pour Paris avec ce deuxième nul d'affilée. Mais c'est encore pire pour l'Olympique lyonnais. Balayé 4-1 à domicile par Montpellier. Deux défaites en deux matchs. Le pire début de saison de l'OL depuis plus de 50 ans.
24: La réaction du coach Laurent Blanc, il sait qu'il est sur un siège éjectable. Décomposé, bah vous avez tout. Non seulement vous, vous perdez, et en plus, euh, on vous expulse euh, Alex. Ça fait lourd, hein. ça fait lourd la, la journée. Les mecs ils sont au fond du trou, il faut, comme j'ai dit, il faut, garder, il faut garder la tête haute. Il va y avoir certainement des, des turbulences, ça. je vous fais confiance pour ça. Il y a déjà des gens qui m'ont coupé la tête euh, il, y a, il y a déjà 15 jours, 3 semaines. dites là la situation de Lyon. Mais on est arrivé à un moment donné, quand on fait pas les choses, quand on ne les fait pas au bon moment ou quand on les fait en retard ou quand on ne les fait pas, à un moment donné, des fois tu passes à travers et des fois tu payes l'addition. Je la payerai l'addition. Hein. Je te dis pas que je suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout.
26: Voilà, réaction de Laurent Blanc au micro de Raphaël Vantar. Six matchs au programme aujourd'hui dans le championnat de France dont lance Rennes pour clore la journée ce soir. Mais l'événement foot aujourd'hui, c'est Angleterre-Espagne en finale de la Coupe du Monde Féminine. Coup d'envoi à midi. Et puis décidément, ce sera difficile d'organiser une nage dans la scène pour les Jeux Olympiques. Les organisateurs d'une épreuve de triathlon annoncent ce matin que l'épreuve du jour est annulée à cause de la qualité de l'eau. Elle est trop
2: polluée. Et on va en reparler évidemment. Merci beaucoup pour ce journal Pierre Herbulot.
5: RTL,
1: dans les coulisses des aéroports.
2: À l'heure où de nombreux Français sont sur la route du retour des vacances. Vous allez peut-être vous aussi prendre l'avion dans les prochaines heures. Tout l'été, RTL vous fait visiter les coulisses. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Vous nous emmenez ce matin dans un lieu strictement
31: interdit au public. Oui, je vous emmène aujourd'hui dans un lieu immense. Alors on est dans le lieu qui s'appelle la cathédrale. C'est 39 000 carrés de, de surface de tri. Yazid Ouldamed est technicien d'exploitation pour Paris Aéroport en charge du tri-bagage. C'est lui qui s'assure qu'une fois déposé au comptoir d'enregistrement, votre valise arrive bien au bon avion. Et avec la bonne destination. Après que vous l'ayez euh, l'ayez déposé sur le comptoir d'enregistrement elle parcourt 10 km. Et comme dans une grande ville, il y a des heures de pointe. C'est le matin, très tôt le matin et aussi avant la, la pause de midi. Les personnes euh, préfèrent enregistrer les bagages avant d'aller manger. Ici, les valises, sacs et autres bagages sont mis automatiquement dans des bacs qui circulent sur des rails. La salle est assez silencieuse, même si le circuit est sur plusieurs étages. Et l'obsession numéro une, c'est la sécurité. Alors dans ces 10 km, les bagages ils sont identifiés, sécurisés. Ils peuvent passer plusieurs niveaux de sécurité et à la fin pour être redistribué au bon avion. Les bagages vont être analysés pour voir s'il euh, n'y a pas d'objets euh, prohibés ou, ou de matières prohibées euh, dans l'avion. Lorsque vous passez les contrôles en tant que passager, vos bagages cabine passent au rayon X. Et bien ici, c'est exactement pareil, mais avec une technologie plus poussée qui permet de détecter exactement tout ce qu'il y a dans les valises et en cas de doute, celle-ci est écartée pour vérification. Et j'imagine Arnaud que l'une des préoccupations
2: principales, c'est bien sûr de ne pas perdre les bagages.
31: C'est vrai en théorie, c'est impossible, comme l'explique Yazid. La principale méthode d'identification, c'est le tagiata. C'est la longue étiquette avec un code barre qui est apposé sur votre valise. Une fois qu'il a été vu à un endroit de l'installation, après, il est tracé par l'automatisme. On connaît sa vitesse d'avance et donc on peut en déduire sa position, euh, sa position par traçage. Ça veut dire que, à n'importe quel moment, si une autorité ou un passager veut récupérer son bagage pour n'importe quelle raison, vous allez pouvoir dire, Bah, ce bagage, il est là et on sort du circuit euh, Oui, on peut. Et mon bagage, quand je le dépose, il vient d'où il vient d'en haut, il vient d'en bas, il vient d'où en fait Il peut venir de partout. Alors il peut venir d'un stocker, si jamais il a été stocké, il peut venir euh, du terminal 2E, du terminal 2F, via des échanges bien sûr, il peut même venir euh, d'autres installations. Euh... Et là, on est concrètement en dessous des guichets, on est bien en dessous. De... On est en dessous du guichet, on est en dessous des pistes de terminaux en fait. Ici, les bagages sont envoyés à la porte L, au terminal 2E. Alors ces bagages-là, ils partent, ils partent dans des destinations exotiques, donc ça peut être, là j'ai aperçu un vol pour l'Inde, ça peut être les Etats-Unis, ça peut être peut-être les Émirats, etc. Il y a aussi les bagages en transit à faire passer d'un terminal à l'autre. Et il y a aussi des périodes plus intenses que d'autres. Alors là, sur une période actuelle, on passe à peu près 8 à 10 000 bagages par jour. Et l'été, ça peut monter à combien Ça peut monter à 19, voire 20 000 bagages. Aéroport de Paris gère uniquement le tri-bagages. Et une fois triés, les bagages sont déposés sur un tapis pour qu'un prestataire choisi par la compagnie aérienne les charge en soute. C'est la même chose pour le déchargement. D'ailleurs, petit conseil, comme toutes les valises se ressemblent, n'hésitez pas à mettre un petit autocollant dessus. Elle sera bien plus facile à retrouver sur le tapis bagage à l'arrivée.
2: Voilà, un conseil bien utile d'Arnaud Touche dans les coulisses des aéroports. Notre série de l'été à retrouver sur l'application RTL. On continue de lire tous vos messages, évidemment, par SMS au 64-900. Code matin, il y a Didier, il y a Claudine, il y a Pascal qui sont réveillés. Pascal qui a déjà 21 degrés, ciel dégagé dans la Nièvre. Ça commence déjà à chauffer un petit peu, hein, Anthony. Oui,
4: 21 degrés aussi dans le barin pour Isabelle qui a un ciel orangé magnifique. Bah oui, puisque le soleil vient de se lever, il se lève à l'est. Hein, donc dans le barin, ça y est, il est levé. Isabelle qui est infirmière et qui travaille ce dimanche
2: bon courage Isabelle. Et les températures qui montent, il est 6h45 sur RTL RTL,
1: 7 jours 7 reportages.
2: Tout l'été les reporters de RTL vous emmènent découvrir des régions françaises et c'est en Camargue que Valentin Boisset a décidé de poser ses valises depuis lundi dernier, bonjour Valentin Bonjour à tous. La Camargue c'est un territoire où le taureau est roi mais également la gastronomie, vous vous êtes justement trouvé un restaurant du côté d'Albaron
32: oui, je me suis laissé tenter par l'un de ces nombreux restaurants qui bordent les routes de Camargue. Ici, ça fonctionne un peu comme ça. Un petit producteur de légumes, d'abord, vend sur le bord de la route, puis à côté, le restaurant propose-lui des plats. Le flamant rose, c'est assez connu. Dans le coin, on m'en a parlé plusieurs fois, mais pour avoir le chef, il faut venir tôt le matin pendant la préparation, car après, c'est le coup de feu. Ça sent, ça sent, ça sent très bon ici. <rire> Comment vous vous
22: appelez déjà Je m'appelle Frédéric Lacave.
32: Euh, on entend des petits bruits derrière nous. Qu'est-ce oui. que c'est Qu'est-ce qui se passe
22: euh, ici là -là. C'est la préparation du matin. Donc là, on a lancé la, la gardienne de le Taureau AOP. Ça, ça dégage pas mal d'odeur et de bruit. Qu'est-ce qui est particulier dans votre restaurant On m'a dit plusieurs fois il faut aller, faut aller ici.
32: Qu'est-ce qu'il a ce restaurant qu
22: C'est vrai que je travaille du Taureau depuis euh, plus de 15 ans, 15-20 ans. Je ne suis pas un, un étoilé, je ne suis pas un hyper créatif. Moi, je suis un traditionnel. Mais euh, en tant que traditionnel, c'est vrai que je, ben, les gens me disent euh, c'est une valeur sûre. Hein. Euh, le goût de la gardienne doit avoir ce goût-là. la il faut que ce soit bien marqué en aille, en huile d'olive. Voilà, moi je suis très attaché à ces, ces goûts-là et c'est vrai que je suis un traditionnel. C'est-à-dire c'est un territoire, c'est la OP. Moi, je pense qu'en Camargue, ce qui est bien, c'est que, que les gens ils viennent manger du taureau Camargue, c'est-à-dire les bêtes noires avec les grandes cornes.
32: Vous l'entendez, la star ici, c'est vraiment le taureau avec cette recette de gardienne. Et c'est quoi justement la gardienne alors pour connaître cette recette il faut entrer en cuisine et là ça sent l'huile d'olive à, à plein nez ça sent les herbes de Provence il y a une énorme marmite qui crépite juste
22: devant nous Frédéric ça c'est quoi par exemple bah, c'est la gardienne ben, c'est le, le jarret de, de taureau qui, 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 qui risseur dans l'huile d'olive c'est une, une, une recette qui est assez simple parce que bon, les gardiens il faut pas qu'ils avaient beaucoup de temps pour cuisiner c'était faux donc ça reste une, une viande saisie sans marinade donc je saisis la viande Aïe de l'huile d'olive assez fortement. Quand elle est bien rissolée, bien caramélisée, je la retiens. Je fais une grosse tombée d'oignons que je, je, je fais compoter avec un petit peu d'herbe. Ensuite, je mets mon, ma gardienne, fait mes morceaux de viande dans la casserole. Je rajoute de l'ail haché par-dessus. Je fais compoter la viande et les oignons avec un bouquet garni. Et après, je prends un cépage de mer un merlot, euh, parce que c'est un vin qui est quand même un petit peu épais et très chargé en tanin et je recouvre de, de, de vin et je vais la simulater pendant 2-3 heures tout doucement. J'ai évidemment goûté ce plat. C'est une viande qui a beaucoup de goût, un peu plus ferme que le
32: bœuf car elle est un peu moins grasse. Mais ce que je retiens surtout, c'est le, le parfum du plat, le goût de la viande s'équilibre avec celui des herbes de Provence et surtout du merlot.
2: Alors, Valentin, on voit que la consommation de viande diminue en France. Il y a régulièrement des débats sur le bien-être des taureaux. Est-ce que la
32: consommation de, de ce plat, elle diminue aussi Alors, est-ce que ce plat traditionnel se perd Eh bien, on va demander directement à Frédéric. Est-ce que, justement, l'art de manger du taureau s'est menacé aujourd'hui Est-ce qu'il y a de moins en moins de gens qui en veulent Ou au contraire, non, c'est plutôt protégé
22: et ça se passe Ça fait 20 ans que j'en fais et je trouve que c'est une, une valeur ajoutée parce que autant euh, la, la grande distribution a, a réussi à détruire le cochon, à détruire le saumon, à détruire le charolais euh, là nos, nos élevages ce sont des, des petits élevages camargués donc ce, ce sont des petites structures ce ne sont pas des races réellement à viande on élève le tour en Camargue pour s'amuser avec on est joueur en Camargue et euh, le truc qu'il y a c'est que en fin de compte cette viande elle a été <coughs> dévalorisé pendant des années parce que c'était une viande dure. Alors, en fin de compte, on s'aperçoit qu'en sélectionnant des vaches qui n'étaient pas ou des taureaux qui ne sont pas trop vieux, donc c'est vrai que on a une filière de, taure, de maladies qui disent eh bien, on va sélectionner ces bêtes-là pour la course, mais ces bêtes-là vont partir à l'abattoir. Et ils vont regarder déjà. Voilà. Ce
32: plat peut paraître méconnu, mais il faut savoir que la viande de taureau a été la première viande bovine en France à recevoir une appellation d'origine contrôlée. C'était en 1996.
2: Et bien voilà pour le dernier épisode de notre série 7 jours, 7 reportages en Camargue avec euh, Valentin Boisset. Euh, Jean-Sébastien, vous aviez il une autre un... euh, adresse de, de restaurant à nous donner en Camargue J'ai <rire> oui, bah, odeur Oui, évidemment, bien sûr. Oui, je vais vous envoyer dans un
3: fabuleux restaurant, parce que effectivement, il y a la gardienne de taureau, mais il y a aussi des chefs qui font une gastronomie, qui font une cuisine absolument magique, comme Armand Arnal, euh, qui est à la Chassagnette sur la, re, le, la route de Sambuc, c'est sur la commune d'Arles. Et euh, quand on arrive là-bas, Armand, il y en a des chances le matin de le trouver de son, dans son potager. C'est un potager absolument gigantesque, celui de la Chassagnette. C'est son restaurant. C'est un restaurant plein d'harmonie, plein d'essence, euh, plein de goût. C'est euh, l'harmonie totale dans la cuisine aussi. Parce que Armand Arnal a un talent absolument incroyable. Et je peux vous assurer que ces menus qui sont faits au moment, euh, c'est quelque chose de totalement génial. Je peux pas vous donner d'idée de menu parce qu'il les fait vraiment le matin pour oui, le midi et l'après-midi pour le soir en fonction des légumes qu'il récolte, Mais il fait un menu tout végétal ça change de la gardienne de taureau aussi, ça, et ça fait partie de la gastronomie.
2: Ça c'est sûr. Et eh ben c'est noté en tout cas une bonne adresse de restaurant donc euh, en Camargue si vous êtes euh, en vacances euh, dans le coin. Euh, notez qu'à partir de demain on va passer la semaine cette fois-ci dans le Cantal avec euh, Julie Bro, notre envoyé spécial. On prend un petit peu de musique à, à présent,
4: Anthony. Bah oui, je vous propose une nouveauté 2023, c'est de l'électropop à fleur de peau. C'est un peu mélancolique. Voici Aimé Simone, Baby Don't Quit sur RT
2: un réveil tout en musique, un réveil tout en douceur. Chaque matin sur RTL, on parle ensemble de vos vacances, on vous donne des conseils. Le principe est simple, vous nous donnez votre destination et on vous prépare un programme sur mesure. Et on est en ligne ce matin avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, je crois oui. que vous êtes déjà en vacances, vous êtes à quel endroit euh, La la Gargarde à côté de Niort. C'est donc en Normandie. 76. Ouais, vous en Normandie, Seine-Maritime. vous êtes en vacances avec qui Si n'est pas indiscret. Avec Aline. Avec Aline, votre, votre compagne Oui. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances On visite
29: la région, on fait découvrir la Normandie.
2: Vous connaissez déjà un petit peu
29: euh, On a fait Etretat, euh, tout le bord de la mer, les plages et débarquements et Dieppe.
2: Bon, il vous reste encore plein de choses à découvrir, hein, Jean-Sébastien. Ah, est, oui. Est-ce que vous êtes
3: déjà allé à les roses Oui. Eh ben oui, forcément, puisque c'est juste à côté de la Gaillarde. Mmh. La Gaillarde est un tout petit peu en retrait du, du littoral. Vous êtes pile, pile à, à équidistance de Dieppe et de Fécamp. Et à veux les roses c'est un endroit absolument génial. Vous savez que c'est là où il y a le plus petit fleuve euh, de mmh. France qui fait un tout petit peu plus d'un kilomètre. Ça a été le refuge aussi, pour, pour une vraie thébaïde pour Victor Hugo qui s'est posé là-bas. Et, euh, et, et je suppose que vous avez déjà été voir des couchers de soleil à veux les roses parce que ça provoque des tremblements de terre Sentimentaux absolument
22: <rire> incroyable,
3: tellement c'est beau ce qui se passe là-bas, pour peu qu'il y ait un peu de nuages et que ça donne des couleurs de folie. Euh, et comme vous êtes bien accompagnés, forcément, c'était le cas. Et il y a aussi du oui. cresson, le fameux cresson de fontaine. De oui. les roses, où on ont fait des soupes extraordinaires. Qu'est-ce que je peux dire pour vous euh, Fait quand Vous avez fait ou pas euh, On y a été, oui. Ouais, ça vous a plu avez... Ah oui, c'est magnifique. Bah, c'est joli, Fécamp. Ouais. Ah bah <rire> ancienne résidence des Ducs de Normandie. Euh, une ville vivante de la pêche. Et c'est le, le cœur de cette côte d'Albâtre de 130 km. Avec effectivement les falaises d'Etretat euh, qui font partie des endroits les plus incroyables qu'on puisse trouver en France. Il faut absolument aller au Cap-Fanier euh, à côté de Fécamp. 130, euh, 110 mètres au-dessus de, au de l'eau. Euh, c'est un endroit que tous les impressionnistes ont posé sur leur toile de la Croix, euh, Manet, euh, il y en a plein d'autres. Les ciels sont immenses, les étendues sauvages, les lumières, c'est presque irréel là-bas.
2: Vous êtes venu en voiture, Sylvain Oui, oui. Ouais, vous avez de quoi vous déplacer Vous vous faites un petit peu de randonnée aussi Oui, beaucoup. Arthur
18: Moi, je me posais la question, est-ce que vous avez piqué une tête quand même dans la manche Parce On dit qu'elle est froide, mais avec <rire> cette chaleur, c'est peut-être le bon moment
29: on y a été l'autre jour, mais c'est encore un peu frais. Hein. Ouais, il
4: ouais, faut être courageux. Un peu
18: de courage, on, on a ça mis va. les
29: pieds jusqu'au genoux, mais <rire> elle
4: est fraîche. Quoi qu'elle s'est réchauffée un peu, elle est vers 18-19, je crois, en ce moment, dans l'eau. Hein, donc ça va. Ouais. Hein. Oui, ça va, mais quand on n'est pas ah, euh, oui, c'est souffrant. Bah 18-19, c'est quand même pas si chaud que ça. Hein, que... <rire> mais pour la Manche, c'est pas mal. Pour la Manche, c'est pas mal. <rire> bon, euh, côté température, euh, aujourd'hui en Normandie, au moins l'avantage, c'est qu'on est au frais. Exactement, on est en oui, dessous exactement. du seuil de chaleur. On sera à 22-23 degrés cet après-midi. Et alors, il y a un truc qui est génial quand on est à Dieppe, c'est de se poser,
3: sans aller dans l'eau, c'est de se poser sur la plage. Rien que le bruit du roulis des galets, euh, puisque c'est des plages de galets à Dieppe, c'est reposant, c'est dépaysant. Oui. Ça provoque dans la tête une espèce de sentiment euh, de... De, de calme et de sérénité qui, moi, me fascine à chaque fois.
2: Bon, ben bah voilà, vous avez plein de conseils, euh, Sylvain. J'espère que vous êtes content.
29: <rire> ah oui, parfait. Bon, Juste bah, super. une chose, oui, à euh, on a visité la Bénédictine et c'est bah, magnifique. La Bénédictine, c'est absolument
3: génial. Vous avez fait la dégustation Oui. voilà a... Qu'est-ce qu'on a... qu qu déguste ben, La bénédictine sous toutes ses formes Alors c'est quoi la bénédictine C'est une liqueur Ah oui d'accord
2: ouais. C'est très là, fort ou c'est C'est correct C'est suffisamment fort. fort Vous avez apprécié Sylvain ah, Énormément Bon bah, super En tout cas voilà Merci de nous avoir parlé ce matin Merci de nous avoir parlé de vos vacances Si vous voulez faire comme Sylvain Avoir un programme de vacances sur mesure C'est super simple Il suffit de nous appeler au 3210 C'est Patricia qui vous accueille au Standard Vous donner votre destination en France ou ailleurs et on vous donnera des conseils en direct. En tout cas, si on est en France, on va faire un petit point sur le ciel. Il fait déjà très chaud, hein, Anthony. Oui, 27
4: degrés là actuellement à Nice. Ça veut dire que nous ne sommes pas descendus en dessous de cette température à Nice cette nuit. 23 degrés à Lyon, à Perpignan, à Toulouse, 21 à Bastia, à Tarbes, à Bordeaux, tout comme à Strasbourg. 19 degrés actuellement à Paris et à Montélimar. Et puis, un petit 13 degrés bien agréable du côté de Rennes. Et cet après-midi, ça va grimper les températures Oui. Alors, sauf dans le nord-ouest, hein, là où on sera dans des valeurs comparables à celles d'hier: 22 à Brest, 24 degrés à Caen, 27 à Nantes, 28 à Lille. Mais partout ailleurs, ça grimpe: 32 degrés à Paris et à Orléans, 34 à Strasbourg, 35 degrés à Bordeaux et à Clermont-Ferrand, 36 à Agen, 37 à Marseille, jusqu'à 40 degrés à Avignon et à Cahors. Des températures prévues à l'ombre, évidemment, puisqu'il y aura du soleil quasiment partout aujourd'hui. Quelques passages nuageux entre le Val-de-Loire et l'île de France, et une averse éventuellement sur les Alpes et les Pyrénées en fin de journée.
2: Bon, alors, et à partir de Demain c'est le
4: début du pic, ça veut dire qu'on n'y est pas encore hein. Non, le pic ce sera en fait entre demain et mercredi et dès demain on pourrait dépasser 40-41 degrés dans la vallée du Rhône 40 degrés prévus notamment à Nîmes demain après-midi et 41 à Montélimar. et ces valeurs de 40-41 degrés à l'ombre vont se poursuivre dans le sud-est donc jusqu'à mercredi et ailleurs on sera souvent entre 37 et 40 degrés dans la moitié
2: sud Merci Anthony, vous êtes bien, vous êtes au frais sur RTL, il est 7h
6: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan Avec Agathe Landais pour le journal, bonjour Agathe
6: Bonjour Alexandre et bonjour à tous
2: Elle a eu le témoignage très fort d'une habitante de l'immeuble qui a pris feu hier à l'île Saint-Denis
12: J'entends tout le monde crier au feu au feu, courez, sortez, évacuer du bah chez moi J'ai
6: pris tout ce que je pouvais, j'ai pris mon sac, j'ai pris mes affaires et j'ai couru vous entendrez ce document RTL en longueur dès le début de ce journal. Sadio se trouvait dans cet immeuble de Seine-Saint-Denis, dans lequel un violent incendie s'est déclaré hier matin. Trois personnes ont perdu la vie. La chaleur met nos rails à rude épreuve. Des retards de train ne sont donc pas à exclure aujourd'hui dans la vallée du Rhône notamment, où on dépassera les 40 degrés ce dimanche. Dans ce journal également, un député de droite qui va être sanctionné par son parti, car il signe une tribune dans le JDD, et puis la série noire continue pour l'OL. Les Lyonnais ont livré une prestation désastreuse hier soir. Défaite 4-1 face à Montpellier.
2: RTL Matin. À la une, ce document RTL, celui euh, le témoignage d'une jeune femme qui a survécu de peu à l'incendie qui s'est déclaré hier à l'île Saint-Denis.
6: Ça s'est passé hier vers 9h30 dans un immeuble d'habitation. Trois personnes ont perdu la vie, 19 ont été blessées. La police ne connaît pas pour l'instant l'origine du sinistre. Notre journaliste Mathilde Piquet a rencontré Sadio. Cette jeune femme a réussi à fuir le bâtiment avec son petit frère de 8 ans. Tous les deux sont très choqués.
12: Je dormais. Après j'entends je, je, tout le monde crier au feu au feu courir sortir évacuer du bâtiment du coup je me réveille en précipitation et il y a ma petite sœur à côté de moi je l'ai réveillée je, je, je l'ai habillée j'ai pris tout ce que je pouvais j'ai pris mon sac j'ai pris mes affaires et j'ai couru et je vois tel, je vois plein de gens dehors ils étaient ils étaient en caleçon sans chaussures ils étaient torse nu ils étaient en pleurs et tout moi je me rendais pas compte et dès que je sors du bâtiment je vois il y a plein de débris qui tombent quand j'ouvre la porte j'entendais des gens crier la fumée sortir des fenêtres des gens qui crient on va sauter, on va sauter les pompiers c'était même pas encore arrivés. puis quand les pompiers arrivent ils mettent leur échelle ils, ils font évacuer quelques gens j'avance et je vois une dame sauter par la fenêtre et il y a mon petit frère qui était devant la scène il était, il était là, il, il était figé il regardait tout alors qu'il a que 8 ans il, il se rend même pas compte pour lui normalement c'est que les jeux, le foot tout ça, tout ça puis il voit il, il voit, il voit des gens tomber par la fenêtre. Il, il voit que son bâtiment il est en feu. Pour lui, normalement, c'est, c'est le monde des bisounours et, et toute la du réalité qui vient, qui vient, qui, qui le frappe soudainement comme ça, du jour au lendemain, alors que rien qu'hier, il était tout souriant. Là, il est posé, il est assis, il bouge plus, il parle plus, il
6: est, il est traumatisé document RTL signé Mathilde Piquet que vous pourrez retrouver en longueur sur rtl.fr.
2: Dans l'actualité également ce matin, la chaleur et l'alerte canicule qui concernent ce dimanche la moitié des départements.
6: Dans le sud, il fera entre 35 et 38 degrés cet après-midi. On dépassera les 40 en Basse-Vallée du Rhône. Des températures extrêmes alors que de nombreux Français rentrent de vacances aujourd'hui. Dans les gares, vous serez très nombreux. Des retards de train ne sont pas à exclure car les fortes chaleurs menacent les rails et à amènent les conducteurs à parfois réduire leur vitesse. C'est ce que nous explique Béatrice Leloup, directrice générale de SNCF Réseau en Auvergne-Rhône-Alpes. Les
10: risques, c'est principalement des déformations du rail. Et puis on peut avoir aussi une déformation de la caténaire qui peut entraîner des ruptures de caténaire au passage de train. On ne peut pas se permettre qu'il y ait un risque pour nos trains, pour nos voyageurs. Et donc on fait à la fois cette surveillance, il y a également des interventions si nécessaire. Le réflexe immédiat, c'est de ne pas exposer les voyageurs. Et donc on peut prendre des mesures de ralentissement des trains pour éviter notamment voilà, qu'il y ait une pression
6: particulière sur les infrastructures quand il y a une forte chaleur. Et puis sachez qu'il y aura aussi du monde sur les routes aujourd'hui. bison futé voir rouge dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes, jaune dans le reste du pays.
2: Oui, soyez prudents, soyez patients, seule la Bretagne et la frontière belge sont épargnées par les fortes chaleurs.
6: Sur la plage de Malo-les-Bains, près de Dunkerque, il ne fera pas plus de 24 cet après-midi avec un beau soleil. Il faisait 26 hier après-midi, Antoine de Decarnes a rencontré des vacanciers qui sont ravis. Un ciel bleu,
33: une longue plage de sable blanc, 26 degrés et une légère brise. On est loin de la canicule sur la plage nordiste. Caroline Profite.
14: On vient du Poitou, donc on est bien ici.
33: Il fait combien chez vous là actuellement 37. Et alors
14: bah, On est mieux ici. On est bien avec le vent, la mer, le sable, les enfants. Nickel.
33: Avec son mari Nicolas, le couple arrive d'Angoulême qui vient de passer en vigilance orange. C'est vrai qu'on a 36 degrés quasiment tous les jours. Donc c'est difficile à le supporter. On
0: reste à l'intérieur avec la clim. Enfin voilà. Alors qu'ici, on a de l'air, on est au bord de la mer. Je me vois pas passer. Mais journée à 36 degrés en
33: permanence, on ne profiterait pas. Même réflexion pour Amandine, arrivant de Saint-Etienne, elle a aussi choisi Dunkerque par crainte de la canicule.
17: Ça nous fait peur, ces températures, nous on a des enfants qui sont en bas âge et le temps nous a convaincus qu'on était bien sur la côte d'Opale.
33: Et ils sont nombreux à avoir pris refuge dans le nord, observe Claude, commerçant de plage.
34: Il y en a plus que d'habitude, je crois que c'est fonction de la chaleur qu'il y a eu l'année passée.
33: Et si dans la région, plus de 80% des vacanciers sont français, la part d'habitants venant du sud du pays... Est en constante augmentation.
6: Reportage d'Antoine Decarne à Malo-les-Bains pour RTL.
2: Dans un instant, un député de la majorité sanctionné pour avoir donné une interview au JDD. C'est une information RTL on vous explique juste après ça.
5: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Avec Agathe Landais pour la suite du journal de 7h Un député Renaissance bientôt sanctionné On lui reproche, Agathe D'avoir donné une interview au journal du dimanche
6: C'est une information que RTL vous révèle ce matin Carl Olive, député du groupe Renaissance Signe une tribune ce dimanche Dans l'hebdomadaire dirigé depuis cet été Par Geoffroy Lejeune Ancien patron du magazine d'extrême droite Valeurs actuelles Ça n'a pas plu au sein de son parti Il sera donc sanctionné à la rentrée Thomas Després
15: Oui, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur une grève de 40% 30 jours, explique à RTL le, le patron des députés Renaissance, Sylvain Maillard. C'est lui hein, qui a fait savoir dès hier soir cette décision, lors de la publication en ligne du journal. Seuls deux élus de la majorité ont déjà été sanctionnés par leur groupe depuis le début du quinquennat. Les premiers numéros du JDD Nouvelle Formule traduisent notre inquiétude sur une dérive éditoriale portée par l'extrême droite, explique-t-il. Dès le premier numéro, il avait mis en garde ses députés contre toute collaboration à l'hebdomadaire. Une mise en garde qui n'aura visiblement pas freiné et Carl Olive, l'élu des Yvelines dans l'édition de ce dimanche il appelle à une modernisation des institutions et à une vaste campagne sur le terrain selon nos informations il pourrait écoper d'une mise en garde la décision finale sera connue à la rentrée
6: Thomas Després du service politique de RTL.
2: Un hommage va être rendu ce matin à Jean-Louis Georgelin, décédé vendredi lors d'un accident dans les Pyrénées.
6: Deux messes seront célébrées en son honneur ce matin, l'une dans son village de Haute-Garonne et l'autre à Paris. Ce général avait été désigné par Emmanuel Macron pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame, Pierre Bazin.
19: Oui,
33: cet ancien chef d'état-major des armées était connu pour être exigeant, pour son absence de filtre et pour son franc-parler. L'architecte de la cathédrale en avait fait les frais au moment des débats sur la reconstruction de la flèche. Quant à l'architecte,
3: chef des que vous de l'exercité, je lui ai déjà
20: expliqué qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Tout
33: au long de ces quatre ans de travaux, il fait avancer le chantier à marche militaire. Pendant que la charpente se construit en Lorraine, une première partie du tabouret est posée. En juillet dernier, alors que des pièces sont acheminées pour la première fois par la scène, il se dit convaincu au micro-RTL de Nicolas Burnand que le pari de reconstruire la cathédrale en moins de cinq ans sera tenu.
22: Actuellement, la planification que nous suivons nous permet d'envisager cette réouverture en décembre 2024. Nous avançons calmement, mais confiants dans la planification que nous avons établie.
33: Ce catholique convaincu laisse maintenant au bon soin de ses successeurs les prochaines étapes du chantier, la reconstruction du cœur de la Nef ou encore l'élévation de cette fameuse flèche dans le ciel parisien.
6: Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean-Louis Georgelin hier sur Twitter. La nation perd l'un de ses grands soldats, la France un de ses grands serviteurs. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État.
2: On passe au sport, le football et l'Olympique lyonnais qui a bu la tasse hier soir face à Montpellier.
6: L'OL s'est fait écraser, quatre buzarins à, à domicile. Une défaite qui fait mal car déjà la semaine dernière l'OL s'était incliné 2-1 face à Strasbourg. Raphaël Vantar, le scénario catastrophe se poursuit pour le club
27: de longs sifflets. A la fin du match, le groupe Amas Stadium gronde, battu, humilié, 4 buts sur leur pelouse. Les Lyonnais sortent la tête basse. Expulsé sur un geste d'humeur, le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette, a du mal à trouver une explication à cette déroute
33: collective. On a tous notre match, moi le premier, donc il y a beaucoup de déceptions. Qu'est-ce qu'il faut pour, pour arriver justement à hausser votre niveau C'est une très bonne question, j'aimerais avoir la réponse. Euh, C'est retourner dans le travail et Essayer de se rassurer comme on peut pour être prêt le week-end prochain.
27: Quelques minutes plus tard, Laurent Blanc, l'entraîneur lyonnais, est lui plus catégorique et envoie un nouveau message à sa direction. Sans recrutement, l'OL est parti pour sombrer cette saison.
24: Une équipe comme Montpellier ou notre équipe nous met en difficulté. Donc à un moment donné, il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi. Parce que justement, il y a des joueurs qui n'ont pas encore atteint le, le, le très très haut niveau. Quand on ne fait pas les choses... Quand on ne les fait pas au bon moment ou quand on les fait en retard ou quand on ne les fait pas, dans la vie, des fois tu passes à travers et des fois tu payes l'addition. Une addition qui pourrait encore se corser dès la semaine prochaine où Lyon se déplace
27: à Nice. Jamais depuis leur remontée en Ligue 1 en 1989, les Lyonnais n'avaient ainsi enchaîné deux défaites pour débuter une saison.
6: Raphaël Vantar à Lyon pour RTL. Toujours en Ligue 1, le PSG a concédé un match nul hier soir à Toulouse. Score final un partout, le TFC prend temporairement la tête du classement. La deuxième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Parmi les rencontres au programme, Lille Nantes à 13h, Monaco-Strasbourg à 19h ou encore Lens-Rennes à 20h45. Et puis on vient de l'apprendre, une épreuve de natation dans la Seine est à nouveau annulée. L'eau trop polluée ne permet pas d'accueillir une course de triathlon ce dimanche inquiétant à un an des JO de Paris.
2: Et oui, évidemment, c'est inquiétant. On va y revenir. Évidemment, merci beaucoup Agathe Landais pour ce journal. Le retour de l'information, c'est à 7h30. RTL, attachez vos ceintures avec la prévention routière. Et on attend encore du monde cet après-midi sur la route des vacances, dans le sens des retours, journée classée rouge dans la vallée du Rhône. Et avant de partir, on a bien besoin de vos conseils. Christophe Bourroux, bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est certainement le geste le plus important à effectuer avant de prendre le volant. Vérifier l'état des pneus de son véhicule. Pour Plus de la moitié des automobilistes, pourtant, oublient de le faire. Et c'est pourtant utile, hein, Christophe, de mettre la pression. Oui, tout simplement parce qu'en ce moment, nos voitures sont particulièrement sollicitées. Poids
35: des bagages, coffre de toit, passagers... Résultat sur la route des retours ou des départs, on estime qu'au moins un tiers des pneus sont sous-gonflés en été. Dans ce cas, danger met en garde Christophe Ramon de la prévention routière.
8: Le véhicule a une moins bonne tenue de route en virage, en cas de freinage. C'est un pneu qui va surchauffer et qui risque d'exploser sur l'autoroute.
35: Donc on vérifie la pression qui est indiquée soit dans la trappe de la voiture, hein, du réservoir ou à l'intérieur de la portière, démonstration.
8: Il y a une petite plaque qui indique la pression à mettre, euh, par exemple ici, euh, 2,3 bar à l'avant et 2,1 bar à, à l'arrière. Et il a indiqué qu'il faut augmenter la, la pression euh, pour euh, utiliser l'autoroute ou lorsqu'on a un chargement derrière. Donc on va rajouter environ 0,2 bar.
35: Et vérifiez toujours la pression à froid. Attendez pour cela au moins 20 minutes avant un contrôle. Parce que euh, voilà, un pneu chaud, c'est un pneu qui, euh, qui a une pression plus importante. Et voilà, la bonne pression, vous gagnerez en sécurité. Et vous ferez aussi des économies, puisqu'avec un pneu sous-gonflé, vous pouvez consommer jusqu'à 1 litre
2: de plus au 100 km. Merci Christophe, on vous retrouve samedi prochain pour un nouveau conseil. Les courses cet après-midi, les pronostics RTL avec vous Dominique Cordier. Bonjour Dominique.
29: Bonjour Alexandre, ils sont 16 au départ du Quintet qui se déroule cet après-midi sur la piste en sable fibré de Deauville. La distance 1900 mètres au départ. Nous avons des chevaux d'âge, des chevaux que l'on connaît bien, ce qui est d'ailleurs le cas de mon favori, le numéro 13, Iliane Pacifique, il est très bien placé dans cette épreuve. Il est spécialiste de la catégorie, il est associé à un grand jockey, Christophe Soumillon, cela peut très bien se passer. Il vient de pointer le bout du nez et il peut ici viser la victoire. Je vous livre. Ma... La sélection Alexandre avec en tête le numéro 13 Indiane Pacifique que je place devant le 2 Parchemin, l'entraînement d'André Fabre Le 10, Bakshi Sarai Le 15, White Whisky L'As, Charles Quint Le 7, Bétard Et enfin le 12, Caramelito Le 13, le 2 le 10, le 15, l'As, le 7 et le 12 pour un départ à 15h15. Rendez-vous mon cher Alexandre dans une heure avec l'Outsider de RTL.
2: Et bonne chance à vous qui pariez sur les courses de chevaux. On a euh, tous vos messages évidemment euh, ce matin par SMS au 64 900 code matin ou sur la page Facebook euh, RTL matin week-end. On a euh, Pascal qui nous dit qu'il a déjà 22 degrés. Il est en vacances dans les montagnes euh, en Isère. Et moi j'ai Zouzou qui est à Montec
4: dans le Ternay-Garonne, 21 degrés déjà. Et elle nous dit qu'avec les 38 attendus cet après-midi... Elle ne
2: va rien faire, mais elle a bien raison. Oui, elle a bien raison, il faut se reposer. Il est 7h14. RTL
1: Et événement.
2: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cet épisode de forte chaleur qui s'installe sur tout le pays, avec des conséquences pour nous, bien sûr, les humains, mais aussi sur nos compagnons à quatre pattes. Bonjour Hélène Gâteau.
36: Oui, bonjour, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci
2: d'être en ligne avec nous ce matin, vous êtes notre vétérinaire RTL. Alors donc on prévoit jusqu'à plus de 40 degrés par endroit cet après-midi, avec un temps pareil. Est-ce qu'on continue quand même à sortir le chien
36: Maintenant, tout de suite, il faut le sortir maintenant C'est l'heure idéale, j'entendais la température que vous citiez 21-22 degrés, là c'est l'idéal pour sortir les chiens Donc euh, donc, euh, chaussez vos chaussures, allez vous balader euh, Voilà. Quand il va faire extrêmement chaud comme aujourd'hui On les sort très tôt le matin ou tard le soir Mais surtout pas en pleine journée Ça serait euh, effectivement difficilement supportable pour les
2: chiens C'est quoi en fait les risques pour les animaux
36: ce qui se passe, c'est que nos animaux tolèrent moins bien la chaleur que nous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes de régulation de leur température corporelle que nous. Donc, euh, nous, on transpire beaucoup. Euh, les chiens n'ont pas cette capacité, cette euh, capacité de sudation. Hein, ils n'ont pas, ils n'ont pas des, des glandes de sudoripares pour mmh. transpirer comme nous. Donc, ils ont plus de mal à réguler leur température corporelle. Ils ont quand même des astuces. Hein. Attention, hein. les chiens vont s'étaler par terre au maximum pour pouvoir euh, euh, échanger en fait des, des, les gradients de température entre un sol un peu plus frais et leur corps qui est un petit peu plus chaud. Ils vont aller se mettre instinctivement dans des pièces plus à l'ombre et plus au frais et ils vont également halter et c'est ce halètement qui leur permet aussi d'évacuer au maximum la chaleur. Mais euh, ils supportent moins bien, ils ont leur système de régulation qui est moins efficace que le nôtre et dès lors que leur température corporelle va augmenter un petit peu trop eh bien ils peuvent être victimes de ce qu'on appelle un coup de chaleur quand tous les systèmes que je viens de vous citer oui. ne sont plus efficaces et le coup de chaleur peut être fatal pour un chien.
2: Bon alors quels sont les signes auxquels il faut faire attention pour éviter justement ce coup de chaleur
36: alors le coup de chaleur c'est quand le chien va commencer à se mettre haleté mais de façon excessive, saliver également de façon excessive, là on se dit qu'en fait son système devient de moins en moins efficace et la température corporelle va augmenter à 40 degrés, 41 degrés et dans ces cas-là il peut avoir ce fameux coup de chaleur, on va voir un chien qui va avoir les muqueuses qui vont devenir bleues alors qu'elles doivent être rosées un animal qui va se mettre aussi à tituber, sa fréquence cardiaque qui peut augmenter et puis on peut avoir un chiens qui tombe dans de, 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 qui perd connaissance et puis ensuite qui peut faire un arrêt cardio-respiratoire donc concerne surtout chaleur les, ça
2: chaleur existe ça concerne surtout les chiens euh, ça concerne aussi les chats euh, on, je pense, Alors, je les pense chats, notamment aux coussinets on, et tout ça, ça il faut faire attention aussi sur le goudron oui bien sûr, Alors les chats sont
36: plus résistants que le chien ouais. à la chaleur cependant il faut également vérifier hein, que le chat puisse toujours se mettre dans un coin frais à l'ombre et puis quand vous parlez des coussinets, donc ça c'est valable pour les chiens qu'on va sortir en pleine journée en plein cagnard. Le bitume, l'asphalte, euh, c'est une surface qui, euh, dont la température augmente très très rapidement. Euh, on a fait des mesures hein, pour savoir un petit peu quelle était la température de l'asphalte. Quand il fait par exemple 35 degrés à l'extérieur, ce qui peut être attendu aujourd'hui, la température du bitume est de 65 degrés. Hein, imaginez juste les coussinets du chien vont cuire tout simplement. Donc ce, c'est une des raisons supplémentaires pour ne
3: pas sortir son chien quand il fait une, une chaleur de dingue comme aujourd'hui. Ouais, il faut les protéger. Jean-Sébastien Hélène, c'est extraordinaire. Ça. En rentrant du Canada, je me suis rendu compte que là-bas, tous les chiens, C'est pas seulement les petits chiens, les chihuahuas, les, 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 ce qu'on appelle les petits chiens, mais j'ai vu des chiens énormes, des malinois, euh, des golden retrievers, à qui on met des coussines, des, des petits chaussons. Euh, oui. Alors ça paraît ridicule comme ça, mais il suffit de protège. mettre la main sur le, sur le goudron pour se rendre compte que c'est ah oui, insupportable exactement c'est un très bon
36: test et tout à fait Jean-Sébastien c'est de mettre sa main au niveau du goudron et comme je vous dis 35 degrés à l'extérieur le bitume est à 65 38 degrés à l'extérieur le bitume est à 75 degrés donc juste ça cuit alors les protèges coussinés, ça existe bon là un peu tard pour s'y prendre euh, aujourd'hui oui. euh, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager et ça demande quand même une habituation hein, au chiens parce oui. que si vous mettez des protèges coussinés à un chien qui n'a pas du tout l'habitude
2: <rire> autant vous dire que Il ça va, va le, le paniquer
36: problème. plus qu'autre chose oui.
2: bon alors on a bien compris, on les garde à l'intérieur les animaux quand il fait très chaud comme ça, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre aussi sa maison son domicile ou son lieu de vacances d'ailleurs plus rafraîchissant pour nos animaux de compagnie
36: N'hésitez ben, pas à autoriser l'accès à la salle de bain euh, avec les volets fermés à votre chien ou votre chat, euh, puisque le carrelage, c'est une surface que les qui va être plus rafraîchissante pour nos animaux de compagnie. Euh, ce qu'on peut faire également, c'est mettre dans, dans une pièce, vous pouvez mettre sur un étendoir à linge, vous pouvez mettre une serviette humidifiée, et votre chat peut aller euh, se planquer pas loin, ça va permettre d'apporter un petit peu de fraîcheur. Donc ça, vraiment, soyez vigilants, toujours une pièce à l'ombragé à laquelle vous laisse accès à votre chien ou votre chat. Bien sûr, c'est du bon sens hein, tout ce que je vais vous dire, hein, mais de l'eau fraîche à disposition, qu'on renouvelle oui, oui, plusieurs fois par jour, euh, c'est indispensable. Euh, par rapport à l'alimentation aussi, euh, n'hésitez pas à mettre plus d'alimentation humide aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, euh, quand il va faire très chaud, c'est-à-dire de la pâtée, etc., parce que ça permet d'apporter de l'eau aux chiens ou au chat et euh, de, de, bah, de les permettre de les hydrater, de façon un petit peu plus naturelle
2: mais voilà, C'est du bon sens, mais c'est des conseils qui sont bon euh, précieux. Merci beaucoup Hélène Gâteau, notre vétérinaire Merci pour vos conseils qui nous permettent de mieux affronter les fortes chaleurs de ces prochains jours avec nos animaux. Dans un instant sur RTL, vous passez peut-être vos vacances avec vos enfants ou vos petits-enfants Soyez très vigilants aux piles-boutons Elles traînent souvent au fond des tiroirs Elles sont le cauchemar des médecins On vous explique juste après ça RTL Matin,
1: avec Alexandre de Saint-Aignan.
5: Si si
1: Passez un bel été sur RTL. <musique> RTL Matin. Avec Alexandre de Saint-Aignan
2: Symptômes sur RTL
1: Enquête sur les énigmes médicales
2: Avec Eléonore Merlin, bonjour Eléonore Bonjour Alexandre Comme chaque week-end, vous nous parlez d'une enquête médicale tirée du podcast RTL Symptômes Le principe, c'est un médecin qui vous raconte le cas qui l'a le plus marqué Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une histoire que vous a raconté un
37: chirurgien oui, le professeur Nicolas Le Boulanger, Alors, c'est un chirurgien ORL. Ça signifie laryngologie c'est-à-dire que sa spécialité, c'est tout ce qui touche les oreilles, le nez et la gorge. Oui. Il travaille à l'hôpital Necker des enfants malades et un jour, il reçoit des parents très inquiets. Leur petit garçon d'un an et demi est constamment enrhumé et surtout il ne s'alimente plus normalement, il n'accepte plus rien de solide, il ne mange plus que des purées, des compotes et des liquides, et en trois mois, il a perdu 3 kilos, ce qui est absolument anormal, voire dangereux à son âge. Mmh, bien sûr. Et donc, les médecins qu'ils ont consultés ont pensé à une hypertrophie des végétations. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais les végétations, c'est des tissus qu'on a tous hein, au fond du nez, mais ça peut être trop volumineux, on peut donc les réduire par des médicaments ou une toute petite intervention chirurgicale. Mmh. Donc, un ORL fait une radio, et effectivement, il constate une hypertrophie des végétations chez cet enfant, mais il voit sur surtout quelque chose de bien plus inattendu, il y a un petit objet rond coincé dans son œsophage. Un objet rond Et eh oui, un objet rond. Alors tout de suite le radiologue, il pense à une pièce de monnaie parce que vous savez, c'est l'objet le plus fréquemment avalé par les enfants. Aïe. Donc une opération est programmée, une endoscopie, mais là, c'est impossible d'enlever l'objet.
2: Ah oui, comment pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'enlever
37: Parce qu'en fait, face à ce corps étranger, l'organisme de l'enfant a réagi. Les tissus de son œsophage se sont enflammés, ça a gonflé et ça a rendu l'objet très très enclavé et donc difficile à extraire. Donc la décision est prise de le Transféré à l'hôpital Necker, qui est l'hôpital de référence. Mmh. Et c'est comme ça que cet enfant a atterri dans le bureau du professeur Nicolas Le Boulanger.
2: Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait, euh, notre chirurgien ORL Alors,
37: la première chose, c'est qu'il refait une radio plus poussée pour préparer son intervention. Mais là, sur l'imagerie, il observe quelque chose de très inquiétant. Il voit des petites lésions sur l'œsophage de l'enfant. Il voit, ça ressemble à des petites brûlures, des tissus un peu noircis, sans doute nécrosés. Et là, c'est la sueur froide pour le professeur, parce que le seul objet qu'il a vu dans sa carrière qui pouvait causer ça, c'est ouais. une pile bouton. Vous savez ah. ces petites piles là qui sont euh, dans ouais, tous ouais, nos ouais. objets électroniques. Et ça, c'est le pire scénario de son, dans son service pédiatrique. Ça peut être mortel à ce point-là les piles boutons Ah, c'est extrêmement dangereux parce qu'une fois coincée dans l'œsophage, la pile, en fait, elle continue de délivrer de l'énergie sur la muqueuse avec laquelle elle est en contact. Et en deux heures seulement, ça peut produire des brûlures chimiques très très graves et c'est une urgence vraiment absolue. On n'a que quelques heures pour agir dans ces cas-là. Donc finalement, il va bien y avoir une chirurgie pour cet enfant et on va effectivement lui enlever une pile bouton. Tout le monde est stupéfait dans le service du professeur Le Boulanger. On n'a jamais vu ça. Un enfant qui a vécu plusieurs mois avec une pile bouton dans l'œsophage, ça n'est jamais arrivé. Et
2: comment ça se fait qu'elle est restée comme ça aussi longtemps
37: Eh bien le professeur a refait le film mille fois. Il pense que le petit garçon de 18 mois a avalé une pile en fin de vie en fait déchargée donc elle a quand même eu le temps de créer des petites lésions mais heureusement elle n'a pas perforé l'œsophage. Je rappelle que le pronostic vital de cet enfant aurait été engagé au bout de quelques heures seulement donc là l'enfant s'est très bien remis bon. il a recommencé à manger normalement il a repris son poids il s'est aussi fait opérer des végétations et il a pu sortir de l'hôpital comme si de rien n'était
2: bon donc les piles boutons ont fait hyper attention euh, ça arrive souvent que les enfants en aval
37: alors malheureusement quand même oui depuis 20 ans en france il y a eu 4500 appels d'urgence passés pour ingestion d'une pile bouton il y a 6 personnes qui sont mortes de ça, dont cinq enfants en bas âge. Donc le professeur Le Boulanger il milite pour que tous les industriels sécurisent au maximum nos produits électroniques en mettant, vous savez, dans des compartiments à vis et surtout il martèle son message en direction des parents ne jamais laisser un enfant en bas âge en présence de petits objets à avaler et en cas de doute direction les urgences.
2: Voilà, faites bien attention cet été. Merci beaucoup Éléonore Merlin. Cette histoire, elle était tirée du podcast RTL Symptômes. c'est à écouter sur l'application RTL et sur toutes nos plateformes partenaires. Symptômes qui est aussi un livre que vous avez écrit aux éditions La disponible en librairie. On vous retrouve la semaine prochaine, Éléonore.
37: À la semaine prochaine RTL
2: Voilà, on apprend des choses tout l'été, évidemment, sur RTL, le tout dans la bonne humeur, grâce au sourire des grosses têtes de Laurent Ruquier ce matin. Chantal Latsou qui ne comprend, mais alors, rien du tout. Un trébuchet, soit c'est une catapulte avec une longue verge,
23: soit c'est une petite balance de précision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise encore parfois cette expression peser au trébuchet oui. ça revient régulièrement dans les journaux qu'est-ce que
21: c'est qu'un trébuchet ah ben on vient de le dire
23: c'est une grande verge <rire> oh la vache alors il le, le fait exprès vous croyez non non non, non,
17: non. c'est surréaliste <rire> le... c'est extraordinaire c'est du dadaïsme cette
13: émission <rire> les, Attends, les non, après, vous ça quoi, vous fait encore rire
23: parce que vous venez pour la première ouais,
13: fois mais quand c'est tous les jours moi
23: j'aimerais
33: savoir à quelle heure les psychiatres arrivent
13: <rire> quand on aura tous
33: très Attic jugé. <rire> les grosses têtes de l'été en mode best-of c'est
2: la crème de la crème à retrouver cet après-midi entre 15h30 et 18h Allez, on continue de jouer ensemble ce matin sur RTL avec Agagni. On le rappelle, des invitations pour aller au parc du Futuroscope avec toute la famille, deux adultes, deux enfants, deux journées complètes avec la nuit en hôtel trois étoiles. Et pour remporter ce beau cadeau, il faut réussir à deviner le nom d'une ville. Premier indice tout à l'heure. Voilà, ça c'était Christine Queen et voici donc le deuxième indice. Mon petit beurre, c'est ton petit beurre, c'est lui notre petit beurre. Le petit beurre, lui, il est bon, le petit beurre. Oh, c'est déjà ah, plus facile. Hein. C'est ah, bah, bon, beurre. je l'ai là. Ah bon Ah oui. Et bien si vous l'avez, vous appelez oh. le 3210, c'est très simple pour avoir une chance de remporter donc le séjour au Futuroscope. C'est Patricia qui vous accueille ce matin au Standard. Merci. Bonne chance à tous dans un très court instant. La météo. RTL. Alors Anthony, euh, attention à la météo, hein. euh, aujourd'hui on a 49 départements qui sont en vigilance orange dans le sud de la France Oui et même en remontant jusqu'à la Franche-Comté et jusqu'à l'Alsace
4: Alors pourquoi on parle de vigilance orange canicule Parce qu'on dépasse certains seuils de température la nuit et le jour Des seuils qu'on considère euh, insupportables hein, pour le corps, en tout cas difficilement supportables C'est souvent 20 degrés la nuit et 34-35 degrés dans la journée Et là actuellement on a 27 degrés à Nice, 23 à Toulouse, à Marseille au plus frais de la nuit Donc... Euh, 22 à Lyon et à Biarritz, 21 à Strasbourg. Puis cet après-midi, bah, ce sera encore plus chaud qu'hier. Nous aurons 28 à Lille, 32 degrés à Paris, 34 à Strasbourg, 35 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 37 à Marseille, 39 à Nîmes, 40 degrés à Avignon et Cahors, à Lombre évidemment. On pourrait dépasser quelques records Alors pour l'instant, a priori non, les records on les a eus la nuit dernière, enfin la nuit de vendredi à samedi. Pas de records aujourd'hui, mais en tout cas ce sont des températures quand même assez inédites pour une deuxième quinzaine de mois d'août.
2: Bon, côté ciel, on a du soleil qui nous attend quand même
4: On a du soleil quasiment partout. Il y a juste un petit peu de grisaille ce matin euh, sur les côtes de la Manche et sur le Pays Basque qui devrait se dissiper. Et puis dans l'après-midi, peut-être un tout petit risque d'averse, surtout en fin de journée, euh, sur les Alpes et les Pyrénées. Et puis il y aura juste quelques passages nuageux en guise de décor entre le Val-de-Loire, l'Île-de-France et les Ardennes. Vous avez
2: la température à Nantes euh, Alors cet après-midi, 27 <rire> degrés à Nantes. C'est ça alors. Nantes, c'est ça. Hein. <rire> <rire> Pourquoi cet intérêt euh, soudain, euh, sais pas. Sais pas. Oui d'accord. Juste oui. pour aider.
23: <rire> pour <les dernières> <rire>
2: <rire> Très bon réveil <rire> à tous sur RTL, il est 7h30.
5: RTL Matin. Alexandre de
2: Saint-Aignan. Le journal de 7h30 présenté par Pierre Herbulot.
26: Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. La canicule gagne du terrain. 49 départements placés en vigilance orange, la moitié sud du pays. Vous comprendrez en début de journal qu'il fait en réalité plus chaud que les températures que l'on vous annonce. On verra aussi que le temps a une incidence directe sur la saison touristique estivale. Arcachon fait grise mine. La vétusté de l'immeuble sur l'île Saint-Denis. Les habitants sont convaincus que c'est ça qui est à l'origine de l'incendie mortel d'hier à suivre. Enfin, du sport avec les Anglais au pub ce matin pour suivre la finale du Mondial féminin de football face à l'Espagne et une championne française de 44 ans au Mondiaux d'Athlétisme. Il fait de plus en plus chaud, Pierre, et dans de plus en plus de départements. Météo France a élargi encore son alerte canicule. Toute la moitié sud du pays est désormais concernée, 49 départements précisément. On va parler des températures hallucinantes au-dessus de 40 degrés en ressenti dans un instant. Mais d'abord, on s'intéresse au rapport entre le temps qu'il fait et la destination que choisissent les vacanciers. Clairement, on a eu peu de journées comme aujourd'hui le mois dernier sur le bassin d'Arcachon et ça se ressent dans les chiffres de la mi-saison pour les professionnels
14: du tourisme. Clara Charry.
7: Quand on parle du bilan du mois de juillet, Farah, responsable de l'abricotier à Arcachon, fait tout de suite la grimace.
14: Juillet, c'était assez nul. Il n'y avait pas de
7: touristes,
17: uniquement des locaux.
7: Même constat pour Nolan et ses collègues de l'Almamia. Ils ont eu l'impression que la saison n'allait jamais commencer.
17: Des touristes qui ont mis du temps à arriver. On nous disait un peu tous les jours que les touristes allaient arriver. Ils sont finalement arrivés le 1er août.
7: Heureusement, août s'annonce bien meilleur.
17: On n'arrête pas. Un afflux constant de touristes peut-être lié à la météo qui a pas été euh, folle durant le mois de juillet donc je pense que les gens ont décidé de décaler leurs vacances et du coup on a vraiment une fréquentation en hausse depuis début, depuis le 1er août
2: et ça s'arrête pas.
7: Et les professionnels espèrent aussi pouvoir compter sur septembre. De ce que les pronostics disent, il y aurait plus de monde hors saison, puisque les locations sont
36: moins chères. Et apparemment il y a plus de résa de ce que j'ai vu dans les hôtels et les locations saisonnières.
7: Alors cachons, la réussite de l'arrière-saison dépendra en grande partie de la météo.
26: Reportage de Clara Etchari pour RTL. La météo, parlons-en justement avec Anthony Kazmarek. Je le disais en titre, la moitié sud de la France est placée en vigilance canicule. Il fait très chaud et il faut préciser une chose. Alors vous le dites régulièrement, mais il faut insister. Quand on donne les températures...
4: Il fera par exemple 39 degrés à Montélimar cet après-midi, c'est bien la température à l'ombre. Effectivement, température à l'ombre mesurée dans un abri de Météo France, un abri ventilé à 1,50 m du sol et généralement sur une pelouse et parfois dans un parc, comme à Paris, hein, le parc Montsouris, ou dans un aérodrome. Ce qui veut dire qu'au soleil, vous pouvez rajouter facilement 4, 5, 6 degrés et en ville, avec le béton qui recrache de la chaleur, ben le ressenti est évidemment encore plus important. Donc quand on vous annonce par exemple 40 degrés à Avignon cet après-midi, en ressenti, ça pourrait taper vers 44 ou 45 degrés en ressenti donc pour Avignon cet après-midi. Est-ce qu'on a déjà battu des, des records de, de chaleur? Antoine Alors je vous le disais tout à l'heure essentiellement la nuit pour l'instant. Par exemple dans la nuit de vendredi à samedi, Amiens, Beauvais, Charleville-Mézières ont vécu leur nuit la plus chaude jamais enregistrée, tout moins confondu, hein, que ce soit en juin, en juillet ou en août, avec entre 21 et 22 degrés. Pour l'instant dans l'après-midi on n'a pas encore battu de record. Ce sera sans doute le cas demain et mardi lorsqu'on atteindra 41 degrés, voire plus. Par exemple dans la vallée du Rhône. Merci Anthony. On rappelle que c'est le principe de la canicule, c'est-à-dire que la
2: température ne redescend pas la nuit. RTL matin. Dans l'actualité également, ce matin, le choc, 24 heures après l'incendie d'un immeuble de l'île Saint-Denis, en région parisienne.
26: Trois personnes sont mortes hier, dont un enfant de 13 ans. On ne sait pas encore ce qui a causé le départ de feu. Une enquête est en cours, mais pour les habitants, ça ne fait aucun doute. La vétusté de l'immeuble y est pour quelque chose, Margot Bongrand.
38: Devant le gymnase transformé en lieu d'accueil pour les sinistrés, Rabat est entouré de ses enfants. Habitants du quartier, ils ont grandi dans un appartement du premier étage de l'immeuble touché par les flammes, que la mère de famille occupe toujours et elle a une nouvelle fois dû évacuer. Il y a déjà eu un incendie il n'y a pas très très longtemps et du coup, ben, là il y en a un autre. Il nous avait ils nous avaient dit qu'ils allaient rénover.
12: Ben, on attend encore.
38: Selon elle, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de travaux de rénovation dans le bâtiment. Un immeuble vétuste selon son fils Amide, qui n'ose imaginez que ce soit la cause de l'incendie.
8: Ça serait
32: incroyable que, que des gens soient morts pour un truc comme celui-là. On a perdu ouais, des amis euh, de longue date avec qui on a grandi. Ça fait quand même beaucoup, ouais, c'est clair, que tout le monde est en colère et surtout triste des décès qu'on peut peut-être évités.
38: Après ce drame, c'est Najette qui a hébergé sa mère pour la nuit et elle ne
6: souhaite pas qu'elle continue de vivre ici. On n'a plus envie qu'elle rentre chez elle après ça. Parce qu'en en fait, on ne va pas dormir tranquille tout simplement. Régulièrement, je dis à ma mère, il faut que tu déménages d'ici parce que le bâtiment, il est vraiment insalubre. Donc c'est vraiment de la négligence. Hier Soir, L'atmosphère était lourde dans le quartier. Les habitants
19: réclament des réponses.
26: Reportage de Marco Bongrand. Mohamed habite, lui, deux
39: étages sous le départ de feu. Il a eu la peur de sa vie. Moi, j'habite au huitième e étage. Il s'est appris dans tout
13: l'appartement du dixième. e J'étais en train de dormir, tout ça. Et après, mon frère il m'a réveillé. J'ai pris directement mes affaires. Je suis sorti direct. J'ai rien pris. Hein. Moi, je suis parti direct. Je ne pris que mon téléphone. Dans les couloirs, il y avait de la fumée. Hein. On n'arrivait pas à respirer, tout ça, tout ça. Et les vitres tombaient en, en bas. Les gens, ils étaient paniqués. Hein. Et après, les pompiers sont montés. Ils ont évacué tout le monde. Il y a un an, il y avait un incendie de ce type, mais c'était pas, c'était pas aussi violent comme ça. C'était impressionnant. Là, c'était, ça a dépassé l'incendie de la dernière fois. Là. là, il y avait plus de blessés. C'était plus agressif. Voilà, témoignage recueilli
2: par Mathilde Piquet pour RTL. Ce bâtiment était-il vraiment laissé à l'abandon, comme l'affirment les habitants On va poser la question à notre invité à 8h50. On sera en ligne avec le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Gnabali. Le député Renaissance Carl Olive pourrait être
26: sanctionné par son groupe parlementaire à la rentrée pour avoir écrit une tribune. C'est une information RTL. Le problème, ce n'est pas le contenu de l'article, mais le journal dans lequel il l'a écrit. Le JDD qui a recommencé à apparaître il y a deux semaines après 40 jours de grève. Un hebdomadaire dirigé aujourd'hui par le journaliste d'extrême droite, Geoffroy Lejeune.
2: Dans un instant, le sport avec une Française de 44 ans au Mondiaux d'athlétisme de Budapest. A tout de suite.
5: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Et la suite du journal de Pierre Herbulo, on passe au football d'abord avec une magnifique affiche ce matin, Angleterre-Espagne. En finale de la Coupe du Monde féminine, coup d'envoi à midi sur
26: France Télévisions, en Angleterre, le public se passionne pour le parcours de celles que l'on surnomme les Lionesses, les Lionnes, leur portage de Marie-Billon.
10: Les Anglais ont décidé, les Lyons sont déjà entrés dans l'histoire. Première finale d'une Coupe du Monde depuis 1966, première tout court à l'étranger. Une équipe qui impressionne et qui passionne. Même si on reste loin de la folie éperdue de la Coupe du Monde masculine, ce tournoi suscite de l'émoi. Elles sont championnes d'Europe, les Lyon, elles pourraient être championnes du monde même le prince William leur a souhaité bonne chance dans une vidéo qu'il a enregistrée avec sa fille, la princesse Charlotte.
27: Les Lyons, on veut vous envoyer un grand bonne chance. On est désolé de ne pas pouvoir être là, mais nous sommes tellement fiers pour tout ce que vous avez déjà fait, pour les millions de personnes que vous avez inspirées ici au Royaume-Uni.
10: Si les membres de la famille royale regarderont certainement le match depuis leur palais ou leur château, le pub reste l'endroit de prédilection du fan de foot anglais. Surtout pour une finale, surtout pour un championnat du monde. Sauf que voilà la pinte de bière ou tout alcool d'ailleurs dans la plupart des Pub, ne peut pas être servi avant 11h le dimanche, pile au moment du coup d'envoi, heure locale. Résultat, les fans risquent de se ruer au bar pendant que les Lyonnes se rueront sur le ballon. Pour éviter ça, le gouvernement a demandé à la police de ne pas appliquer la loi trop strictement.
26: Les pintes de bière avant 11h du matin, d'accord, mais avec modération. Alors, le reportage de Marébillon correspondant correspondante RTL.
2: Un mondial féminin de football qui est populaire et pas uniquement au Royaume-Uni. Oui, chez nous, 38
26: millions et demi de téléspectateurs ont regardé la compétition. M6 a même fait la plus grosse audience de son année avec plus de 5 millions de téléspectateurs devant France-Maroc en huitième de finale. En Ligue 1 hier, Lyon a perdu 4-1 à domicile contre Montpellier et signe son pire démarrage depuis les années 60. C'est à peine mieux pour Paris qui a fait match nul un partout contre Toulouse, malgré l'entrée en jeu en deuxième mi-temps de Kylian Mbappé et Doucement N'embélé d'ailleurs, nouvelle recrue du club. La deuxième journée de Ligue 1 se termine ce soir à 20h45 avec les Rennais qui se déplacent à Lens.
2: Et on suivra ça évidemment sur RTL. Une chance de médaille à présent pour les Français au Mondiaux d'athlétisme de Budapest en Hongrie. En 4x400 mètres mixte
26: mixte le départ de la course sera donné à 21h49 précises mmh. on a le temps le temps d'ailleurs de s'arrêter sur une des figures de l'équipe de France d'athlétisme elle s'appelle Mélina Robert Michon elle fait du lancer de disque et elle a 44 ans 22 titres de championne de France à son palmarès vous l'avez rencontré Jean-Michel Rascol oui, elle est de retour là où tout a commencé. Mélina Robert Michon est la championne la plus respectée de Budapest. Un quart de siècle de compétition. Madame et disco-ball.
12: C'est pas une stratégie ou une volonté d'avoir une carrière aussi longue que ça. Pour moi, clairement, dans ma tête, au jeu de Londres, c'était fini. À la fin du concours, j'ai pleuré parce que je pensais que c'était mes derniers JO. Et au fur et à mesure, je me laisse un peu porter par tout ça en me disant, bah, je profite. Enfin, je dis plus rien maintenant.
32: L'Iséroise, vice-championne olympique en 2016, a observé deux coupures pour deux grands bonheurs
12: les naissances d'Elisa et Honora. Ça m'a permis aussi de me régénérer, de faire le point un petit peu avec moi-même, de dire, bah, est-ce que j'ai envie de retourner, est-ce que ça me manque Là, je sais que par exemple, elles sont chez leur papi mamie en Bretagne et qu'elles profitent vraiment de leurs vacances, elles sont à la plage tous les jours, donc... Moi, je suis bien si elles sont bien, en fait. Donc le but, c'est de trouver cet équilibre-là. Un regret, cependant,
32: d'avoir été recalé pour porter le drapeau de l'équipe de France olympique à Tokyo. Une performance dans ces championnats du monde appuierait son ultime candidature sur la scène l'an
26: prochain. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL Vous signalez simplement la victoire du 15 de France de rugby Hier Bien soir sûr. contre les Fidji On développera tous ces titres ce soir dans On refait le sport 18h-19h avec Baptiste Durieux
2: Merci Pierre Herbulot pour ce journal vous, On vous retrouve dans une dizaine de minutes Derrière les fourneaux cette fois-ci pour nous faire découvrir une nouvelle recette Oui, une omelette miso-estragon Avec le chef Laurent Cherchy à Montpellier Et on vous retrouvera évidemment pour un prochain journal à 8h30 Je me tourne vers vous à présent Arthur L'épreuve de natation dans la Seine ce matin a dû être annulé. Oui, pas de natation pour l'épreuve test de triathlon mix qui devait se tenir
18: ce matin en cause la qualité de l'eau, c'est ce qu'annoncent les organisateurs. Une concentration trop importante de la bactérie E. coli dans la Seine. La veille, le paratriathlon n'avait pas été maintenu et cela pour la même raison. Alors comme hier, le triathlon bascule en duathlon, c'est-à-dire qu'on garde les épreuves de course à pied et de cyclisme. À moins d'un an des JO, le comité olympique se veut de son côté, lui, rassurant. Les épreuves de triathlon et de natation en olympse se tiendront dans la Seine. C'est ce qu'affirmait Tony Estanguet hier, le président du comité Paris 2024. Le doute plane tout de même. On n'est pas prêt de tenir la promesse faite par Chirac. Alors, maire de Paris, en 90, souvenez-vous.
29: J'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
2: Oui, la Seine baignable, pour l'instant, c'est n'est pas gagné. Merci beaucoup, euh, Arthur. Il est 7h41.
1: RTL
2: Puisqu'on vous parle des Jeux Olympiques, on parle à présent des championnes et des champions qui vont nous faire rêver, on l'espère, en tout cas l'année prochaine, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Après Nicolas Karabatic, hier Isabelle Langer nous dresse ce matin le portrait d'une escrimeuse Isaora Tibus. RTL,
1: génération 2024. Nom, Tibus, prénom, Isaora âge 31
17: la taille 1m74 discipline escrime fleuret j'ai des fourmis dans mon épée meilleur perf on championne du monde
8: je vous préviens cher Myrmidon
17: qu'à la fin de l'envoi je tousse fille de Chantal pharmacienne Henri euh, restaurateur euh, en Guadeloupe des frères des sœurs oui un petit frère originaire de la Guadeloupe le surnom Isa Zaza euh, Rachou rien à voir mais voilà <rire> Zazou, des fois <rire> Principale qualité, je suis euh, authentique, nature, ouais, vraiment euh, honnête. Principal défaut. Oh, pareil, trop des fois, trop net, trop authentique, trop entière. Du coup, je peux être un peu impulsive. Oh, Zazou, un peu d'enthousiasme. Des études Une licence d'éco à la Sorbonne et un master de management en école de commerce à l'OCP. Une autre langue uh, English, because you know, my fiance is American.
11: D'accord, faisons comme ça.
17: Une idole. Serena Williams, Michelle Obama, Rokhaya Diallo, Laura Flessel. Et on a trop des femmes. Beaucoup de femmes. Si tu étais un personnage célèbre euh, Peut-être euh, Joséphine Baker, parce qu'elle avait une vie assez euh, incroyable. Si tu étais un lieu Ce serait une plage euh, en Guadeloupe. Ouais. Si tu étais un vêtement ça va peut-être surprendre parce que j'aime la mode mais ce serait un haut blanc, une paire de jeans, des baskets, un truc confort, ouais. Si tu étais un mot, merci. Si
7: tu étais une couleur,
17: c'est chiant parce que je m'habille tout le temps en noir mais j'aime la couleur quand même orange alors que je porte jamais de l'orange mais je trouve que c'est une couleur assez solaire. Si tu étais un animal, mon signe astrologique c'est le lion donc un euh, lion. Ton son préféré Oh là là, ça change tout le temps. Là, j'écoute un son de Pip Millette que j'adore. Et rien à voir aussi, euh, des sons de Kalash, euh, donc euh, deux vibes totalement
11: différentes. <méris de musique>
17: film ou série? Série, ça m'occupe pas mal. People préféré. J'aime bien Zendaya en ce moment. Appli préféré. Clou. C'est une appli sur le cycle menstruel. Et du coup, j'ai investi aussi dedans. Et je trouve que c'est très, très bien pour apprendre à se connaître. Et, euh, et ça m'aide aussi pour en apprendre plus sur moi et sur ma performance. Tes débuts? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. À la base, ma mère y a pensé pour mon petit frère. Et, euh, et j'ai essayé, j'ai kiffé, je suis tombée amoureuse du sport. D'autres sports? Ouais, j'ai fait de la danse classique et plein d'autres danses. En vrai, j'ai fait de danse contemporaine, fait contemporaines la quête, la danse indienne, du hip-hop. D'autres passions Ouais, il y a plein de choses qui m'intéressent. Euh, ben, la mode. Et là, je suis à fond sur ma plateforme essentielle. Ça me fait kiffer de créer des contenus pour les athlètes féminines. Meilleur souvenir de ta vie C'était un moment où je suis avec toute ma famille autour d'une table et où on rigole. Je les vois pas souvent. Pire souvenir Les Jeux de Tokyo, ça a été un moment assez difficile. Un rêve L'égalité homme-femme <rire> dans la société, ce serait cool. Un métier pour plus tard J'ai envie de tester plein de trucs. Créatrice de mode, ce sera peut-être productrice de films, je sais pas, quelque chose qui me fasse kiffer. Ton péché mignon Les bonbons. Un souvenir des jeux ben Moi, j'ai rencontré mon fiancé au jeu de, de Rio. Il était en équipe des états unis et euh, Escrimeur aussi, on s'est rencontrés comme ça. Tu seras où le 26 juillet 2024 L'idée, c'est d'être sur cette péniche avec l'équipe de France pour cette belle cérémonie d'ouverture. Porte de drapeau <rire> Et bien, pour quoi pas
2: Elle a de l'ambition, Isao Tibus. Génération 2024, chronique signée Isabelle Langer, réalisée par Nicolas Godet, retrouvée euh, samedi prochain. Et bien sûr, quand vous le voulez, sur notre site internet euh, rtl.fr. Il fait beau, il fait chaud, surtout. Hein. On a un message de François qui nous a envoyé un SMS au 64 900 code matin. Il nous dit qu'il a déjà 26 degrés et du soleil euh, à Saint-Raphaël. Et puis un bonjour de Marie sur la page
4: Facebook. Bonjour de Carcassonne où il fait 21 degrés. Il va en faire 39 cet après-midi. Et Marie qui prend soin de Jean-Seb, puisqu'elle vous conseille de faire une, une bonne sieste aujourd'hui, j'en sais. <rire> Je suis
2: tenté. <rire> oui, avec la chaleur, ça va être compliqué. Allez, dans un instant, on va tenter de se rafraîchir avec notre série cher de Poule. On va passer la nuit dans un vrai château hanté. RTL
1: 6h, 9h15 RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan. Les incroyables défis de RTL Matin
2: weekend Cet été, on réécoute ensemble les meilleurs défis lancés toute l'année par Stéphane Carpentier à Mathias Luguin et ce matin-là, la mission de Mathias c'était de passer la nuit dans un château hanté et comme il avait peur de faire des cauchemars, il a demandé à notre rédactrice en chef, Aurélia, de venir lui tenir la main
39: Rien qu'en visitant, on est déjà dans l'ambiance, la décoration est chargée, les innombrables portraits au mur donnent l'impression de vous épier. Alors on se sent pas mal, hein, mais mm -hmm. il y a quand même une atmosphère assez particulière, le poids de l'histoire et des anecdotes qui ponctuent la découverte des chambres.
38: Alors ici, en fait, on a eu plusieurs fois un homme qui a provoqué un soir une panique générale telle que les gens quittaient le lieu. Et c'est vrai que la dernière personne qui est sortie, elle m'a toujours dit, j'étais la dernière, je le sais, il y avait personne derrière moi, elle avait la toquante et l'adrénaline à fond, et elle a senti une main de mec qui la, bou qui la bousculait, qui la poussait dehors, genre, casse-toi. On va pas dormir là. Hein. Non
5: plus.
29: <rire> Alors après la visite, Aurélia Mathias... Vous allez, vous allez tenter
39: d'établir un contact avec l'au-delà et ça avec euh, des ateliers de spiritisme et d'abord la transcommunication instrumentale Manu Delpèche est pompier mais échange aussi avec l'invisible et pour ça il faut d'abord poser une question on diffuse une bande neutre et tout est enregistré c'est à l'air écoute qu'on peut avoir des réponses tendez l'oreille on va faire une expérience volontiers parce que vous êtes ce qui sont heureux vous soyez là on va voir okay. <rires> oui non, si mais s'ils disent
20: non, mais si dis, si dire dire. non euh...
9: Ah ça peut ouais, arriver
13: Est-ce que vous êtes euh,
20: content Qu'une équipe de RTL vienne faire un reportage Ce soir oui. Oui radio, radio, Ils sont contents, ouais. ouais, ouais. C'est content, ouais. pas, pas une
23: parée d'olive, là. Non, non, une radio, une radio. Hein. <rire> ah, ça, ça fait peur, hein.
39: <rire> bon, déjà, des textes, cette expérience, on commence à être un petit peu troublés, tous les deux. On poursuit avec la Ouija, c'est une planche où des mots et des lettres sont inscrits. On a tous le doigt posé sur une pièce de bois qui glisse dessus et qui est censée les pointer pour communiquer.
38: Êtes-vous quelqu'un du château, s'il vous plaît Oui ou non Oui, donc c'est pas un défunt à nous. Ça aurait pu, encore. Hein, Ouais. Ah, par contre c'est impressionnant. Hein. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom oh, okay. ah. okay. ouais. C'est Alice. Ouais. Ouais. Ok c'est vous Alice ah,
39: la, lumière. Oui, oui, bah, fermé, la lumière vient de
38: ah, s'éteindre
39: oui. ah, bah, ouais. ouais, on peut dire qu'on est dans ouais. un sale état ouais. je crois que j'ai jamais autant écarté les yeux de ma vie hein. c'est pas fini, voici autour du guéridon c'est une petite table avec trois pieds, autre façon de communiquer avec les énergies, quand on pose les mains dessus, il commence à vibrer, on s'apprête à vivre là, l'expérience la plus dingue de la soirée enfin surtout Aurélien
32: ça a démarré sur le champ
38: alors est-ce que vous êtes quelqu'un du château, un coup pour oui deux coup pour non est-ce que euh, vous pouvez pencher le guéridon vers la personne pour laquelle vous êtes venu en fait Aurélia.
15: Est-ce que c'est un homme de ma famille Oui. Euh, Est-ce que c'est un homme du côté de ma mère
13: euh... Vous avez pensé à quelqu'un Oui, je
38: vous avez pensé à quelqu'un là. Bah, il vous a répondu. Oui.
15: Oui. Non mais c'est pas oh.
38: Alors je vous avoue, c'est extrêmement troublant. J'avais parfois la gorge nouée. Particulièrement les réponses à ce qu'on appelle les questions mentales. Encore une fois,
15: on a cherché à mmh. trouver des fils.
39: Vous avez quand même réussi à dormir hein alors ça, quelques déambulations dans le château, enveloppé par lui, on ne peut pas dire qu'on a eu peur, hein mais on n'avait pas franchement envie d'en voir plus non plus. Équiper notre misérable lampe de poche, on a dû s'armer d'un peu de courage pour aller aux toilettes, à deux, évidemment. Ah, on nous le dit dans les films d'horreur, il ne faut jamais se séparer après tout.
38: Donc je vous avoue qu'on n'a pas traîné pour aller se coucher, ce sera donc la chambre de la grand-mère où j'avais senti l'encens pendant la visite, et les éclairs à l'extérieur ne nous ont pas empêchés de dormir, et je dirais même de bien dormir. Dormi comme un bébé.
2: Oh, c'est mignon. Voilà les incroyables défis de Mathias Luguin avec Aurélia, notre rédactrice en chef pour cette fois-ci. Les meilleurs moments sont à retrouver le week-end prochain sur RTL et puis quand vous le voulez sur RTL.fr.
5: RTL Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan. Dans le prochain journal de 8h, on va évidemment revenir sur les fortes chaleurs. La moitié du pays désormais en vigilance orange. 49 départements. Les températures devraient dépasser les 40 degrés dans la vallée du Rhône cet après-midi où on attend encore de nombreux automobilistes. L'enquête se poursuit près de Paris au lendemain d'un incendie mortel dans une tour d'habitation de l'île Saint-Denis. Trois personnes sont mortes, dont un adolescent. Les habitants ont passé la nuit dans un gymnase. Plusieurs d'entre eux racontent que l'immeuble était vétuste. Le maire de l'île Saint-Denis, Ahmed Nabali sera notre invité à 8h50. Et puis le rugby, deuxième victoire d'affilée hier soir pour le 15 de France lors d'un match de préparation. 34 à 17 face aux Fidji. Demain, on connaîtra la liste des Bleus retenus pour jouer la Coupe du Monde. Ce sera début septembre.
1: RTL Matin.
2: On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel, du monde, On ajoute de l'huile d'olive. On a fait une entrée facile, fraîche,
9: d'été.
1: Les recettes de l'été.
2: Et on vous retrouve à présent Pierre-Herbulot pour une recette de chef facile, rapide, pas chère. Et ce matin, on va casser des œufs. Oui, parce qu'on va se
26: faire une petite omelette, tout simplement. Oui, c'est pas très difficile. Ça. <rire> non, mais vous allez voir, on va la faire voyager un peu bon. en Asie, notamment grâce au miso. C'est de la pâte de soja fermentée. C'est rouge, ça a une consistance assez solide et a un goût proche de la sauce soja plus fermenté et moins salé. Mmh. Vous vous dites, super, ça va être un chef japonais. Bah pas du tout. Il est montpellier. Hein. Il s'appelle Laurent Cherchi. Il est chef étoilé au reflet d'Aubion. Simplement, il a un producteur à 30 km du restaurant qui lui fait du miso. Le chef a donc eu l'idée de l'associer à l'estragon sur son omelette.
2: Bon, écoutez, euh, prix, euh, la promesse, elle est tenue Je vous le fais à 5 euros pour 4
26: personnes. Voilà, c'est le va. maximum qu'on peut faire avec euh, <rire> voilà une recette, avec des beaux œufs en plus. Euh, J'ai pris des œufs plein air. Le miso, c'est l'élément le plus cher dans la recette, mais il en faut. Très très peu. Et puis en plus, je vais vous dire comment utiliser ce qui va vous rester à la fin de la recette. On vous
2: suit. Euh, c'est dans les roues hein, pour la recette. Absolument. Bonjour Antoine Westermann. Bonjour cher monsieur.
26: Alors chef, on fait pas d'omelette euh, sans casser des œufs. Oui. On en a pris trois là. On en a
40: pris trois. Casser un œuf déjà, c'est magique. Un petit fouet. Un petit fouet. Là aussi c'est magique déjà. Un œuf qu'on casse. Et qu'on mélange comme ça avec un peu la, la musique en arrière-plan. J'adore.
33: Vous en avez cassé combien, chef des œufs, dans votre vie
40: Ah, j'en ai cassé quelques-uns. Hein. <rire> on va mettre une goutte de crème. Ça va la rendre encore plus onctueuse. Encore plus onctueuse. Voilà, là, on est bon. Maintenant, euh, il faut saler, il faut poivrer. Qu'est-ce que vous avez trouvé, là, chef Alors... Là, pour que les œufs ne soient pas seuls dans la poêle, ah et puis s'amuser avec quelqu'un ou quelque chose, j'ai pris un peu de magret de canard fumé que je vais poêler pour qu'il devienne un peu croustillant. On va en faire des petits lardons, en fait hein. des, des petits lardons. Et puis ça va mettre un peu de gras aussi dans, le, dans la ah poêle, voilà, ça Oui. Là, j'ai déjà préparé un tout petit peu de courgettes que je vais mettre au dernier moment pour donner un peu de volume et... Et un peu de couleur aussi. Et là, d'ailleurs aussi, vous avez quelque chose qui va être très frais, là, je vois. C'est un peu de menthe fraîche. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on la fait à quoi L'omelette. On oui. peut la faire à l'huile. On la fait à l'huile d'olive. On peut la faire au beurre. Je vais peut-être faire un mix aujourd'hui. Ah bah très bien. Il faut que qu'il y ait une, cha une chaleur bien, bien vive pour la faire saisir. Là, on va la chauffer. Alors, on a mis les œufs, c'est quoi le secret, là, chef Je vois que vous avez une fourchette. Je remue mes œufs avec, euh, avec énergie, là, vous, comme vous le voyez, pour que l'omelette puisse cuire. Vous, vous allez avec la fourchette un peu partout pour décoller, en fait, euh,
26: voilà. dès que ça coagule, c'est ça hein
40: Voilà. Là, vous arrêtez un peu de remuer, on la laisse colorer en dessous, c'est euh, ça là, là, on la laisse, euh, on la laisse colorer, oui. Voilà. Et là, vous la pliez en deux Voilà. Elle est moelleuse
26: donc on a débarrassé l'omelette dans, dans une assiette. Elle continue un petit peu à cuire, à cœur, là, chef. Hein
40: Alors là, euh, c'était pour, pour montrer qu'une omelette, elle n'est pas forcément à faire au tout dernier moment qu'elle peut attendre un tout petit peu.
26: Alors, nos petits lardons de canard sur notre omelette, là. Ah, ça va être gourmand, ça. Hein.
40: Ce que je vais rajouter maintenant.
26: Dans la poêle, avec euh, le gras des lardons, on met nos petites courgettes. C'est ça qu'on a coupé assez finement. Hein.
40: C'est juste pour les réchauffer. Et je, je veux les garder crus comme ça.
26: On les a un peu lustrés dans notre gras en fait. Hein.
40: Ça commence à être joli non C'est pas mal. Alors là maintenant je n'oublie pas ma menthe. C'est simple mais je suis sûr que ça va être très très bon là. Voilà. On la goûte ensemble Est-ce qu'il y a des choses meilleures que des, des omelettes sur terre chef Et là on peut en manger un peu avec les, la courgette, un peu avec le magret. puis avec la menthe
26: ça apporte vraiment de la fraîcheur quoi.
40: Moi j'aime. C'est peut-être parce que je suis un but de ma personne.
26: Hein. <rire> je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que j'adore aussi, chef. Merci infiniment, euh, chef Westerman, pour cette, euh, cette belle omelette. Merci à vous.
2: Bon je pense que j'ai jamais mangé une omelette comme ça hein, Pierre. Bon euh, on termine avec votre conseil du jour parce que vous nous avez promis d'utiliser le, le reste du miso pour faire une autre recette. Oui c'est ça, je vous propose d'en faire un laquage en fait. Vous
26: mettez une belle cuillère à soupe de miso dans une casserole avec un petit peu de miel avec une goutte de vinaigre aussi pour casser le côté euh, salé, éventuellement un petit peu de piment d'espelette. Vous faites chauffer pour euh, fluidifier le mélange, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau pour le délayer au besoin, et puis ensuite, dès que c'est relativement fluide, vous allez badigeonner cette préparation sur mmh. des légumes alors ça peut être des tranches de courgettes coupées dans la longueur, ça peut être des tranches d'aubergines, ça peut être des carottes, vous mettez ça au four et puis ça va caraméliser J'adore. C'est comme ça,
2: comme ça. En plus, on, on ne perd rien. C'est ah parfait. Oui, on tient le, la, la promesse du, du budget. Merci beaucoup, Pierre, pour cette nouvelle recette qu'on va évidemment vous mettre sur rtl.fr avec une belle photo, évidemment. Et on vous retrouve la semaine prochaine, Pierre. À la semaine prochaine. Et sur la page Facebook euh, RTL Matin Week-end, on a un message de Patricia euh, qui nous dit euh, qui nous souhaite le bonjour d'abord et qui euh, nous dit qu'elle a 16 degrés à Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Elle nous dit qu'elle a de la fraîcheur en ce dimanche. Est-ce que ça va durer On va vérifier euh, juste après ça. RTL. Alors Anthony, euh, il y a de la fraîcheur par endroits, c'est vrai, mais globalement la nuit a été chaude. Hein oui, on est quasiment partout au delà de 19-20 degrés,
4: sauf effectivement dans le Nord-Ouest. J'ai même trouvé un petit 12 degrés là à Rennes, c'est bien agréable. Mais déjà 19 degrés à Paris, 21 degrés à Bastia, à Strasbourg, à Cognac, 23 degrés à Toulouse et à Marseille, jusqu'à 27 degrés là actuellement à Nice. C'est vraiment très très chaud pour une température matinale.
2: Déjà 27 degrés euh, là actuellement oui. et cet après-midi ça va se réchauffer encore plus.
4: Oui, on sera dans les départements en vigilance, c'est-à-dire dans la moitié sud. En Franche-Comté, en Alsace, généralement entre 34 et 40 degrés cet après-midi. 40 à Avignon et à Cahors, à Lombre hein, évidemment. 39 à Nîmes et à Montélimar. 38 pour Lyon, Grenoble et Toulouse. 36 à Agen et Saint-Etienne. 35 degrés à Bordeaux et à Clermont-Ferrand. 32 degrés pour Paris, et c'est toujours un petit peu moins chaud dans le nord-ouest, avec 28 degrés à Lille, 24 à Caen et 21 pour Boulogne-sur-Mer.
2: De la chaleur accompagnée de soleil
4: Alors, du soleil pour quasiment tout le monde. Il y aura juste quelques nuages, quelques passages nuageux, en tout cas, qui ne masqueront pas le Soleil aujourd'hui entre les Pays de Loire, l'île de France et les Ardennes. Un petit peu de grisaille ce matin près de la Manche et vers le Pays basque. Une grisaille qui devrait se dissiper. Et puis il y aura juste un tout petit risque d'averse. Hein, C'est classique sur les reliefs en fin de journée et notamment sur les Alpes et sur les Pyrénées.
2: Il faut préciser, Anthony, qu'on n'a pas encore passé le pic de chaleur. C'est là pour ces prochains jours. Oui, le pic entre lundi et mercredi. Alors lundi et mardi,
4: le pic dans le sud-ouest et dans le nord-est. Mais dans le sud-est et dans la vallée du Rhône, le pic sera sans doute pour mercredi. On atteindra souvent 42 degré hein, dans les départements du Sud en vigilance orange. Et puis la bonne nouvelle, enfin si on peut parler de bonne nouvelle, c'est qu'à partir de jeudi, les températures vont baisser. Il y aura en fait des orages, des orages qui seront sans doute assez violents. D'abord, mercredi soir dans l'ouest, jeudi dans la moitié est du pays. Et ça, ça veut dire que vendredi matin, logiquement, nous ne parlerons plus de
2: canicule en France. On va surveiller ça. Merci beaucoup euh, Anthony. Merci de vous réveiller sur RTL. Il est 8h.
5: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et à 8h, le journal est présenté par Agathe Landais. Bonjour Agathe.
6: Bonjour Alexandre et bonjour à tous.
2: Au lendemain d'un violent incendie dans un immeuble à l'île Saint-Denis, les habitants sont traumatisés.
6: Moi je suis, je suis choquée toujours. Toujours je ne sais pas comment réagir. Depuis tout à l'heure je tremble, je ne sais même plus quoi faire. Sadio se trouvait dans cet immeuble lors du départ de feu. Trois personnes ont perdu la vie et cette jeune femme connaissait l'une d'entre elles, un adolescent de 13 ans. Témoignage à suivre dès le début de ce journal. Nous serons en direct de Bordeaux également avec notre correspondante qui a passé une bien mauvaise nuit. La Gironde est en alerte canicule. 10 millions de maisons présentent des fissures dans notre pays. Conséquence de la sécheresse et de la chaleur. Et enfin, nous reviendrons à la fin de ce journal sur la victoire du 15 de France. France hier face aux Fidji. Prestation rassurante à trois semaines de la Coupe du Monde.
2: RTL matin. Au lendemain de cet incendie dans un immeuble de lille Saint-Denis, Agathe, l'émotion est très grande et la colère également chez les habitants.
6: Le départ de feu s'est déclaré au 9e étage d'un immeuble d'habitation vers 9h30 hier matin. Il s'est ensuite propagé jusqu'au 12e et dernier étage. Trois personnes ont été piégées par les flammes deux femmes de 26 et 47 ans, un adolescent de 13 ans. Écoutez ce témoignage très fort de Sadio, habitante de l'immeuble qui connaissait ce Jeune garçon.
12: Je, je suis assise, je suis encore choquée. On m'appelle, on dit mon ami qui est mort. Mais je le connais depuis, depuis que je suis un peu petite. Moi, je suis, je suis choquée toujours. Toujours, je sais pas comment réagir. Depuis tout à l'heure, je tremble. Je, je sais même plus quoi faire. Je pourrais pas décrire mon émotion parce que moi, -même, je sais pas ce que je sens. c'est comme si notre vie a défilé devant nous. On repense à tous les bons souvenirs qu'on a passés dans ce bâtiment avec les personnes avec qui on était, comme si on était sur le point de mourir
6: document RTL que vous pourrez retrouver en longueur sur notre site rtl.fr. Mathilde Piquet, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Les autres habitants avec lesquels vous avez pu échanger affirment que ce n'était pas le premier incendie dans cet immeuble vétuste et mal entretenu. Oui, des habitants traumatisés, en pleurs, mais aussi très en colère. Car
38: dans cette cité, ce drame fait écho à un récent incendie survenu dans le même
36: bâtiment. L'origine du feu selon plusieurs riverains. Un court-circuit dans un compteur électrique. Des sinistres à répétition liés à l'état de l'immeuble, selon Aïcha,
10: une habitante du quartier. Des problèmes d'électricité, des plombs, euh, des compteurs qui grésillent, euh, des petites étincelles. Tout est vétuste dans ces appartements-là très anciens. Ces immeubles-là, ils étaient carrément à détruire. C'est même plus des appartements où on doit y habiter. Kaba et Walid habitants de la tour
36: sortent du gymnase où sont hébergés les sinistrés. Pour eux, tout ça, c'est un peu du déjà-vu.
38: Ils étaient là pendant le premier incendie.
13: C'est très choquant. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Il y a eu un premier feu, ils n'ont rien fait. Alors qu'on a demandé une rénovation du bâtiment parce que le bâtiment, il est ancien. Là, ils ont juste attendu le mort pour intervenir, pour essayer de faire des changements. Ils ont attendu que les gens, ils meurent.
10: Hors micro, un riverain m'a confié,
6: cet incendie, c'est à notre image. En Seine-Saint-Denis, nous sommes toujours laissés pour compte. Une enquête est ouverte. La police n'a à ce stade pas d'informations précises sur l'origine de cet incendie.
2: Alors ce bâtiment était-il vraiment laissé à l'abandon comme l'affirment les habitants On va poser la question à notre invité à 8h50 dans à peu près 40 minutes. On sera en ligne avec le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed
11: Nabali.
6: La moitié des départements du pays sont en alerte canicule de la Gironde à l'Alsace. 49 départements sont classés orange par Météo France. Il fera 35 à 38 degrés dans la plupart de ces départements cet après-midi. Bonjour Clara et Charlie. Bonjour Agathe. Vous êtes en direct de Bordeaux pour RTL au Miroir d'eau où on se réveille doucement après une nuit déjà éprouvante. Oui la nuit n'a pas été très
7: agréable pour beaucoup de Bordelais dont moi-même hein, il faut le dire puisque dormir n'est pas facile dans un appartement où la température intérieure dépasse les 29 degrés à moins d'habiter sur les quais il n'y a pas beaucoup d'air donc ouvrir les fenêtres ne sert pas à grand chose et parfois ce n'est même pas possible comme me disait Marina elle est venue prendre la fraîcheur ici dès l'aube. J'ai euh, mal dormi parce
38: qu'il fait très chaud euh, chez moi, il fait 30 degrés. Je ne peux pas ouvrir la nuit parce que j'ai un chat et donc, euh, bah, du coup, comme je ne veux pas qu'il tombe par la fenêtre,
7: je suis obligée de garder mes, mes fenêtres fermées et donc forcément, bah, ça n'aère pas. Elle est donc allée acheter un ventilateur sauf qu'elle ne l'a pas monté dès hier soir. Grave erreur au vu de la nuit qu'elle a passée. Alors, c'était sa première mission ce matin. Bah, ironiquement, j'ai beaucoup transpiré en le montant. <rire> c'était très compliqué, il a
38: fallu visser, dévisser très incompréhensible, mais maintenant je l'ai et ça fait du bien. Bon, il va faire plus chaud, je pense, euh, parce que les températures vont augmenter, mais j'espère que je dormirai un peu mieux avec le ventilateur et
7: la petite brise. Pour ceux qui voudraient profiter de l'eau dans le miroir d'eau, il faudra patienter un peu, puisque ces brumes rafraîchissantes ne s'allument qu'à 10 heures.
6: Clara et Charry en direct de Bordeaux pour RTL, bon courage à vous je me retourne vers vous Anthony Kazmarek qui fera 35 à Bordeaux cet après-midi mais c'est dans la vallée du Rhône qu'il fera le plus chaud et on dépassera même les 40
13: degrés
4: Exactement, dans le Gard, la Drôme l'Ardèche, le Vaucluse, on attend localement jusqu'à 41 degrés, ce sera le cas à vallon pont darc en Ardèche à Orange, à Avignon dans le Vaucluse et puis à Uzès dans le Gard alors dépasser les 40 degrés après le 15 août c'est quand même rarissime, ça ne s'est produit que 7 fois depuis 1950 et dans seulement 12 stations de Météo France. Là, ce qui est inédit, c'est que beaucoup plus de stations seront sans doute concernées, et puis surtout, ça va durer
6: jusqu'à mercredi. Merci Anthony.
2: Dans un instant, les conséquences dramatiques de la chaleur et de la sécheresse. Plus de 10 millions de maisons dans notre pays présentent des fissures, on vous raconte ça dans un instant.
1: RTL Matin, avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. À 8h07, la suite du journal d'Agathe Landais. C'est un fléau qui se propage de plus en plus. 10 millions de maisons présentent des fissures.
6: Conséquence de la sécheresse et du réchauffement climatique. On constate de plus en plus de ces crevasses dans les maisons qui se situent dans le sud, dans le centre ou encore dans les Hauts-de-France. Exemple, dans la commune de Wanin, c'est dans le nord où Emmanuel Michel, vous avez rencontré Pierre, un habitant qui se bat pour être indemnisé.
23: Pierre habite une belle maison moderne à Wan-1, à 10 minutes de Lille. Il a fait construire en 2018 avec son épouse et son fils. Ils y vivent depuis 2019. C'est à l'été 2022. En pleine période de sécheresse, que deux grandes fissures apparaissent.
2: Oui, ça reste un, assez impressionnant, surtout que la première fois, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, puisqu'elle s'ouvre au fur et à mesure. Hein. Ce pas une fissure qui apparaît du jour au lendemain. Elle s'ouvre d'abord petit à petit. On... Et ce qui est le plus angoissant, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter et si elle va faire d'autres dégâts aussi après à l'intérieur, par exemple des poutres qui pourraient s'effondrer ou ce genre de choses.
23: La maison est construite sur un sol argileux. Les fondations ont été faites en respectant les normes imposées par l'État sur ce type de
2: terrain. Aujourd'hui, Pierre est désemparé, les travaux de consolidation s'élèvent à 200 000 euros. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est beaucoup de démarches administratives, entre assureurs. C'est un peu compliqué, on sait que c'est quelque chose de long. Et la première étape étant déjà à, que l'on a eu, mais d'être reconnu en, à l'état de catastrophe naturelle. La reconnaissance d'état de catastrophe naturelle sécheresse, un
23: préalable à toute démarche d'indemnisation sur la commune de Wan 1. Sur 450 maisons, 75 sont fissurées.
6: Reportage signé Emmanuel Michel dans le Nord pour RTL. En bref, un homme a été placé en garde à vue hier. On lui reproche d'avoir tagué un restaurant cacher à Levallois Perret dans les Hauts-de-Seine. Des tags antisémites à la peinture noire. Il a écrit les mots voleur et juif à quatre reprises sur la devanture. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables.
2: Au Niger, les putschistes mettent en garde contre toute tentative. De... Intervention
6: la situation est de plus en plus tendue sur place dans ce pays qui a fait l'objet d'un coup d'État fin juillet. D'un côté, les États d'Afrique de l'Ouest maintiennent la pression sur les putschistes et demandent à rencontrer le président Bazoum, séquestré dans son palais. Et de l'autre, les militaires, le général Tiani, un qui dirige cette junte militaire, refuse de se retirer. Il est intervenu hier soir à la télévision nigérienne.
29: Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. En somme, l'une de Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue.
6: Et le général Tiani indique par ailleurs qu'une intervention armée ne serait, je cite, pas une promenade de santé. En bref, l'incendie à Tenerife est toujours incontrôlable. 26 000 personnes ont dû être évacuées hier dans cette île espagnole des Canaries, très fréquentée en cette période touristique. Vendredi soir, plus de 5 000 hectares y étaient déjà partis en fumée. Et puis au Canada également, les incendies continuent de faire des dégâts monstrueux. 30 000 personnes évacuées hier en Colombie-Britannique, c'est à L'Ouest du pays. Plus de 30 000 autres personnes sont en état d'alerte et attendent des consignes d'évacuation. Ces derniers mois, des millions d'hectares sont partis en fumée au Canada.
2: En sport, le rugby, le 15 de France, qui a été solide hier soir face aux Fidji.
6: Les Bleus l'ont emporté 34 à 17. Une prestation rassurante à trois semaines de la Coupe du Monde. Pendant ce match, le sélectionneur Fabien Galtier a pu faire tourner les remplaçants. Ils ont ainsi pu faire leur preuve avant l'annonce demain des 33 sélectionnés. Récit du match signé Philippe Audouin.
25: Les Bleus avaient de quoi se réjouir hier soir. Une victoire convaincante et pas de nouveaux blessés. Sans ses titulaires, le 15 de France reste performant et hausse encore son niveau de confiance. Le troisième ligne, François Krauss.
24: C'est important d'avoir un groupe sérieux avec un, plusieurs choix possibles pour le staff parce que la, la compétition va être longue et ce serait important d'avoir vraiment un groupe homogène et ça peut être que bénéfique pour la suite.
25: Et la suite, c'est un dernier match de préparation face à l'Australie dans une semaine avant l'ouverture tant attendue de la Coupe du Monde face au All Black le 8 septembre au Stade de France. Le domine mêlé, Maxime Lucu.
29: Il tarde à tout le
2: monde, à tout le groupe. On l'a vu aujourd'hui, on est monté en puissance. Donc il tarde à tout le monde de, de commencer ça parce qu'il y a énormément d'attente, énormément de pression. Mais il y a aussi énormément d'envie parce que jouer en France une Coupe du Monde c'est vraiment excitant une excitation partagée hier encore par un public qui s'identifie à ses bleus des supporters
25: prêts à pousser très fort derrière le 15 de France pour l'aider à décrocher enfin le premier titre mondial de son histoire <t
6: 'en> Podouin pour RTL et on précise que c'était l'avant-dernier match du 15 de France avant la Coupe du Monde qui débute le 8 septembre et puis sachez qu'un match de top 14 a lieu ce soir, Montpellier accueille la Rochelle, ce sera à 21h05.
2: Allez, après le rugby, le football, la Ligue 1 hier soir et l'OL largement dominé par Montpellier.
6: Les Lyonnais se sont inclinés 4 buts à 1 à domicile, le cauchemar continue une semaine après leur défaite face à Strasbourg. Le PSG jouait aussi hier soir avec le retour sur la pelouse de Mbappé, score final un partout face à Toulouse au programme de la Ligue 1 ce dimanche Lille-Nantes à 13h Monaco-Strasbourg à 19h ou encore Lens-Rennes à 20h45 tous ces matchs vous pourrez les suivre sur RTL ce soir dans On refait le sport présenté par Baptiste Durieux à partir de 18h30
2: Merci Agathe Landel, l'information est à retrouver sur RTL.fr, les courses cet après-midi les pronostics RTL avec vous Dominique Cordier rebonjour Dominique Rebonjour
29: Alexandre, bonjour à tous, direction Deauville cet après-midi pour le quinté il s'agit du grand Handicap, une épreuve longue de 1900 mètres. Nous sommes sur le sable fibré avec des chevaux d'âge. L'outsider de RTL porte le numéro 10 et répond au doux nom de Bakshi Sarai. Bakshi Sarah vient de s'imposer sur le parcours qui nous intéresse. C'était dans une épreuve inférieure. Mais attention, il est en pleine forme. Il apprécie le parcours. Et il peut surtout venir pimenter les rapports de ce quintet. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 13 Indian Pacific que je place devant le 2. Parchemin, le 10 Bakshi qui est donc l'Outsider de RTL le 15 White Whiskey l'As Charles Quint, le 7 Bétard et enfin le 12, Caramelito, le 13, le 2, le 10, le 15, l'As, le 7 et le 12. Rappelons qu'il y a une tiers associée à ce quintet, 500 000 euros. Quintet dont le départ, Alexandre, est prévu à 15h15.
2: C'est bien noté. Les pronostics de Dominique Cordier sont à retrouver sur notre site rtl.fr. Vous continuez à nous parler de vos vacances ce matin en nous appelant au 3210. C'est Patricia qui vous accueille au Standard ce matin. Vous pouvez également nous envoyer un petit message sur notre page Facebook RTL Matin Weekend ou par SMS au 64 900 sans code matin. On a reçu un message ce matin d'Hervé qui est à Brive-la-Gaillarde. Il va faire chaud cet après-midi à Brive-la-Gaillarde, Anthony ah Oui, on
4: va dépasser les 35 degrés après une nuit, souvent au-delà de 20 degrés. Donc, c'est pour ça que le département est en vigilance canicule.
2: Eh bien, justement, Hervé, il cherche des activités pour rester au frais, Jean-Sébastien. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer On va
3: lui proposer d'aller au musée La Binche, à Brive-la-Gaillarde. C'est un musée d'art et d'histoire. Donc, forcément, il fait moins chaud parce que les murs sont épais de la vieille pierre. C'est peut-être
2: climatisé aussi, nous Euh
3: Peut-être. En tout cas, c'est vrai que ne serait-ce que se balader oui. dans les rues de brive la gaillarde euh, dans les ruelles avec ses bâtiments historiques, ses vieilles pierres et, et ses pavés, c'est déjà plus frais que mmh. dans une ville plus moderne. Il y a la tour des échevins à découvrir qui est l'hôtel de ville euh, aujourd'hui. Et puis il y a quand même un endroit où on peut aller euh, découvrir. Euh, c'est le collège des doctrinaires, d'ailleurs, l'hôtel de ville. pas du tout la tour des Échevins, je raconte n'importe quoi. <rire> euh, mais j'étais focus euh, sur l'endroit le, où il faut absolument aller. C'est le sanctuaire des grottes de Saint-Antoine de Padoue. Là, on va.
30: Ah, ah bah. Voilà, il y a du frais. Oui, ça, sûr, ah, vrai, ça. bah voilà.
3: <rire> on est à la sortie, de... c'est à 2 km hein, du centre-ville. Alors, la Vierge serait apparue à euh, un, un franciscain euh, en 1226. Et Saint-Antoine aurait vu la Vierge là-bas euh, C'est un pèlerinage national hein, quand même Brive la Lagarde qui fait partie de ces villes sanctuaires Qui est un, un, un réseau sur tout le territoire français euh, Il y a un chemin de croix On est au milieu d'un parc arboré de 5 hectares Du coup, bah, il fait plus frais Et mmh. puis ce sont des grottes Donc euh, ça peut être pas mal C'est un endroit de recueillement Mais également de sérénité en pleine nature Et ça invite à la tranquillité et euh, donc quand il fait 35 avec un peu d'humidité qui monte à 38 oui. eh ben c'est beaucoup mieux.
2: Ça fait du bien, merci beaucoup pour vos conseils Jean-Sébastien du côté donc de brive la gaillarde si vous voulez faire comme Hervé, obtenir des conseils pour vos vacances, eh ben c'est simple, vous nous appelez au 3210 et magie Jean-Sébastien apparaît, ah, comme, comme la Vierge à peu près ben voilà. <rire> Il a morflé un peu Il est 8h16
1: Cold Case.
5: Les mystères de l'été sur RTL.
2: On ouvre à présent notre roman policier de l'été. Chaque week-end, on se replonge dans un cold case, une enquête classée, faute de preuves, jamais élucidée. Depuis un an, le tribunal de Nanterre a créé un pôle spécial chargé justement de rouvrir ces enquêtes pour tenter d'apporter finalement des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Caroline Marcel. Caroline a été assassinée en juin 2008 à Olivet, sur les bords du Loiret. Crime de jalousie ou acte d'un pervers sexuel, Christian Panvert, notre correspondant à Tours, nous replonge au cœur de cette énigme.
19: Nous sommes le dimanche 22 juin. Caroline Marcel est seule. Son ex-mari à la garde de leur fille. Elle quitte sa maison d'Olivet pour faire son footing. Rémi Bichon est ancien reporter au journal de Gien. Il a couvert l'affaire en 2008.
9: Il n'y a personne sur les bords du Loiret à se promener à cette heure-là, à 20h, un dimanche soir.
19: Et pour cause, il y a beaucoup de monde devant la télé pour un quart de finale de l'Euro de football. Les sentiers sont déserts et c'est justement sur un de ces sentiers que la jogueuse de 45 ans croise son assassin. L'enquête va démontrer qu'elle a été frappée à la tempe. Son meurtrier se serait servi de son t-shirt pour l'étrangler.
9: Un orage est venu laver toute la scène de l'agression et le corps a été jeté dans l'eau. Il n'est retrouvé que par des élèves qui sont venus là pique-niquer avec leur
19: l'instituteur le lendemain. Les appels à témoins affichés sur le parcours ne donnent rien. L'enquête se heurte à un vide sidéral. C'est ça le problème
20: majeur, c'est que la scène de crime n'indique pas d'indice matériel identificateur clé.
19: Philippe Guichard, commissaire général à l'APJ et ancien patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, c'est lui qui a repris l'enquête en 2016.
20: Pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, rien de fiable qui pourrait nous permettre d'identifier de manière formelle un individu. C'est un dossier où il y a peut-être trop de pistes à traiter et c'est difficile d'en
19: prioriser finalement. Le premier juge d'instruction en est persuadé. Le meurtrier est un prédateur sexuel. Il s'appuie sur des constatations effarantes. Une branche qui a été introduite dans le sexe de la victime. Scène effrayante qui hante la maman de Caroline. Mais elle en est persuadée. Comme certains des enquêteurs, le meurtrier de sa fille est l'homme avec lequel elle venait de rompre. Il a été entendu mais finalement mis hors de cause. Françoise n'a jamais été convaincue et elle le croit capable de commettre une telle horreur.
21: Un détraqué sexuel, se serait satisfait naturellement. Or là, moi je vois dans cette profanation qu'il y a eu plutôt le désir ou de maquiller un acte en acte sexuel, ou de se venger, une colère, un besoin d'humiliation.
19: Une des meilleures amies de Caroline racontera aux enquêteurs qu'elle voulait arrêter la relation toxique avec cet homme, qui lui faisait peur. Elle avait même acheté une bague peu avant sa mort pour lui faire croire qu'elle était avec un autre. Mais cette bague qu'elle portait depuis quelques semaines ne sera jamais retrouvée. Et donc, 15 ans après l'assassinat de Caroline Marcel, Christian, ce dossier est donc rouvert par le pôle des cold cases le parquet d'Orléans veut permettre que cette affaire soit suivie par des personnels spécialisés qui ouvriront de nouvelles pistes, comme le confirme Philippe Guichard.
20: Les juges et leurs assistants vont le relire et on pourra en discuter de manière prioritaire avec elles euh, très fréquemment. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les cabinets d'instruction traditionnels, loyés par le, le, le nombre très important de dossiers à traiter.
2: Et
19: Christian, la famille, évidemment, euh, attend beaucoup de réponses de cette relance des investigations. Patrice est l'ex-époux de Caroline. Ils sont divorcés depuis deux ans à l'époque des faits. Ils ont une fille. Ils souhaite qu'on parle le plus possible de l'affaire, car selon lui, elle n'avait pas été très médiatisée.
22: Je pense qu'à force de répétition, il y a peut-être. C'est le seul espoir que nous ayons. Quelqu'un euh, qui à un moment va avoir entendu ou vu un certain nombre de choses, et à se dire euh, voilà, j'ai des éléments, il faut que j'en fasse euh, part à la police.
19: La reprise du dossier par le pôle Colcaise redonne aussi de l'espoir à la maman de Caroline.
21: Je ne sais pas si ça peut permettre de connaître la vérité, mais ça évite l'oubli. Il faut que, toujours, on sache que la police cherche. Donc il y a quelqu'un qui doit ne plus vivre bien tranquillement. Si on peut vivre tranquillement après avoir tué quelqu'un, je ne sais pas.
19: Pas une seule journée s'écoule sans que Françoise pense à Caroline. Elle veut croire qu'un jour, on lui téléphonera pour lui annoncer qu'on a retrouvé le meurtrier de sa fille.
2: L'affaire Caroline
19: Marcel dans Cold Case. Les mystères de
2: l'été, notre série policière signée ce matin. Christian Panvert à retrouver en podcast sur rtl.fr. RTL. Et à présent le retour de notre grand jeu de l'été Pour tenter de gagner un séjour au parc du Futuroscope Quatre invitations, deux adultes, deux enfants Pour deux journées complètes au parc Et une nuit sur place en hôtel Trois étoiles, on vous gâte, ça se passe au 3210 Il faut trouver la bonne réponse, on cherche ce matin Le nom d'une ville Le premier indice c'était Christine and the Queen Le deuxième indice c'était ça Mon petit beurre, c'est ton petit beurre, c'est lui notre petit beurre Le petit beurre lui, il est bon Le petit beurre lui. Et voici donc le troisième et dernier indice supporter bien connu hein, qu'on entendra peut-être d'ailleurs cet après-midi, c'est un indice dans les rangées du stade Pierre-Morois. Bel indice. Allez, vous avez la réponse, vous nous appelez au 3210 et on va tirer au sort le gagnant dans les prochaines minutes. Dans un instant sur RTL, on va vous parler d'un champignon au nom barbare, c'est l'ennemi juré de votre potager.
1: RTL Matin, week-end. You can only be who you are. 9h15. Bon réveil avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin le week-end. Alexandre de Saint-Aignan.
2: Bienvenue à tous sur RTL Bon réveil. Il y a Françoise qui nous a laissé un petit message sur la page Facebook. Elle nous dit qu'elle brûle depuis six jours à Romans-sur-Isère. Effectivement, il fait très chaud. Lucette, évidemment, bon courage. RTL
1: les fous du
2: jardin. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le, le temps à mettre le nez dehors mais ce dimanche matin, on va profiter de la fraîcheur pour retourner dans notre potager avec notre cultivateur. Bonjour Pierre.
16: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: On a parlé de la culture des épinards, du radis noir, le chou chinois ça c'était la semaine dernière. Euh, là ce matin, vous avez décidé de nous parler de l'oïdium. C'est quoi l'oïdium
16: Alors c'est une maladie, une maladie, un champignon qui se développe sur les plants de courges, courgettes, cornichons, concombres, voire même des plants de melons. Donc c'est un champignon qui va former une petite poudre blanche qui se dépose sur les feuilles, et les feuilles vont s'assécher, vont disparaître, et sans feuillage, les plantes ne vont plus produire de légumes, ne plus produire de fruits, puisqu'il n'y a plus de photosynthèse, ils ne vont plus capter les rayons du soleil, et donc les plantes vont mourir. Donc c'est un champignon qui se développe quand il y a une différence de température trop importante entre la journée et la nuit, souvent quand il y a beaucoup de pluie aussi. Donc en ce moment, en Normandie, au nord de la Loire, ça se développe plutôt pas mal, puisqu'on a des journées qui sont un peu, un peu difficiles. Donc il ne faut pas hésiter tout de suite à agir rapidement pour éviter que que ce champignon se développe sur la totalité de votre potager et que ça contamine vos courgettes, vos concombres, etc. Donc moi, par exemple, en ce moment, j'ai un plant de courgette qui a cette maladie directement ouais. dans mon potager, donc je vérifie bien que ça ne contamine pas mes autres plants. Première chose à faire, c'est qu'on va limiter un peu sa propagation. Donc pour la limiter, on va couper les feuilles qui sont atteintes assez rapidement. On coupe les feuilles On coupe les feuilles. Donc on coupe les feuilles à un centimètre à la base du plan, à hein, 2 deux centimètres. On utilise un sécateur qu'on désinfecte avec de l'alcool à 90 donc de l'alcool à 70 degrés. Quand on touche les feuilles, on se nettoie les mains aussi parce qu'on pense souvent au sécateur. On coupe, on coupe, et puis après on le désinfecte à chaque fois. Mais on touche les feuilles avec nos mains et puis on retouche une autre feuille, on ne nettoie pas ses mains. Un peu d'alcool aussi sur les mains en même temps pour désinfecter tout ça et comme ça on peut toucher l'ensemble des feuilles on coupe, malheureusement ça ne fonctionne pas à 100% et on oui. prend ces feuilles, on les éloigne alors on peut les mettre au compost, il hein. n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais on évite de les laisser au pied de notre culture sinon le champignon va continuer de se développer tout simplement si mal mal malgré ça le champignon continue de se développer, on va utiliser une technique qui consiste à utiliser du lait, donc du lait entier, du lait de vache, du lait demi-écrémé, donc un fond de bouteille qu'on va diluer à 10%, voire 30%. Certaines personnes font un peu plus euh, au niveau du pourcentage. Alors moi, je mets 10-15% à la louche. Je mets ça dans un pulvérisateur, j'ajoute de l'eau tiède, je mélange le tout et juste après, je pulvérise sur le feuillage. Alors moi, je vous conseille de pulvériser sur le feuillage en fin de journée donc pas au milieu de l'après-midi sinon le, le soleil va être trop fort ça va brûler le feuillage et ça va s'évaporer donc ça n'aura pas l'effet escompté oui. et vous le pulvérisez en fin de journée au coucher du soleil au-dessus des feuilles et en dessous donc recto et verso et vous laissez agir en fait la poudre blanche va disparaître et donc ça va vous permettre d'éviter hein, de contaminer les autres plants et de contrôler cette maladie naturellement, enfin ce champignon naturellement
2: ça veut dire qu'on peut utiliser cette solution à base de lait, on est obligé quand même de couper les feuilles ou on peut
16: utiliser uniquement s'il y a quelques feuilles qui sont contaminées Là, vous pouvez simplement utiliser la, la solution à base de lait. Par contre, s'il y a vraiment 4-5 feuilles sur un plan de 10 feuilles, donc plus de 50%, moi, je vous conseille vraiment de faire les deux, de couper et de pulvériser même sur les feuilles qui ne sont pas contaminées parce que le champignon se développe. Il n'y a pas de poudre blanche tout de suite apparente, mais pourtant, il est bien présent. Donc, c'est une technique qu'on peut utiliser aussi en préventif. Si vous avez fait un pulvérisateur un peu trop gros, vous pouvez l'utiliser sur la totalité de vos plans de cucurbitacées, donc les concombres, les courgettes, les cornichons et j'en passe. Vous pulvérisez sur l'ensemble des feuilles.
2: Donc voilà, ça nous permet de, de lutter contre ce, cet affreux champignon qui s'appelle donc euh, l'oïdium avec une solution euh, naturelle. Hein, C'est génial. Les bons conseils euh, qu'on partage évidemment euh, tous les dimanches matin grâce à notre cultivateur. Merci Pierre. Merci. Et à dimanche prochain. À dimanche. Un dimanche euh, marqué aujourd'hui par la chaleur. Point météo à suivre juste après ça. Le programme météo du jour en quelques mots Anthony c'est simple, soleil et canicule Oui et déjà ce matin il fait très doux on est souvent
4: au-delà de 20-22 degrés dans les 49 départements en vigilance canicule cet après-midi vous aurez certes 22 degrés à Brest, 28 à Lille mais partout ailleurs on sera au-delà de 30 degrés 32 à Paris, 34 à Strasbourg à Lombre hein, toujours évidemment, 36 degrés à Agen, 37 à Marseille, 38 à Lyon et Grenoble, 39 à Nîmes et localement plus de 40 degrés peut-être dans le Vaucluse par exemple ou encore le Gard avec généralement du soleil si ce ne sont quelques bancs de grisaille ce matin près de la Manche qui devraient rapidement se dissiper, il y aura juste quelques passages du dans l'après-midi. Tout comme entre le Val-de-Loire, l'île de France et les Ardennes et un tout petit risque d'averse
2: en montagne dans la moitié sud. Bon réveil à tous sur RTL, il est 8h30. RTL matin. Et le journal de Pierre Herbulo. Bonjour Pierre.
26: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous avez peut-être chez vous ouvert une fenêtre ce matin. Et non, vous n'avez pas rêvé, il fait déjà beaucoup trop chaud. 27 degrés déjà à Nice par exemple. Météo France a placé 49 départements en vigilance orange canicule. C'est simple, presque toute la moitié sud du pays est concernée. La région lyonnaise notamment, où on suffoque déjà depuis plusieurs jours. On retrouve Raphaël Vantard en direct d'un marché, place Carnot, dans le quartier Perrache à Lyon. Bonjour Raphaël. Bonjour Pas de jaloux, c'est 27 degrés chez vous aussi ce matin. Le mercure devrait même atteindre 38
27: degrés à l'ombre cet après-midi. Oui, et face à de telles températures, les grands peupliers, les érables de cette place Carnot ont bien du mal à apporter de la fraîcheur sur le marché qui termine de s'installer actuellement. Les commerçants suent déjà à grosses gouttes. On va d'ailleurs s'approcher de, de l'un d'entre eux. Il est, il est maraîcher et son stand attend les, les premiers clients. Bon, bonjour
2: Bonjour Comment vous, vous appelez Thomas. Bon, Dites-moi un peu Thomas, comment, comment on se prépare une journée comme ça bah, C'est surtout beaucoup de logistique en amont, j'ai des chambres froides exprès pour ça, le camion frigo Qu'est-ce qu'on vend le plus ces, ces journées-là Ça, ça va être beaucoup de pastèques en fruits, beaucoup de nectarines, de pêche Côté légumes, euh, beaucoup de salades, beaucoup de tomates Beaucoup de salades, beaucoup de
27: tomates, des fruits, des légumes, c'est important Mais la journée s'annonce compliquée pour Cyril, vêtu très légèrement
31: en short et en tongs ce matin Pas d'air, quand il y a de l'air il est chaud et si peu qu'on n'est pas dans plus de fenêtres euh, traversantes, et bien on n'arrive jamais à aérer correctement pour bien le vivre. Il n'y a aucun moment de répit.
27: Et le répit, les lyonnais tenteront toute la journée de le trouver aussi ailleurs, sur les fontaines, les points d'eau, mais aussi au bord du Rhône et de la Saône, jusqu'à 38 degrés, vous le disiez, sont attendus cet après-midi dans toute l'agglomération lyonnaise. Merci euh, Raphaël Vantard, en direct donc d'un
26: marché lyonnais. Fournaise et bouchons, voilà le programme du jour. Bison, futé, voit euh, encore rouge. Bah tiens, Encore chez vous en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des retours. C'est orange ailleurs. Hier, on a atteint les 1000 km de bouchons cumulés.
2: Arrêtons-nous euh, à présent, Pierre, sur l'une des conséquences de ces fortes chaleurs et de la sécheresse. Certaines maisons se fissurent. 10 millions
26: d'habitations en France seraient concernées. C'est l'un des dossiers de la matinale. Selon France Assurance, la moitié des maisons sont exposées. Et dans toutes les régions, peut-être le mal du siècle pour Thierry Paris. Euh, c'est le président de l'association Catnat Hauts-de-France. Catnat comme catastrophe
28: naturelle. C'est une ampleur nationale. On n'en avait pas conscience jusqu'à présent puisqu'on n'avait pas rencontré euh, des, ph des phénomènes caniculaires aussi importants euh, ces dernières années. Or, la sécheresse a commencé à, à, à être avérée, notamment dans Lyon-de-France, à partir de 2018. Donc c'est un phénomène récent chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, se battre parce que d'abord, euh, dès lors qu'on entre euh, dans une procédure euh, d'indemnisation, c'est un véritable parcours du combattant. Hein. Bien évidemment, les, les assureurs sont assez frileux pour être mains à la poche. Et les coûts des travaux pour euh, reconstruire ou pour, euh, comment dire, conforter une maison qui a été touchée, dont les fondations ont été touchées, peuvent s'avérer très très élevés. Ça peut aller de 50 à 300, 400 000 euros
26: témoignages recueilli pour RTL par Emmanuel Michel. Jusqu'à 6h 6h50 de retard, c'est plus que ça hier à la SNCF une panne électrique sur l'axe Hendaï-Bordeaux a très fortement perturbé le trafic ferroviaire en plein week-end de retour de vacances.
2: On en vient à cette enquête ouverte pour recherche des
26: causes de la mort. Oui, pour essayer de comprendre comment un incendie a pu tuer trois personnes dans un immeuble d'habitation de l'île Saint-Denis au nord de Paris un enfant de 13 ans figure parmi les victimes. Les habitants ont été était relogé dans un gymnase de la ville parmi eux Raouf pas étonné de ce départ de feu, l'immeuble était en tellement mauvais état qu'il avait pris ses dispositions. Écoutez ce témoignage.
39: Les fils électriques en cuivre, ils sont couverts de plastique. Ces plastiques-là, ils s'effritent. Donc, les deux fils, le plus et le moins, ils se touchent. Et là, ça arrive, les incendies avec ça. C'est L'immeuble n'est pas bien entretenu, donc c'est encore prévoit. Bah, J'ai acheté une corde de sauvetage. Le pire des cas, c'est l'escalier bloqué avec la fumée. Ouais, tu mets la corde, tu, tu les bloques, et tu descends par le mur. J'ai investi 100 euros dedans.
10: Pourquoi Parce que vous avez peur
39: Bah Oui, madame. Euh, les immeubles-là, les HLM, L'électricité pas au non. Donc ça peut prendre feu. Euh, ça y est, vous pouvez mourir euh, intoxiqué par la fumée. Hein.
26: Une corde de sauvetage pour fuir les flammes. Témoignage RTL recueilli
2: par Margot Bongrand. Et on va y revenir dans quelques minutes avec notre invité, le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Nabali. Rendez-vous à 8h50. Dans un instant sur RTL, une sanction contre un député de la majorité pour avoir écrit une tribune dans le JDD. RTL Matin
5: RTL Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan. À 8h36, la suite du journal de Pierre Herbulot. C'est une information RTL. Le député Renaissance, Carl Olive, pourrait être sanctionné par son groupe parlementaire à la rentrée. Oui, pour avoir écrit une tribune dans le journal
26: du dimanche. Jugé trop à droite par la majorité depuis la nomination à sa tête du journaliste Geoffroy Lejeune. C'est pour cette raison que la rédaction avait décidé de débrayer de manière historique
15: les informations de Thomas Després. Oui, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur une grève de 40 jours, explique à RTL le, le patron des députés Renaissance, Sylvain Maillard. C'est lui hein, qui a fait savoir dès hier soir cette décision, lors de la publication en ligne du journal. Seuls deux élus de la majorité ont déjà été sanctionnés par leur groupe depuis le début du quinquennat. Les premiers numéros du JDD Nouvelle Formule traduisent notre inquiétude sur une dérive éditoriale portée par l'extrême droite, explique-t-il. Dès le premier numéro, il avait mis en garde ses députés contre toute collaboration à l'hebdomadaire. Une mise en garde qui n'aura visiblement pas freiné Carl Olive, l'élu des Yvelines. Dans l'édition de ce dimanche, il appelle à une modernisation des institutions et à une vaste campagne sur le terrain. Selon nos informations, il pourrait écoper d'une mise en garde. La décision finale sera connue à la rentrée. Information RTL
26: de Thomas Després du service politique. Un homme interpellé est placé en garde à vue après la découverte de tags antisémites sur la vitrine d'un restaurant cachère à levallois Perret en région parisienne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit sur X, anciennement Twitter, profondément choqués par ces inscriptions insupportables.
2: Au Niger à présent, notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Les mots à la télévision du général
26: Tiani au pouvoir justement depuis son putsch d'il y a trois semaines. Pendant une dizaine de minutes, sur un ton martial, le nouvel homme fort du pays a expliqué vouloir organiser une période de transition de trois ans maximum. Les évacuations s'accélèrent à Tenerife en Espagne. 26 000 personnes ont dû quitter l'île touristique des Canaries en proie aux flammes. 3% de la super la superficie est déjà partie en fumée. C'est le vent qui rend la tâche des pompiers extrêmement compliquée. Le Canada aussi évacue ses habitants dans le Grand Nord. Le pays connaît les incendies les plus violents de son histoire. 14 millions d'hectares brûlés, c'est la superficie d'un pays comme la Grèce. Les Nations Unies dénoncent une attaque odieuse. En Ukraine, sept personnes sont mortes après la chute d'un missile russe dans le centre-ville de Tchernigiv. C'est au nord du pays. L'attaque a également fait près de 150 blessés, dont 15 enfants, selon les autorités ukrainiennes.
2: Retour en France à présent avec les hommages au monsieur reconstruction de Notre-Dame. Deux messes sont données
26: en l'honneur de Jean-Louis Georgelin, ancien général des armées, retrouvé mort hier après une randonnée dans les Pyrénées, dans sa commune de naissance à Aspect, en Haute-Garonne. Et ça, ce sera dans une demi-heure. Et puis à la messe dominicale de l'église Saint-Germain-Locerrois à Paris. Pierre Bazin,
33: vous nous dressez le portrait ce matin d'une forte personnalité. Oui, cet ancien chef d'état-major des armées était connu pour être exigeant, pour son absence de filtre et pour son franc-parler. L'architecte de la cathédrale en avait fait les frais au moment des débats sur la reconstruction
22: de la flèche. Quant à l'architecte, chef des que de la cité, je lui ai déjà expliqué qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Tout
33: au long de ses quatre ans de travaux, il fait avancer le chantier à marche militaire. Pendant que la charpente se construit en Lorraine, une première partie du tabouret est posée. En juillet dernier, alors que des pièces sont acheminées pour la première fois par la Seine, il se dit convaincu au micro-RTL de Nicolas Burnand que le pari de reconstruire la cathédrale en moins de cinq ans sera tenu.
22: Actuellement, la planification que nous suivons nous permet d'envisager cette réouverture en décembre 2024. Nous avançons calmement mais confiants dans la planification que nous avons établie.
33: Ce catholique convaincu laisse maintenant au bon soin de ses successeurs les prochaines étapes du chantier, la reconstruction du cœur de la Nef ou encore l'élévation de cette fameuse flèche dans le ciel parisien. Pierre Bazin pour RTL
2: Il a marqué le seul but du Paris Saint-Germain Cette saison, on parle Ligue 1 en
26: football Kylian Mbappé a fait son retour sur les terrains Hier, après sa brouille avec le club Au sujet de son transfert Paris n'a certes pas gagné contre Toulouse Un partout score final, mais la star de l'équipe de France A fait la différence, Baptiste Durieux
14: Oui, sur le banc des remplaçants Kylian Mbappé assiste à la première période sur le banc Un court échauffement pendant la mi-temps Avant d'enfiler son maillot Floqué du numéro 7 51e minute, Kylian Mbappé entre en jeu et moins de 10 minutes plus tard, il provoque déjà un penalty. qu'il se charge de transformer. Point serré, célébration devant le parquage des ultra-parisiens, le français, ça vaut. Son premier but de la saison, le premier du PSG aussi. Le défenseur parisien Lucas Hernandez, coéquipier en équipe de France et ami d'Mbappé. C'est un joueur extraordinaire, tout le monde le sait. C'est une fierté pour moi de pouvoir jouer avec lui. Et voilà, En espérant que cette année, il va bien nous aider sur le terrain. Parce que c'est un joueur très important pour le Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur de l'histoire du club n'a pas permis au PSG de s'imposer. Mais montre déjà qu'avec lui, Paris a évidemment un tout autre visage. Baptiste
26: Durieux du service des sports de RTL. Baptiste qu'on retrouvera ce soir à 18h30 aux commandes dont refait le sport. Il reviendra d'ailleurs sur le pire démarrage de l'OL depuis 50 ans aussi. Deuxième défaite en deux matchs hier contre Montpellier. 4 buts à 1. Six autres rencontres sont au programme aujourd'hui dont Lance-Nantes à 20h45. Match à suivre dans RTL Foot. En rugby, victoire des Bleus hier 34-17 contre les Fidji. Demain, le sélectionneur Fabien Galtier doit annoncer sa liste définitive de 33 joueurs pour la Coupe du Monde en septembre. Le coup d'envoi, ce sera le 8 au Stade de France face
2: aux All Blacks. Une Coupe du Monde à suivre sur les antennes du groupe M6. Et puis encore une épreuve de nage annulée dans la Seine à un mois maintenant de... à un an de Paris 2024. Oui absolument,
26: c'est dans un an. Euh, comme hier d'ailleurs, le fleuve est trop pollué pour accueillir le triathlon. Ce sont les organisateurs qui l'annoncent ce matin. Quatre des six épreuves qui devaient se tenir dans la
2: Seine ces 15 derniers jours été annulé. Ouais, c'est inquiétant. Merci beaucoup pour ce journal Pierre Herbulot, il est 8h42.
1: RTL. RTL matin weekend avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et on continue de parler de vos vacances cet été sur RTL. Il suffit de nous appeler au 32 10, de nous passer un petit coup de fil et on vous donnera des activités rafraîchissantes pour vous divertir, vous préserver durant cet été, par exemple, direction Marseille ce matin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous proposez des stages de plongée à Marseille. Parlez-nous un petit peu de, notre, de votre activité. Alors oui, on est
23: un, un centre de plongée basé sur le port de la Pointe-Rouge à Marseille. Et nous proposons tout simplement de vous faire découvrir tout le parc des Calanques au travers de différentes activités que sont le baptême, les activités en, en palme masque tuba, euh, guidées évidemment avec des experts en, en biologie marine, euh, faune et flore, mmh. ainsi que de l'apnée, du débutant jusqu'au confirmé à chaque fois.
2: Oui, c'est ça. Alors, on peut, on peut passer euh, son baptême avec vous. Est-ce qu'il faut avoir un diplôme C'est pour les experts aussi, hein, entre guillemets Alors, il y en a vraiment pour tout le monde,
23: autant pour des personnes euh, seules que pour des familles. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme pour découvrir la plongée. Le, le baptême est fait pour ça, effectivement, pour euh, pouvoir euh, commencer à explorer les fonds marins accompagnés d'un guide. Arthur,
18: qu'est-ce qu'on peut voir euh, dans l'eau près des Calangues
23: alors C'est vrai que c'est assez surprenant, mais la faune et la flore à Marseille est extrêmement diversifiée. On peut voir autant du, du petit poisson qu'on qu peut voir du bord, que du gros poisson. Il y a du mérou on a du barracuda, il y a des raies, il y a, il y a vraiment un peu de tout. Quoi. Euh,
2: on a parlé de l'eau de la Méditerranée qui s'était brutalement rafraîchie rafraîchi au, au, au début du mois. Est-ce qu'elle est meilleure maintenant ou est-ce que vous continuez à, à plonger avec, avec une combinaison
23: euh, Alors. L'eau de la Méditerranée est considérée par rapport à d'autres mains hein, comme un peu euh, fraîche, entre guillemets. Effectivement, au début du mois, on a eu un gros épisode de mistral oui. où, euh, où l'eau est descendue à 15 degrés, ce qui est assez surprenant en plein été. Je par contre, confirme. là, on a, c'est ça. <rire> par contre, là, on a beaucoup de chance et l'eau est vraiment bonne. On peut enfin utiliser des combinaisons un peu plus fines. On a de l'eau, là, à 23, 24 degrés jusqu'à une bonne profondeur.
2: Bon, ben merci Guillaume pour cette euh, activité euh, rafraîchissante que vous euh, proposez pour vous retrouver vous travaillez donc pour euh, d'une Marseille, vous proposez des, donc, des, euh, des stages de, de plongée merci d'avoir pris le temps de euh, le discuter avec nous ce matin
14: Là où ils bossent toute la journée
2: prisonniers Et on passe de l'océan euh, aux airs rt dans les
1: coulisses des aéroports.
2: À l'heure où de nombreux Français sont sur la route du retour des vacances, vous allez peut-être vous aussi prendre l'avion dans les prochaines heures. Tout l'été, RTL vous fait visiter les coulisses. Bonjour
31: Arnaud Touche. Bonjour. Et vous nous emmenez ce matin dans un lieu strictement interdit au public oui, je vous emmène aujourd'hui dans un lieu immense. Alors, on est dans le lieu qui s'appelle la cathédrale. C'est 39 000 mètres carrés de surface de tri. Yazid Ouldamed est technicien d'exploitation pour Paris Aéroport en charge du tri bagage. C'est lui qui s'assure qu'une fois déposé au comptoir d'enregistrement, votre valise arrive bien au bon avion et avec la bonne destination. Après que vous l'ayez euh, déposé sur le comptoir d'enregistrement, elle parcourt 10 km. Et comme dans une grande ville, il y a des heures de pointe. C'est le matin, très tôt le matin, et aussi avant la, la pause de midi. Les personnes euh, préfèrent enregistrer les bagages avant d'aller manger. Ici, les valises, sacs et autres bagages sont mis automatiquement dans des bacs qui circulent sur des rails. La salle est assez silencieuse même si le circuit est sur plusieurs étages et l'obsession numéro une, c'est la sécurité. Alors dans ces 10 km, les bagages ils sont identifiés, sécurisés. Ils peuvent passer plusieurs niveaux de sécurité et à la fin pour être redistribués au bon avion. Les bagages vont être analysés pour voir euh, qu'il n'y a pas d'objets euh, prohibés ou, ou de matière prohibées euh, dans l'avion. Lorsque vous passez les contrôles en tant que que passagers, vos bagages cabine passent au rayon X Et eh bien ici, c'est exactement pareil, mais avec une technologie plus poussée qui permet de détecter exactement tout ce qu'il y a dans les valises. Et en cas de doute, celle-ci est écartée pour vérification. Et J'imagine Arnaud que l'une des préoccupations
2: principales, c'est bien entendu de ne pas perdre les bagages.
31: C'est vrai en théorie, c'est impossible, comme l'explique Yazid. La principale méthode d'identification, c'est le tagiata. C'est la longue étiquette avec un code barre qui est apposé sur votre valise. Une fois qu'il a été vu à un endroit de l'installation, après il est tracé par l'automatisme. On connaît sa vitesse d'avance et donc on peut en déduire sa position, euh, sa position par traçage. Ça veut dire que, à n'importe quel moment, si une autorité ou un passager veut récupérer son bagage pour n'importe quelle raison, vous allez pouvoir dire « bah, ce bagage, il est là » et on sort du circuit euh, Oui, on peut. Et mon bagage, quand je le dépose, il vient d'où Il vient d'en haut Il vient d'en bas Il vient d'où en fait Il peut venir de partout. Alors il peut venir d'un stocker, si jamais il a été stocké. Il peut venir euh, du terminal 2E, du terminal 2F, via des échanges bien sûr. Il peut même venir d'autres installations. Mais euh... là, on est concrètement en dessous des guichets. On est bien en dessous. On est en dessous du guichet, on est en dessous des pistes de terminaux en fait. Ici, les bagages sont envoyés à la porte L, au terminal 2E. Alors ces bagages-là, ils partent, ils partent dans des destinations exotiques. Donc ça peut être, là j'ai aperçu un vol pour l'Inde, ça peut être les États. unis Unis, ça peut être peut-être les Émirats, etc. Il y a aussi les bagages en transit à faire passer d'un terminal à l'autre et il y a aussi des périodes plus intenses que d'autres Alors là, sur une période actuelle on passe à peu près 8 à 10 000 bagages par jour. Et l'été, ça peut monter à combien Ça peut monter à 19, voire 20 000 bagages. Aéroport de Paris gère uniquement le tri bagage et une fois trié, les bagages sont déposés sur un tapis pour qu'un prestataire choisi par la compagnie aérienne les charge en soute. C'est la même chose pour le déchargement D'ailleurs, petit conseil, comme toutes les valises se ressemblent, n'hésitez pas à mettre un petit autocollant dessus. Elle sera bien plus facile à retrouver sur le tapis bagage à l'arrivée.
2: Dans les coulisses des aéroports signés Arnaud Touche, notre série de l'été à retrouver sur l'application RTL. En ce dimanche, l'actualité est marquée évidemment par la canicule. On va y revenir, mais dans un instant, on va parler de cet incendie qui a fait trois morts près de Paris. On sera en ligne avec le maire de la commune de Lille-Saint-Denis, Mohamed Nabali, juste après ça.
1: RTL Matin avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Au lendemain de ce terrible incendie dans une tour d'immeuble à l'île Saint-Denis, près de Paris, un incendie qui a fait trois morts, dont un adolescent, on est en ligne ce matin avec le maire écologiste de l'île Saint-Denis. Bonjour Mohamed Nabali. Bonjour. Est-ce que vous avez des nouvelles précisions ce matin sur l'identité des euh, victimes de cet incendie
41: Écoutez, on les avait depuis euh, hier. Euh, comme euh, vous le savez, l'île Saint-Denis est une petite ville de, de 8600 âmes. Euh, et euh, c'est deux familles que l'on connaît bien, dont, dont l'une qui euh, est... Euh, euh, celle de l'une de mes adjointes. Euh, J'ai euh, mon élu, euh, mon, ma mère adjointe euh, au, au sport euh, et euh, à la coopération décentralisée qui a perdu sa sœur sa et son neveu.
2: D'accord, qui font partie de la victime. La, qui font partie donc de, de qui la victime, ouais, voilà, ouais.
41: c'est ça. Et l'autre famille était aussi euh, euh, connue euh, dans dans le quartier et dans la ville.
2: Les habitants de cette tour d'immeuble, ils ont passé la nuit dans un gymnase. Quand est-ce qu'ils vont
41: pouvoir rentrer chez eux Alors, ils n'ont pas passé la nuit au gymnase. On a ouvert le gymnase comme lieu d'accueil pour pouvoir organiser leur, leur hébergement d'urgence. À ce jour, hier soir, on a réussi à reloger tout le monde, soit chez la famille, chez des amis ou dans des hôtels. Euh, on n'a toujours pas le retour euh, euh, technique de la cause de l'incendie et euh, il y a les trois derniers niveaux du bâtiment qui ne sont plus habitables. Et donc, du coup, on va rentrer dans une phase de recherche de nouveaux logements pour euh, les habitants euh, des trois derniers étages. Et euh, on est dans l'attente du rapport des pompiers euh, pour avoir les origines de l'incendie et euh, savoir euh, quelles décisions euh, le bailleur et euh, l'ensemble des parties prenantes vont prendre pour... Euh, le reste des, euh, des locataires de cet immeuble.
2: Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de, de plusieurs habitants de cet immeuble recueilli par RTL avec de la tristesse évidemment mais aussi beaucoup de colère ce matin.
13: C'est très choquant. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Il y a un premier feu, ils ont rien fait. Alors qu'on a demandé une rénovation du bâtiment, parce que le bâtiment il est ancien.
8: Là ils ont juste attendu le mort pour intervenir pour essayer de faire des changements. Ils ont attendu que les gens ils meurent.
13: Des problèmes d'électricité,
10: des plombs, euh, des compteurs qui grésillent, euh, des petites étincelles. Tout est vétuste dans ces appartements-là, très anciens. Ces immeubles-là, ils étaient carrément à détruire. Ce même plus des appartements où on doit y habiter.
2: Mohamed Nabali, vous êtes le maire de l'île Saint-Denis. Qu'est-ce que vous répondez à ces habitants L'immeuble il était vraiment vétuste
41: euh, alors il y a il y a de la colère euh, que, que, que je comprends de l'incompréhension euh, aussi ce qu'il faut avoir en tête c'est que euh, les euh, on a un patrimoine social qui date des années 60 70 euh, euh, et qui euh, est en cours de, de rénovation. Euh, la municipalité, elle, elle porte depuis euh, une quinzaine d'années euh, la rénovation de 100% de ses logements sociaux et euh, tous les bailleurs ont accepté. Euh, il y a un projet de rénovation euh, dans, dans dans cette cité, de toute la cité qui est, qui est prévu à partir de, de 2025. Euh, et en fait moi là où je suis prudent c'est il euh, y a une sorte de causalité qui est fait entre euh, la vétusté euh, de l'immeuble et euh, l'incendie qu'il y a eu mais c'est pas la première fois qu'il y
2: a un incendie sur place hein.
41: alors il y a eu un incendie il euh, y a un peu moins de, de deux ans euh, qui avait pour origine euh, euh, prétendu euh, euh, un, euh, un incident ménager, voilà. Et donc du coup, euh, euh, nous aujourd'hui, et c'est un peu notre exigence numéro une, c'est euh, euh, d'avoir le rapport des pompiers pour savoir ce qui se passe. Euh, naturellement, l'objectif c'est euh, euh, de mettre euh, euh, les euh, habitants 100% en sécurité. Donc pour moi, c'est mmh. la demande que j'ai fait aux bailleurs, en leur disant euh, euh, on ne peut pas refaire rentrer euh, les locataires euh, tant qu'on n'a pas de rapport et qu'on ne sache pas euh, les sources et l'origine de, de cet incendie. Et ensuite, euh, ce qui est exprimé par les habitants est également exprimé par la ville, qui est euh, euh, le droit à avoir un, un, un logement euh, 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 digne et confortable et respectable. Et donc il n'y avait coup, pas de problème
2: électrique. Dans, dans, cette, dans cette tour d'immeuble euh,
41: pro Problème électrique, euh, on pouvait parler de vé vétusté euh, de, de, certains, de certains réseaux, euh, je pense. Problème électrique en tant que tel, euh, j'imagine que le bailleur euh, est, en, fin, euh, est légalement tenu à, à avoir euh, le respect du cadre réglementaire sur les, les enjeux électriques. Donc, euh, oui, parce donc, que l'immeuble a été
2: racheté récemment hein.
41: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a un peu plus de, il y a un peu moins de deux ans.
2: Et il y a eu des réparations depuis
41: Oui, il y a eu quelques réparations, mais euh, très loin de la rénovation globale qu'on qu demandait, qui, euh, qui, qui qui doit arriver dans, dans, dans les années à venir.
2: Qu'est-ce que vous comptez faire précisément pour empêcher que ça se reproduise
41: alors déjà, euh, pour moi, euh, pour éviter que ça se reproduise, il faut que je sache c'est quoi l'origine euh, du feu. Ensuite, euh, là, pour moi, l'urgence actuellement, c'est la ville en deuil. On a perdu, des, euh, on a perdu euh, euh, des enfants de Lille. C'est, euh, on, on, on doit d'abord euh, gérer ça. Ensuite, la première urgence, c'est de trouver des logements pérennes pour les personnes euh, qui ne pourront plus vivre dans la tour. Et euh, enfin, euh, euh, faire rénover euh, toute la cité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut porter euh, collectivement, c'est une rénovation euh, globale et accélérée euh, de, 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 de la cité, ne serait-ce que pour rassurer euh, l'ensemble des locataires. Et, euh, et, et regarder de plus près les enjeux de sécurité.
2: Oui, parce que c'est pas le seul immeuble dans ce quartier qui est dans cet état-là.
41: Alors c'est euh, tous euh, les immeubles qui sont dans le euh, dans dans le même état. Peut-être que je dirais que la tour est est euh, est plus vulnérable parce que c'est le plus grand bâtiment. Voilà. Mais euh, pour moi, il y a un enjeu de rénovation globale de toute la cité.
2: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, aux habitants qui, euh, qui habitent dans cette cité
41: Alors en fait, euh, aux habitants qui habitent de, dans la cité, on, on se voit tous les jours. Donc je n'ai pas, pas forcément des choses à dire euh, à la radio, mais plutôt dire qu'aujourd'hui, euh, je pense que ce qu'on a besoin euh, à l'île Saint-Denis actuellement, c'est euh, d'avoir... Euh, euh, un rapport euh, des pompiers d'avoir euh, euh, des faits qui nous permettent de savoir quelles sont les origines. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui euh, frustre et ce qui fait peur à la fois euh, à les habitants et, et, et nous tous, c'est vraiment euh, qu'est-ce qui a causé ce feu On a besoin de le savoir pour pouvoir euh, avancer.
2: Et on va évidemment sur ce dossier avec attention. Merci beaucoup Mohamed Nyabali. Je rappelle que vous êtes le maire écologiste de l'île saint denis près de Paris. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir. Dans un instant, l'information revient sur RTL. On va faire un point complet sur la météo en cette nouvelle journée caniculaire.
5: RTL Matin,
1: avec Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL
4: Matin Week-end.
2: Alors Anthony, on nous promet une journée de, de canicule et
4: il fait déjà très chaud. Hein oui, 28 degrés là déjà actuellement à Nice, 25 à Perpignan, 24 à Lyon, 23 à Marseille, à Strasbourg. 20 degrés à Tarbes, à Clermont-Ferrand, 19 à Paris. C'est un petit peu plus respirable, même beaucoup plus dans le nord-ouest. Hein, 13 degrés actuellement à Rennes et cet après-midi, c'est à nouveau dans la moitié sud du pays, en remontant jusqu'à la Franche-Comté et en Alsace, donc dans les 49 départements en vigilance orange, que les températures seront les plus élevées, jusqu'à 40 cet après-midi à Cahors, 39 à Nîmes et à Montélimar, le tout à Londres évidemment, 38 à Lyon, à Grenoble et à Toulouse, 37 degrés à Marseille, 35 pour Bordeaux et Clermont-Ferrand, 34 à Strasbourg et puis ailleurs, c'est-à-dire dans le nord-ouest. Là encore, c'est un peu plus respirable, mais ça reste chaud quand même pour la saison. 32 degrés à Paris, 30 degrés pour Le Mans, 28 à Lille, 24 à Caen et 22 pour Brest et pour Cherbourg.
2: Oui, alors c'est dans la vallée du Rhône qu'il va faire le plus chaud. On attend aussi beaucoup de monde sur la route dans ce secteur. Euh, la bonne nouvelle en tout cas au moins euh, côté ciel il n'y aura pas de pluie, euh, a priori c'est plutôt du soleil
4: pas d'averse aujourd'hui effectivement, plutôt du soleil il y a juste quelques grisailles ce matin en bord de Manche tout comme vers le Pays Basque ces grisailles devraient rapidement euh, se dissiper en tout cas avant la mi-journée nous aurons juste quelques passages nuageux dans l'après-midi entre les Pays de Loire, lîle de france et les Ardennes et puis un tout petit risque d'averse et uniquement en fin de journée sur les Alpes et surtout sur les Pyrénées
2: nous sommes le dimanche 20 août bon réveil à tous sur RTL il est 9h back.
6: RTL Matin
2: Alexandre de Saint-Aignan Le journal de 9h présenté par Agathe Landais Bonjour Agathe
6: Bonjour Alexandre et bonjour à tous
2: À la une les fortes chaleurs qui vont à nouveau toucher plus de la moitié de nos départements cet après-midi Nous
6: serons en direct de Bordeaux La Gironde fait partie des 49 départements placés en vigilance orange canicule Dans ce journal également Au lendemain du dramatique incendie qui a ravagé un immeuble à l'île Saint-Denis près de Paris L'émotion est toujours aussi grande Nous serons sur place Notre consultant rugby reviendra sur la prestation des Bleus hier soir face aux Fidji. Ils ont remporté leur match 34 à 17. Enfin, nous partirons à Londres rejoindre notre correspondante avec des supporters surexcités avant le coup d'envoi de Angleterre-Espagne. La finale du Mondial féminin de football, c'est à midi.
2: Il va faire encore chaud, Agathe, très chaud même cet après-midi dans la moitié des départements du pays.
6: 49 départements sont classés en alerte orange canicule par Météo France. Il fera 35 à 38 dans la plupart des départements au sud de l'Alsace jusqu'à la Gironde où l'on vous retrouve, Clara et Charry. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes en direct de Bordeaux pour RTL. Les habitants que vous avez rencontrés ont dû choisir cette nuit entre étouffer les fenêtres fermées ou se faire dévorer par les moustiques
7: oui, c'est un peu le dilemme des Bordelais. Se lancer dans une bataille contre ceux que vous entendrez faire toute la nuit dans votre oreille ou fermer les fenêtres sans garantie de ne pas en avoir fait entrer avec vous de toute façon. Ingrid a choisi et elle le prend plutôt avec des contractions.
12: Le moustique, ça va. Vous mettez un peu d'aloe. Au pire, tu te fais piquer un petit peu, mais c'est pas... ça va.
7: Mais donc à chacun sa technique. Et même fenêtre ouverte, la nuit n'a pas forcément été meilleure. Surtout dans le vieux Bordeaux où certains logements n'ont pas une isolation optimale. Je galère un peu à dormir. Vous, vous, vous transpirez,
12: vous êtes en sueur. Non, c'est pas évident. Même la nuit, il y a un petit courant d'air mais ce n'est pas suffisant des fois.
7: Alors Hors de question pour Ingrid d'installer une climatisation et même le ventilateur est utilisé
12: avec parcimonie chez elle. Non, je mets pas le ventilateur. <rire> bah, ça coûte trop cher de mettre les, euh, le ventilateur toute la nuit. Euh, non, non, pas très écolo non plus. quoi. Je m'endors un peu avec le ventilateur, après je l'éteins et, et c'est tout. Hein.
7: Pour les Bordelais et pour les Girondins, il va falloir prendre son mal en patience puisque les températures devraient dépasser les 38 degrés cette semaine
6: la rétchari en direct de Bordeaux pour RTL on se tourne vers vous maintenant Anthony Kazmarek au moins 28 millions de français vont donc avoir très très chaud encore cet après-midi et il faudra être patient parce que ça va encore durer un moment
4: oui puisque le pic est attendu pour demain et pour mardi on pourrait atteindre voire dépasser 41 degrés entre l'Occitanie et la vallée du Rhône un pic qui se décalera vers les bords de la Méditerranée mercredi et jeudi normalement des orages devraient traverser le pays mettant fin progressivement à la canicule mais ça pourrait quand même durée,
2: au moins jusqu'à vendredi matin, notamment pour les régions de l'Est.
6: Merci Anthony.
2: RTL Matin. À Lille-Saint-Denis, trois personnes ont perdu la vie dans un dramatique incident euh, incendie ce matin, hier matin.
6: Il s'est déclenché au neuvième étage d'un immeuble d'habitation et les flammes se sont propagées très rapidement. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie. Bonjour Simon Marseille. Bonjour. Vous êtes en direct de Lille-Saint-Denis pour RTL devant cet immeuble et ou sur place, on est toujours face à des scènes de désolation.
0: Eh oui, près de 24 heures après l'incendie, on respire encore cette odeur de brûlé autour de l'immeuble. Il reste ce vélo calciné appuyé contre le balcon du 12e étage, au sol derrière les rubalises, une dizaine de sacs de vêtements jetés dans la panique hier à Marabito, 9e étage. Lorsque l'immeuble a pris feu, il était encore en Algérie.
30: Mon fils l'a appelé hier pour à la santé ici à, à la tour. J'ai acheté un billet directement. J'ai rentré directement. Je suis choqué. Il va bien votre fils Oui, il est bien. Il est choqué. Il m'a dit qu'il y a un fils qui est tombé. Lui, il est regardé comme la fille il est tombé. Après, mon fils maintenant, il est choqué.
0: Depuis hier soir, des agents de sécurité se relaient pour surveiller le bâtiment. L'objectif, s'assurer que personne ne rentre. Les escaliers sont encore fragilisés. Impossible donc pour ces deux habitants arrivés très tôt ce matin de récupérer quelques affaires chez eux. Comme les autres sinistrés, ils ont passé la nuit chez des proches ou à l'hôtel. D'après les agents de sécurité, les appartements seront inaccessibles au moins jusqu'à demain matin. Et comme nous le disait le maire ce matin sur RTL, les trois derniers étages sont inhabitables.
6: Simon Marseille en direct de l'île Saint-Denis pour RTL. Plusieurs habitants de cet immeuble ont accusé sur notre antenne ce matin la vétusté du bâtiment dans lequel il y avait déjà eu des incendies par le passé. Ce bâtiment venait d'être racheté par Saint-Denis Habitat. Le directeur général de ce bailleur, Bertrand Prade, indique que des travaux devaient commencer prochainement.
11: Nous, on a racheté ce bâtiment en mars 2022. On a racheté euh, 1000 logements sur l'île Saint-Denis pour investir dans ces bâtiments et faire des réhabilitations massives. Mais c'est pas parce que c'est pas tout neuf que ça veut dire que ça présente euh, des risques ou des dangers. Il y a eu des incendies par le passé, mais encore une fois, nous n'étions pas gestionnaires de ce patrimoine. Après, tout dépend de la cause de l'incendie. Si c'est un incendie d'origine domestique, si c'est un incendie euh, du fait d'un mauvais usage de tel ou tel équipement, là, nous n'avons aucune information. Les enquêtes sont euh, en cours.
6: Propos recueillis par Benjamin Pelsy pour RTL.
2: Une messe en hommage à Jean-Louis Georgelin a lieu en ce moment dans son village natal.
6: Elle a lieu dans l'église d'Aspet en Haute-Garonne où était né l'ancien chef d'état-major des armées. Jean-Louis Georgelin avait été désigné par Emmanuel Macron pour orchestrer la restauration de Notre-Dame. Il est mort dans un accident lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Ça s'est passé vendredi. Le curé de l'église d'Aspet, Pierre Florent, lui rend hommage sur notre antenne.
30: Il était vraiment un homme humble et dévoué. J'en ai pour preuve les pèlerinages que nous organisons à l'approche de, de la fête de l'Assomption. Il vient et il participe avec toute la comté chrétienne à cette randonnée où nous allons sur le Kaji, plus de 1900 mètres d'attitude. Il était toujours parmi les premiers. Bon, C'est normal. Devant un prêtre, devant les, les villageois, les personnes âgées, en général, il doit être toujours le premier. Il a encouragé le groupe et arrivé au sommet, donc deux heures de marche, on célébrait la messe et on redescendait.
33: Vous m'aviez dit aussi qu'il avait rejoint une association pour euh, participer à la restauration de l'église d'Aspet
30: Oui, les vitraux de l'église sont en train de tomber, donc euh, on a constitué une association dont il fait partie pour pouvoir euh, restaurer l'église d'Aspet. C'est l'expression de son attachement à son village à l'église.
6: Propos recueilli par notre correspondant dans le sud-ouest, Valentin Larquier pour RTL.
2: Dans un instant, un bon signe à trois semaines de la Coupe du Monde de rugby, la victoire des Bleus hier soir face aux Fidji. On en parle juste après ça. RTL.
5: RTL Matin Alexandre de Saint-Aignan
2: Avec Agathe Landais pour la suite du journal de 9h On est à moins de 3 semaines du début de la coupe du monde de rugby Et le 15 de France a brillamment remporté son match hier soir
6: Les Bleus affrontaient les Fidji Score final 34 à 17 Ce match a aussi été l'occasion pour les remplaçants de faire leur preuve Avant que Fabien Galtier, le sélectionneur, n'annonce demain la liste des sélectionnés pour le mondial Olivier Magne, notre consultant rugby A été rassuré par la prestation des Bleus mais il reste encore des points à corriger.
34: C'est un match rassurant pour les Bleus. Je pense que la revue d'effectifs a permis de voir que des, de nombreux joueurs étaient prêts pour, évidemment, rentrer dans ce groupe. Et être en position de, de titulaire. Euh, et surtout, après, le point peut-être un peu négatif, c'est sur la, la discipline. L'équipe de France a pris pas mal de flotte, de, de fautes, pardon euh, de pénalités. Et c'est une équipe de, de France qui a été indisciplinée par moment Donc euh, il faudra corriger ça avant de, de rentrer sur le, le premier match contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a un joueur ou deux joueurs qui selon vous a gagné sa place dans les 33, des joueurs qui étaient un peu en balance Des joueurs qui étaient en balance, des inquiétudes sur certains joueurs, et notamment peut-être euh, Villemcé, qui a rassuré euh, évidemment euh, le groupe après sa, sa prestation. des garçons comme Biel Barré, comme euh, Peato Movaca. et euh, concernant Biel Barré, c'est évidemment euh, certainement un joueur que l'on retrouvera dans la liste des, des 33.
20: Est-ce qu'à votre avis, l'équipe de France est prête ou il y a encore des réglages avant le début de la Coupe du Monde
34: Il reste un, un match contre l'Australie qui va être intéressant, certainement avec l'équipe une partie de l'équipe titulaire qui va débuter le match contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre. Quoi qu'il en soit, cette équipe de France elle est prête maintenant depuis 4 ans. C'est de nombreux joueurs qui jouent ensemble, qui ont l'habitude de matcher ensemble et cette équipe de France sera prête évidemment pour le 8 septembre.
6: Olivier Magne, notre consultant rugby au micro RTL de Julien Fautra. Une rencontre de top 14 à suivre ce soir. La Rochelle se déplace à Montpellier. Coup d'envoi à 21h05. Coupe du monde féminine de football sur RTL.
2: Avec la finale, ce midi à Sydney entre l'Angleterre et l'Espagne.
6: Coup d'envoi à 12h sur France 2. Les deux équipes se sont déjà rencontrées trois fois ces dix dernières années. Et c'est l'Angleterre qui l'avait remportée pour la dernière fois il y a un an. Alors de l'autre côté de la Manche, Marie Billon, les supporters anglais espèrent que leurs joueuses vont ramener la coupe à la maison. Les Anglais ont
10: décidé, les Lyons sont déjà entrés dans l'histoire. Première finale d'une Coupe du Monde depuis 1966, première tout court à l'étranger. Une équipe qui impressionne et qui passionne. Même si on reste loin de la folie éperdue de la Coupe du Monde masculine, ce tournoi suscite de l'émoi. Elles sont championnes d'Europe, les Lyons, Elles pourraient être championnes du monde même le prince William leur a souhaité bonne chance dans une vidéo qu'il a enregistrée avec sa fille, la princesse Charlotte.
27: Mais on veut vous envoyer un grand bonne chance. On est désolé de ne pas pouvoir être là, mais nous sommes tellement fiers pour tout ce que vous avez déjà fait, pour les millions de personnes que vous avez inspirées ici au Royaume-Uni.
10: Si les membres de la famille royale regarderont certainement le match depuis leur palais ou leur château, le pub reste l'endroit de prédilection du fan de foot anglais. Surtout pour une finale, surtout pour un championnat du monde. Sauf que voilà, la pinte de bière ou tout alcool d'ailleurs dans la plupart des pubs ne peut pas être servie avant 11h le dimanche, pile au moment du coup d'envoi heure locale. Résultat, les fans risquent de se ruer au bar pendant que les Lyonnes se rueront sur le ballon. Pour éviter ça, le gouvernement a demandé à la police de ne pas appliquer la loi trop strictement.
6: Marie Billon, correspondant à Londres pour RTL.
2: Et puis en Ligue 1, l'OL a tasse hier soir face à Montpellier.
6: Les Lyonnais se sont fait écraser 4 buts à 1 à domicile. Une défaite qui fait mal car déjà la semaine dernière, l'OL s'était incliné 2-1 face à Strasbourg. Toujours en Ligue 1, le PSG a lui concédé un match nul hier soir à Toulouse. Score final 1 partout. Le TFC prend temporairement la tête du classement. La deuxième journée du championnat se poursuit ce dimanche parmi les rencontres au programme Lille-Nantes à 13h Monaco-Strasbourg à 19h ou encore Lens-Rennes à 20h45 On vous résumera cette journée de Ligue 1 ce soir à 18h30 sur RTL. On refait le sport sera présenté par Baptiste Durieux
2: C'était le journal de 9h présenté par Agathe Landais Merci Agathe. Les courses à Deauville ce dimanche. Le quintet départ à 15h15 avec les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de miser sur le 13 le 2, le 10 le 15, l'As le 7, le 12 et le l'outsider de RTL c'est le numéro 10, Bakshi RTL
1: attachez vos ceintures avec la prévention routière
2: les précieux conseils de Christophe Bourou sur la sécurité routière, notamment en cette journée classée rouge dans le sens des retours dans la vallée du Rhône. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est certainement le geste le plus important à effectuer avant de prendre le volant, vérifier l'état de, des pneus de son véhicule. Pourtant une grande majorité d'automobilistes le zappent, hein, plus de 6 sur 10. C'est pourtant utile Christophe de mettre la pression. Oui, tout simplement parce qu'en ce moment, nos voitures sont particulièrement
35: sollicitées, poids des bagages, coffre de toit, passagers. Résultats sur la route des retours ou des départs, on estime qu'au moins un tiers des pneus sont sous-gonflés en été. Dans ce cas, danger met en garde Christophe Ramon de la prévention routière.
8: Le véhicule a une moins bonne tenue de route en virage, en cas de freinage. C'est un pneu qui va surchauffer et qui risque d'exploser sur l'autoroute.
35: Donc on vérifie la pression qui est indiquée soit dans la trappe de la voiture, hein, du réservoir, ou à l'intérieur de la portière, démonstration.
8: Il y a une petite plaque qui indique la pression à mettre, par exemple ici, euh, 2,3 bars à l'avant et 2,1 bar à l'arrière. Et, et il a indiqué qu'il faut augmenter la, la pression pour utiliser l'autoroute ou lorsqu'on a un chargement derrière. Donc on va rajouter environ 0,2 bars.
35: Et vérifiez toujours la pression à froid, attendez pour cela au moins 20 minutes avant un contrôle. Parce que euh, voilà, un pneu chaud, c'est un pneu qui, euh, qui a une pression plus importante. Et voilà, la bonne pression, vous gagnerez en sécurité et vous ferez aussi des économies puisqu'avec un pneu sous-gonflé, vous pouvez consommer jusqu'à un litre de plus au 100 km.
2: Voilà, attention donc à votre pression des pneus. Merci Christophe, on se retrouve samedi prochain. Et le résultat à présent de notre grand jeu de l'été pour euh, tenter de gagner un séjour au parc du Futuroscope. Il y a quatre invitations à gagner, deux adultes, deux enfants, deux journées complètes au parc et une nuit euh, sur place en hôtel 3 euh, étoiles. Et pour jouer avec nous ce matin, c'est euh, Victorien qui est au 32 10. Bonjour Victorien. Oui, bonjour. Alors, on, on cherche euh, ce matin le nom d'une ville. On avait euh, le premier indice, c'était Christine and the Queens. Ouais, Elle est de Nantes
37: ah. Non, le bon.
2: deuxième indice c'était.
35: Mon petit beurre c'est ton petit beurre, c'est lui notre petit beurre. Le petit beurre lui, qu'il est bon, le
2: petit beurre lui. Et le euh, troisième oui, non. indice c'était. <rire> Ça c'est quoi alors, Victorien Eh ben Nantes, hein, toujours. Eh ben, non, toujours Nantes, voilà. Il paraît que vous n'avez même pas eu besoin des trois indices, on, on ne sert pas à grand chose. Dès le premier Mais indice, le vous premier vous c'est vrai, ouais. J'avoue. <rire> Bon bah félicitations euh, Victorien Vous allez y aller avec qui euh, au Futuroscope
0: Eh ben euh, ma femme et mes deux enfants
2: D'accord, vous habitez dans quel point euh, Je suis au Salle de D'accord. Vous connaissez le Futuroscope Non, pas du tout Ça va ça être ça bon une découverte découvrir. Exactement, ouais Bon bah super, euh, félicitations euh, Victorien Comment s'appelle votre femme et vos enfants alors Magali, Lou et Léa. Eh ben, on les embrasse euh, évidemment, on vous embrasse tous bien fort, euh, passez un bon moment au Futuroscope, c'est euh, offert par RTL, on est ravis de vous l'offrir euh, ce matin. Nous on reviendra évidemment euh, samedi prochain, hein, si, euh, si vous le voulez bien, ce sera tout pareil avec euh, peut-être euh, quelques degrés en moins au thermomètre Anthony On risque de perdre une bonne dizaine de degrés ouais, pour le bon, week-end
4: prochain. Ça nous
3: fera du bien quand même.
2: Ça va permettre à Jean-Sébastien oui, oui, de non. mieux dormir n'est-ce hein, pas Je dors toute la semaine. Là. Ouais, ben voilà, je, donc, vous je... allez hiberner toute la semaine <rire> et on vous retrouve uh, samedi prochain en pleine forme dans mon frigo. Arthur, vous serez là aussi Absolument. Ah. Bon voilà tout le monde. Tout le monde sera là, ce sera parfait. Retour de l'actualité le prochain journal. Ce sera à 10 h et d'ici là, c'est stop ou encore avec Jérôme Anthony. Bonjour Jérôme, en pleine forme. On est
33: prêt, on est, on est fin prêt.
11: Bon, bah super, vous avez pas vu. Bah J'ai rien, rien d'autre à ajouter, je, je suis ravi de savoir oh. que tout le monde sera là la semaine prochaine. On a fait le tour de la table. Bon, vous, bien...
33: vous serez là aussi <rire> ou pas On
2: vous Mais retrouve oui, la semaine prochaine. Là. Ah bah avec grand non plaisir. Bon, on sera
30: tous là la semaine prochaine.
2: Voilà, C'est super. On vous embrasse. <rire> Nous aussi. Très bon dimanche à tous sur RTL et à samedi prochain.